0: Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Crossfade-Podcasts und äh, vielleicht habt ihr es schon gesehen, wir haben ein kleines Redesign vorgenommen und gleichzeitig haben wir jetzt das erste Mal einen Videostream am Start und deswegen könnt ihr meinen kongenialen Partner jetzt nicht zum ersten Mal auf diesem Kanal sehen, aber überhaupt mal sehen. Wen meint er? Achso. Und äh, also wenn ihr wollt, wenn ihr die Audioausgabe benutzt, dann verpasst ihr auch nicht viel, äh, man, man sieht halt einfach nur jetzt, wie wir hier sitzen. Äh, gut, ich muss ihn natürlich auch erstmal begrüßen. Hallo Daniel, schön, Hallo, dass du Clemens, da bist. Hallo Clemens, hi, schön, dass, ja. dass du hier bist. Wir haben uns auch beide schon thematisch passend gekleidet fällt mir gerade auf. Weiß. Ja, da wir reden heute über Haftbefehl, das weiße Album. Ja. Und das ist natürlich eine Anspielung an die Beatles, aber auch ein kleiner Hint auf den Hinweis äh, auf den Hinweis auf den Inhalt des Albums. Ähm, ja, und da werden wir mal mal gucken, was wir heute alles so lernen können von Haftbefehl. Ähm, aber wie immer ist es stresst <lacht> mich ein
1: wenig, dass uns die Leute jetzt hier zugucken und ich noch mein Mikro einrichte.
0: Ja, das aber, ist Aber äh, aber wie man immer kann du kannst
1: Ja, habe ich, aber irgendwie du kennst das doch, ne? Es passt nie die Einstellung, die man sie vorher vorne Ja, natürlich nicht. Ja, gut. Zum Glück ist es nicht live. Wir haben doch schon einmal live probiert, das wir Ganze zu machen. Wir haben es einmal
0: probiert, da wurden wir aber rausgeschmissen wegen der Songs. Das hat auch irgendwie hart gestresst mit live. Das ja. war irgendwie... Nee, das war nicht so cool. Das muss man einfach mal separat war machen. War sehr
1: anstrengend. Also jetzt schon wieder hier mit der Kamera. Ne? Wir lümmeln nämlich eigentlich so rum, haben jetzt hier den Raum umgeräumt. Eigentlich hatten wir hier so einen großen Tisch stehen. Der ist aber jetzt weg. Den verkaufe ich. Oh, ja, ja, schade. Aber es war so ein Original
0: Radiotisch, war das.
1: Radiotisch aus den 50er Jahren aus den WDR-Studios in Köln, noch von einem Schreiner persönlich gebaut nach Vorgabe des WDRs. Ähm, und das geht jetzt quasi zu Bares für Rares, äh, so ein Auktionshaus in Leverkusen, recht großes Ding weltweit online auch. Ähm, ich
0: kann ja mal gucken, ob ich ein Video zu ein Foto
1: ein, einblenden kann. Ja, blende blende auf jeden Fall mal ein Foto ein, aber was würdest du schätzen? Ja, blende auf jeden Fall ein Foto ein. Das blende ein Foto ein.
0: Und für die Leute, die coole Podcast-Apps benutzen, das ist auch ein Kapitelbild. Also das kann man dann in der Podcast-App auch sehen. Ich weiß nicht, was ein Kapitelbild ist, aber das waren, um es jetzt auch nochmal den Hörern genau zu beschreiben, es war ein extrem massiver,
1: großer, schwerer Holztisch. Der hatte, und das hat ihn besonders auffällig gemacht, auf der großen Massivholzplatte hatte der so ganz viele Löcher, die durchgebohrt waren, damit der Schall sich bricht und der Tisch war auch schräg, hatte keine geraden, quasi keine geraden Flächen. Und da, wo gerade Flächen waren, waren Löcher reingebohrt, damit der Schall. Diffus abgeleitet wird. Ja, und äh, da habe ich es im Auktionshaus. Lange Rede, kurzer Sinn. Das Mindestangebot, was sie mir versprechen, sind 750 Euro. Gehen aber davon aus, dass es locker das Doppelte mindestens eigentlich bringen wird. Also insofern hoffe ich, dass dieser Tisch, der hier eigentlich immer nur als Ablage- und Podcasttisch stand, äh, vielleicht irgendeinem glücklichen Sammler in die Hand fällt, der mir zwei 2,5 dafür zahlt.
0: Ja. Das wäre natürlich sehr, sehr schön. Das Geld wird natürlich, ne, hast du schon gesagt, zu 100% in den Podcast investiert. Zu 100% in den Podcast
1: und <lacht> das, was übrig bleibt, gebe ich dir
0: ab. Das ist gut. Das finde ich nett. Ähm,
1: wahrscheinlich werden es 620 Euro und ich muss noch die Fahrtkosten selber zahlen.
0: Aber ja, schlimm. So, ähm, aber wir, das ist äh, ja alles nur Vorrede und interessiert euch wahrscheinlich alles gar nicht, denn ihr seid wegen Haftbefehl hier. Der hat mal wieder released seit 2016 das letzte Mal erst mal immer wieder aus Ich glaube, es war's. sind
1: also sechs Jahre ist das letzte Solo-Release her. Ja, das war ja
0: dann russisch Roulette. Genau, und
1: danach kam nochmal Coop mit äh, Tata. Mit ähm, äh, lustig, dass man so ein Künstler, wo, wir gar nicht, wo du mich gar nicht fragst, woher kennst du den oder sowas? Hier wird einfach mal direkt ähm, vorausgesetzt, wir kennen den beide. Und die wissen, Frage
0: wäre noch gekommen, ich wollte nur einmal ein bisschen in Hafen viel. aber ja, klar, du kannst gerne zusammen anfangen auch. Ähm, no, das ist nö, bei mir nö. auch eine spannende Geschichte. Also da, Peter, ja, will ich hören jetzt. Na, naja, spannend ist es nicht, aber es ist halt ähm, in meiner Generation wahrscheinlich auch normal. viel habe ich kennengelernt damals über Julians Blog, über die äh, Rap-Analyse. Kennst du die? Julians Blog kenne ich den Namen von dir, hast du mir schon oft gesagt, ich habe, glaube ich, nie irgendwas davon gesehen. Äh, der Typ, ähm, der hat früher so, also das ist ein YouTuber der alten alten Zunft quasi gewesen und der hat, äh, ist ein bisschen Aufsehen erregt, dadurch, dass er halt immer sehr, sehr kontroversen schwarzen Humor benutzt YouTuber hat. YouTuber
1: der alten Zunft ist das nicht wie schwarze Milch, oder? <lacht> ja.
0: äh, hat auf jeden Fall immer wieder äh, sehr, sehr harten. Humor gemacht hat, über, über Leichen, über Obduktionen und so weiter, hat er geredet und so. Und das hat ihn berühmt gemacht so ein bisschen und der hat auch Rap-Analysen gemacht. Und da hat er eine Analyse gemacht, die ist sehr, sehr berühmt geworden, über Haftbefehl und hat gesagt, dass er der dümmste und schlechteste Rapper ist und hat ihn dann mit Kollega verglichen, der damals ja noch anders weißt war. Weißt du noch den Song? Äh, Aslaks sterben, Jung war dann sein. Okay, habe ich nicht im Ohr, aber äh, das, das war ist noch auf jeden Fall von seinem von seinen äh, äh, mit Blüten, ersten ne? Releases, also das ist noch vor Russisch Roulette gewesen. Ähm, und danach hat Haftbefehl auch tatsächlich in der... Ähm, also, zumindest in der kleinen Gruppe, in der ich war, war das halt so, oder in meinem Umfeld war das halt so, dass alle Haftbefehl gehatet haben wegen diesem Video. Also, auch in meiner Schulklasse mhm. und so kannte also das halt auch jeder.
1: Wegen diesem Analysenvideo. Ja, ja, genau. Und,
0: okay. äh, aber Haftbefehl hat das gar nicht gejuckt, seine Fanbase hat das scheinbar auch nicht gejuckt und der hat sich da ja rausgekämpft. Ich habe keine Ahnung, wie viel Einfluss das Video insgesamt in der Rap-Welt hatte, aber äh, auf jeden Fall in meinem Umfeld hat besser es... Besser, sie Einfluss.
1: reden über dich, als reden nicht über dich, ne? Ja,
0: wahrscheinlich. Na ja, wahrscheinlich. Cool. Ähm, naja, auf jeden Fall hat er ja dann mit Russisch ja. Roulette äh, quasi sogar den Sprung ins Tor geschafft, äh, teilweise.
1: Ja, aber dann auch direkt so richtig in den Spiegel und in, in die FAZ, ne?
0: Ja, und da haben so Leute gesagt, so, das ist äh, absolut Poesie, was er hier macht und so. Oh, du popst, ne? Ich sollte, sollte vielleicht einen Popschutz anbringen. Ja. Ja, ja. kannst du That's mir what... einen rüberreichen. Das schneide ich natürlich raus Echt?
1: Ich hole den Kind schnell Einen Popschutz
0: ja, den, den Witz, den hat man hier schon sehr oft gehört Ähnlich wie der Mikroständer, den wir hier <lacht> den Dankeschön Ja, genau, den ich hier vor mir habe <lacht> Ja, Studiohumor, man kennt ihn Wie mache ich das denn am besten? Untenrum wahrscheinlich, ne?
1: Wie in der Musikschule Alle Schüler, die noch keinen Ständer haben, gehen jetzt bitte hoch und holen sich
0: einen runter Genau das. Ja. Die, die Wahnsinns-Musiker-Witze und äh, vielleicht lassen wir das auch drin, dann hört ihr hier das ein bisschen real, ist ist. Man sieht Qualitätskontent hier auf jeden Fall.
1: Weißt du, was ich schade finde? Dass ähm, man das auf Spotify ähm, so. ja, sollte man mal ein Tutorial machen, vielleicht zu. Ach, ich bin nicht Aber gut im... sind doch nicht mehr die Neuesten.
0: Ja, die, die halten noch nicht so dolle. Nee. Ist ein bisschen und damit fühlt
1: es sich auch irgendwie nicht echt an.
0: Aber das <lacht> ist ein anderes Thema. Echt. Nicht
1: gefühlt echt. Naja. So. Babahaft. Ja, also das heißt, du Mit hast. dem Album hat das äh, über die Analyse kennengelernt.
0: Also ich habe haft über diese Analyse kennengelernt und ähm, erstmal negativ eigentlich. Ja, genau, erstmal negativ und das natürlich auch so ein bisschen übernommen, weil ich bin ja auch ein Mensch, der sehr viel auf Lyrics achtet und die waren bei haft die halt wirklich nie so die. Die krassesten ja, einfach ja. oder zumindest bis dahin und äh, ich habe auch damals bei Russisch Roulette nicht so ganz das gesehen, was die Pressevertreter da so gesehen haben drin, mhm. diese Straßenpoesie, aber vielleicht war ich einfach auch noch nicht weit genug dafür. Inzwischen sehe ich das ein bisschen differenzierter. Jetzt bist du mehr Straße. Jetzt bin ich deutlich mehr Straße, nee. Ähm, nee, ich habe einfach den Sound ein bisschen mehr gefunden, aber so ganz mein Ding ist es immer noch nicht. Ähm, ich, ich fremdel damit immer noch ein bisschen, mhm. aber sowas wie, ich rolle mit meinem Besten und so, da, oder lass die Affen aus dem Zoo, da kann man schon ganz gut so abgehen und das ist dann auch sehr, sehr geil. Und vor allem, was bei Haftfil aber immer geil war, was auch, glaube ich, alle immer gesagt haben, ist einfach die Produktion, die Beats von dem, die sind einfach der Wahnsinn und da kannst du ja vielleicht mal was zu erzählen, wer macht die denn?
1: Äh, ja, da werden wir ja gleich wahrscheinlich öfter drüber reden, das ist alles. Alles bis auf einen Song von dem neuen Album ist aus einer Hand. Das ist Basasien, nennt er sich. Früher hat er als Benny Blanco produziert. Ähm, ein Kölner Producer, der, glaube ich, die erste Aufmerksamkeit mittlerweile schon vor 15 Jahren irgendwas bekommen hat, würde ich schätzen, so 15 Jahren. Da hat er damals für Azad Beats gemacht und da ging dessen Karriere dann so langsam los. Der war da so ein Dunstkreis von Gentleman hat was mit Bushido, glaube ich, hat er produziert. Also es war damals schon, also 2005 fing das gerade an, ein angesagter deutscher Hip-Hop-Producer zu werden. Der jetzt, glaube ich, nach vielem, nach dem äh, russ Roulette hat er Haft, äh, Haftbefehl, hat er produziert. Dann hat der Karate Andi das Album produziert. Da hat er mit Miss Platinum letztens so ein Opera-Ding gemacht.
0: War auch hier und da immer mal wieder zu hören, auf dem Selfmade-Sampler war er zum Beispiel, hat den Opening-Track gemacht, der richtig durch Deck gegangen ist und wir haben ihn, glaube ich, auch auf einigen Alben schon mal gehört ja. und über ihn geredet. sehr für düstere,
1: harte Bretter irgendwie im deutschen deutschen rap -Game. Ja, aber
0: wahnsinnig äh, wahnsinnig äh, zeitgemäß irgendwie immer gewesen, aber trotzdem mit so einem eigenen Vibe, eigenen Stil drin. Ja,
1: Ja, schon, ja schon. Also, das ist Muss schon, man, man hört das
0: meist raus, dass es das ein besersien Beat ist. Und deswegen werden wir natürlich heute wahrscheinlich auch sehr viel über seine Produktion ja, reden. Ja, ganz verrückt,
1: wie unkonventionell er das eigentlich durchreitet zu seinem Style. So, das ist vielleicht auch das Ding, so, dass der einfach seit vielen Jahren, also der hat sich schon krass weiterentwickelt, was Soundtechnik und sowas angeht, finde ich. Aber der, der zieht so sein Ding ganz entspannt durch und ist jetzt auch nicht kommerziell geworden. Also, ich denke, nach Russisch Roulette hätte er sehr viel produzieren können in Deutschland. Ähm, vom Gefühl hat er es aber nicht so krass gemacht. Also, es sind jetzt nicht so viele Alben, wo Bersersien dann dick drauf stand, irgendwie rausgekommen.
0: Ja, zumindest nicht, wo er so Main Producer war.
1: Genau, also ich würde sagen, der hat nicht so sehr. Also, weiß ich, vielleicht habe ich auch einfach jetzt nicht genug Ahnung, habe mir nicht so die Disko Diskografie von ihm genau angeschaut. Aber ich glaube, er ist sehr picky geblieben, was Projekte mhm. angeht und pickt jetzt auch nicht das, wo man sagt, ey, das hat den größten, das hat safe Erfolg so. So ein bisschen habe ich das Gefühl, der pickt halt so Sachen, die, die, ihm, die ihm auch irgendwie gefallen wie Karate Andi da jetzt rein ist, was ist übrigens das beste Album von
0: Karate Andi. Turbo äh, war das, ne? Turbo, glaube ich, ja. ja. Wahnsinnsalbum. Auch, äh, auch da die Produktion richtig krank.
1: Ja, beste Produktion, also ich habe vor und nachher nichts mehr so cooles von Karate Andi gehört. Nee, also, da, da
0: kam auch leider, also das neue, Album haben wir ja kurz drüber geredet, gehabt mal, äh, das war einfach, ja, das war nicht cool. Naja, weil das ich war war das, ja, das war mit Alexis Troy oder sowas genau, produziert, ne? da war die Produktion jetzt auch nicht das Schlechteste, sondern das hat halt einfach irgendwie nicht zu Andi gepasst, dieser, dieser leichte Trap-Sound, den er immer wieder versucht hat, das funktionierte einfach nicht mit Andi. Das war
1: irgendwie dreckiger mit, äh, mit Bassassian Beats ja. drunter. Ja, Bassassian. Genau, über, Aus Köln.
0: über den können wir auch mal reden. Und äh, jetzt kann ich natürlich nochmal die Frage stellen, wie hast du deinen Haftbefehl kennengelernt?
1: Ja, auch über Bassassian quasi. Ähm, mit dem hatte ich 2000, boah, lange her ist es 2007 oder sowas, das erste Mal Kontakt beim Produzieren. Da war ich bei ihm in Köln damals in so einem kleinen Kellerstudio, wo er da schon an den, an den dicken Nummern geschraubt hat. Und da hat er mir damals einen Remix für... Jonesman gegeben und meinte mach doch hier mal einen Remix für die Nummer, so wenn du Bock hast und ähm, dann habe ich da angefangen damals noch mit meinem alten Partner zusammen äh, haben wir da angefangen und ähm, ist dann auch released worden, also alles ultra lang her, auch irgendwie unbedeutende Nummer gewesen, aber da war der Feature-Gast bei Jonesmann auf dem Track war Haftbefehl Ach, krass. und da war einer der ersten Tracks von Hafti Boah, ich schieß mich tot, ich weiß nicht, können wir vielleicht auch mal nachreichen, mhm. finden wir vielleicht, der wird bestimmt irgendwo im Netz sein kann man nochmal nachreichen da war Haftbefehl drauf und ich muss zugeben ich fand es sehr unkonventionell damals und dachte so boah krass das ist ja so richtig harter ja so richtig bewusst so weißt der ärgert sich nicht dass man über ihn Cannex Style sagt sondern der macht Cannex Style also nicht so so
0: seinem Image halt
1: ja nicht so Erkan und Stefan Scheiß sondern so richtig ja es klingt immer so aber so richtig Kanacke so, es hm. ist so richtig krass, von so, der richtig, so richtig von der Straße so richtig äh, hart und so wollte er glaube ich auch wahrgenommen werden, also er wollte jetzt nicht, ähm, ja hat das irgendwie hart gemacht, war cool, mein Partner damals, der Dima weiß ich noch, hat das richtig abgefeiert und der Ben schrieb damals auch, er hat sich dann auch irgendwie verloren, der Kontakt mit Ben dann später so ein bisschen wieder alles. Ähm, aber Ben schrieb dann damals noch so, ja, der hat auf jeden Fall, der hat auf jeden Fall Style oder irgendwas, mhm. also der, der hat was, hat er damals immer gesagt, der ist richtig gut, hat er immer gesagt, äh, das fand ich irgendwie ein bisschen strange von Ben, aber dachte mir halt so, okay, ja, jeder Hat sich ja so.
0: durchaus gelohnt dann für ihn.
1: Hat sich durchaus gelohnt, ich habe jetzt letztens gelesen, die hatten danach auch erstmal Funkstille, ne, das war 2000, wir reden von 2007 gerade, wo wir da waren, so, ähm, ja, wann kommt Russ Schullett? 2015 oder sowas? Ich glaube, ne? 15 war es. Ich sollte es nachlesen. Das sind dann auch noch acht Jahre später gewesen. Zwischendurch hat Fahrhard dann noch einen Bänger für ihn gebaut, damit Chabo's Wissen, wer der Babo ist, was glaube ich dann auch durch die Decke ging. Mhm. Aber das war wahrscheinlich auch 2013,
0: 14. Damit hat ja äh, Haftbefehl damals sogar die deutsche Sprache mit beeinflusst. Guck mal, das, das war sagt jetzt ja auch auf dem Album. Das wieder. war jetzt
1: sieben Jahre, mhm. nachdem ich damals mit dem Band Kontakt wegen dem Remix und sowas hatte. Ne? Ähm, also insofern hat Haftbefehl da auch noch einen sehr, sehr langen Weg hingelegt von der. Von den ersten Tracks bei Jonesmann zu äh, russische Roulette, geschweige denn zum weißen Album.
0: 28. November 14 kam das Ding raus.
1: Ja, siehst du, guck mal, und wir reden jetzt hier, äh, 2.7 ist ein bisschen übertrieben, lass es 2.9 sein. Lass 2.9 sein, sind immer noch fünf Jahre, ne? Wie viel sind denn bitte fünf Jahre, was da alles passieren kann in fünf Jahren, mhm. ne?
0: Ja. Ja. Aber naja, ich würde sagen... wir, wir naja, und so habe ich
1: ihn halt auch kennengelernt, ne? wenn du das Fragen hattest.
0: Ja, ja wir, genau, wir, wir können ja mal äh, mal reinhören jetzt in den ersten Song und dann ein bisschen mehr drüber reden. Über Besersien werden wir bestimmt nochmal das eine oder andere Wort verlieren, da gehe ich mal fest von aus. Also äh, hüpfen wir in den ersten Song, er hieß Bollon und ich glaube, das war auch die erste Veröffentlichung des Albums. Äh, genau, wir hören mal kurz rein und ihr seht jetzt einen Schnitt. Ja, Bollon, äh, vielleicht soll ich Kopfhörer wieder auch nicht aufsetzen. Äh, wie, wie hast du den Song wahrgenommen? wie habe ich den
1: Song wahrgenommen also erstmal habe ich mir gedacht das ist ein sehr stimmiges Intro sehr getragen sehr cool soll ich direkt mal anfangen was ich was ich so ja, wahrgenommen gerne, gerne. habe so ne also das piano womit es startet hat einen richtigen vibe das gibt auch jetzt schon wieder vor wie das ganze album finde ich klingt so es ist ein sehr großer sound auf dem album es ist ein sehr distorteter Sound auf dem Album, ein sehr dunkler Sound, würde ich auch sagen, ist auf dem Album, ähm, hat aber dadurch einen unglaublichen Vibe, eine unglaubliche Düsternis. Also richtig richtig cool, also das höre ich jetzt alles schon aus diesem einen Piano raus. Ähm, also Piano hat Vibe, habe ich hier stehen. Ähm, das Sample ist Zerstört, das wird jetzt auch immer wieder, habe ich eben mit den Distortion gesagt, ne? also es ist so ein bisschen kaputt gemacht. Es hat diesen Vinyl-Crackle-Rauschen-White-Noise-Ding oben drauf. Viel Rauschen, auch das zieht sich durch die ganze Platte. Ähm, sehr aufgeräumter Start, sehr episch. Ähm, dann knallen ultra-fette Drums rein, die aber jetzt nicht trappig sind oder sowas, sondern eigentlich eher so, ja, äh, kann man es auch nicht nennen, aber fette, fette Drums einfach, böse, fette Drums, die dann einsetzen. Das finde ich jetzt schwierig, immer mit Video, Handy, mhm. alles so drauf, aber es ist, was es ist, die Leute am Kopfhörer merken, Ja, wir nacken, müssen mal schauen, ähnlich, ihr könnt das ne? ja
0: mal in die Kommentare darunter schreiben. Äh, wollt ihr den Videofeed? bringt euch das was, weil es für uns natürlich ein bisschen mehr Aufwand, den zu machen. Äh, also wäre natürlich cool, wenn der wenn der euch was bringt und wenn ihr ihn nicht braucht, dann könnt ihr das auch gerne drunter schreiben, dann lassen wir das halt in Zukunft wieder, ist weniger Arbeit für uns. Wir wollten es einfach nur mal ausprobieren.
1: Ja, Leute, machen wir es. Ähm, es erinnert mich an so ein legendäres assatz snippet ich weiß nicht, ich glaube es war Nebel oder sowas, da hat dann der, oh, weiß ich nicht wie er hieß, ich glaube Cäsar oder sowas, Cäsar aus der Nordi hat die ganze Zeit äh, da so auch so rumgeschrien auf das Ding und hat immer gesagt, guck auf den Boden, wenn du mit mir sprichst oder sowas, weißt du, guck auf den Boden. Und äh, da ging es dann halt immer um Krankfurt, das war damals, äh, ja ich denke es war das Nippe zu Nebel, aber ich weiß nicht mehr genau. Und genau das hat jetzt Haftbefehl auch gemacht, Also halt äh, wenn der erste Teil einsetzt, dann schreit er da die Leute richtig an. Ja, so ein bisschen Abi, Onkel, ne, so, das ist jetzt der alte Mann, der den Kids jetzt schon von der Straße erzählt, also ich finde, er hat da recht drastische, richtig harte Bilder, ähm, ich finde dieses Schreien cool, ähm, ja, und dann geht's eigentlich um das Weiße Album, ne, es geht um internationalen Kokainhandel, um mafiöse Strukturen, er hat mehr Weiß gesehen als ein Eskimo, äh, Bianco Ballern finde ich lustig, dass er da Bianco Ballern,
0: ähm. Ja, ist mir doch Schwanz, woher es kommt, Hauptsache es kommt in Frankfurt an. Ja. Und ähm, zum musikalischen finde ich noch sehr interessant, das wird sich
1: auch sehr krass durch das ganze Album ziehen, sind äh, diese typischen Hafti-Vocals, die immer so ein bisschen, der ist ja auch manchmal so ein bisschen daneben. ne? Manchmal mhm. ist es einfach so gefühlt leicht falsch, aber dadurch kriegt es halt auch diese roughe, harte Art so. Ähm, dann finde ich hinten raus, auch das wird sehr oft jetzt vorkommen, dass so coole Delays, Pitch-Vocals, also die haben sich, die oder äh, Basasian, ba glaube ich, Basasien? Also ich, ich glaube, die nicht. meisten
0: sprechen es Basasien aus. Ich glaube, es heißt Basasien. Ich habe keine Ahnung. Also ich
1: glaube, es ist kein, ist kein amerikanischer Name. Aber ich weiß es nicht. Also es kann auch Basasien sein, aber ich probiere heute ja einfach auch mal. einfach
0: von Ben reden. Ja, Ben. Ich nenne ihn heute Basasien. Okay. Ähm, dann nenne ich ihn Basasien und eins von beiden wird wohl dann richtig sein. Eins wird sein. irgendwie stimmen. Ich nenne ihn Basasien. Ja. Basasien. Können sich also die Leute in den Kommentaren wieder aufregen. Glaube, Wir haben ja, glaube ich, auch... Äh, genau, ich habe immer Funkvater Frank gesagt bei OG Kimo und das heißt, glaube ich, Funkvater Frank. Ja, ja, siehst, du, Frank. siehst du, dann man. sprechen wir Aber den
1: Namen jetzt auch besser auf Deutsch aus. Und dieses, was ich gerade noch sagen wollte, dieses Bianco Ballern hinten, so coole Delays, da sind coole Pitches drauf, es sind sehr viele Stutters überall auf dem Album, auch komplett überall gestuttert. Ähm, ja, scheiße, da haben die echt hart an den Vocals gefrickelt, mhm. so, oder er wahrscheinlich war es eher nur, also da hat er sich richtig an die Vocals reingesetzt. Ähm, sehr, sehr, sehr gut, war jetzt also mein erster Eindruck, hat es mir gefallen.
0: Ähm, mastert. Also da steht nur, wo es gemastert ist, glaube ich. ne Steht nicht, wer den Mix gemacht hat. Oder doch, hier Mix Lex Barkley.
1: Ah, okay. Der hat es gar nicht ich dachte, der Ben hätte es vielleicht auch gemischt, aber dann hat das an Lex Barkley abgegeben. Lex Barkley haben wir ja schon oft genug drüber geredet. HP Mastering ist, glaube ich, neben Busy Bühren Lex Barkley und äh, ja, der, der Große. Ich glaube, hier dieser Unis äh, King Size King macht size, noch so ja. viel. Das sind also Lex Barkley und HP Mastering sind ja auch so die zwei größten Namen in
0: Deutschland, schätze ich mal. Ja, also mehr hier Hits. an dem Album, dass da nicht die Spitzenklasse dran arbeitet, das wäre auch alles andere. Also mehr an Hits als gewesen.
1: Lex Barky äh, hat wahrscheinlich keiner Ingenie also ge
0: gemixt und gemastert in Deutschland. Der mit. hat Gold an der Wand hängen, der hat Platin an der Wand hängen. Klar, er
1: ist, ist nur der Mix- und Mastering-Ingenieur, ne? aber äh, unglaublich
0: erfolgreich, unglaublich krass. Ja. Und das hat ja auch einen Grund, dass alle immer wieder zu ihm zurückkommen. Dann, ja, also super und Klingt und ja auch so. gut, klingt ja auch sehr, sehr gut Super hier. Album, super Absolut hochwertig produziert. Wir werden bei einem Song später nochmal auf eine Referenz kommen, die ich überlegt hatte, nur dass das hier halt einfach Champions League ist. So. Ja,
1: okay, klasse,
0: krass. Das würde mich interessieren lassen. Das habe ich gar nicht
1: nachgeguckt, wer was produziert hat. Das müssen wir, äh, gemixt und gemastert.
0: Das werden wir gleich mal äh, sehen. Ja, aber normal ist es ja das ganze Abend durch der gleiche, ne? Also...
1: Erzähl mir du was über Plomben, Kilogramm und äh, internationale drogenhändler Ich
0: kenne mich in dieser Szene halt nicht so aus. Äh, man sieht es mir vielleicht an, aber ich komme nicht von der Straße. Und äh, habe mit so einer Schüssel nie was zu tun gehabt. Von daher kann ich dir nicht viel zu sagen. Es ist halt wirklich dieses Album hier. Ich glaube nicht, dass das wieder im Furrytor landen wird oder gelandet ist. Ich weiß es aber nicht. Das Album? Ja. Äh, okay. Ich habe das jetzt nicht nachgelesen. Ich wollte hier ein bisschen... Die reden ähm, alle drüber,
1: wette oder? oder? Ja,
0: also ich weiß nicht, ob die im furry drüber reden. Das ist halt die große Frage. Mhm. Also in der Rap-Szene redet natürlich jeder ich über dieses Album. Ich glaube
1: klar. auch, die Zeit und Co. werden ja. drüber schreiben wieder.
0: Also, aber es ist jetzt hier... Er macht halt direkt zum Anfang relativ stark klar, in welche Richtung das hier thematisch gehen wird. Das heißt ja auch schon, das weiße Album, es geht direkt um äh, Kokain und äh, alles drumherum, die, die Infrastruktur dahinter, die Logistik dahinter. So Was ist den coolen Berlinern ja ein vertrautes Thema ist. Ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Aber es gibt es auch in Frankfurt scheinbar und äh, Kokain, Frankfurt oder? Offenbach.
1: Ja, Kokain ist glaube ich, ja. also Frankfurt ist glaube ich Mother of Cocaine and Prostitutes so in also Deutschland.
0: Der Euro der, der, äh, in Deutschland ist ja so der europäische Umschlagplatz ist Dortmund wohl. Das kann sein, da will ja keiner gehört. hin.
1: Aber in Frankfurt aber also ist in Dortmund, holen,
0: in Dortmund holen halt die, die Großhändler.
1: Ja, ich würde sagen, die Großhändler Ware. holen in Rotterdam. Schade. Aber das hat mir nur mal ein Bekanter Also das,
0: äh, das habe ich halt nur irgendwann mal in der Doku gesehen. Es kann auch sein, dass die Bullshit jetzt so einfach auf Haftbefehl. Ja. Oslo. Er äh, sagt doch, wo, egal wo die, äh, wo die Ware herkommt, Hauptsache es kommt in Frankfurt Wie an. Wie hieß
1: der Schneekönig, der Robert Mielke oder sowas, der hat eine Tonne über Polen reingeholt. Also Hauptsache es kommt in Frankfurt ja. an. Also Und er braucht halt ist,
0: kolumbianische Qualität. Ne?
1: Ja, da, das wächst nur da. Es ja. gibt kein Kokain. Ich glaube, in Afghanistan oder sowas ziehen die noch Koks hoch. Ich weiß es aber, also hat mir ein Freund erzählt. Ähm, nein, aber da in der Region, glaube ich, da auf Bergen und mit besonderer Höhe, Kokain wächst ja nur in Höhe und du brauchst riesen Plantagen, um so ein bisschen Koka aus den Blättern zu pressen. Also deswegen gibt es keine Gewächshäuser in Spanien, wo Koka heimlich gemacht mhm. wird. So ich glaube, das kann wirklich nur aus speziellen Regionen in der Welt gemacht werden. Und deswegen ist Kokain natürlich so ein selten gehandeltes, teuer gehandelt, seltenes und teuer gehandeltes Gut auf der Welt. Ich habe letztens mit einem Kollegen überlegt, äh, wir wollen jetzt hier nicht zu viel, das ist ja auch andere Podcast hier, aber ein Gramm Koks, würde ich jetzt mal so äh, sagen, ist so ein Straßenpreis hier bei uns, habe ich auch wieder von einem Freund gehört. Äh, lass es mal so 70 Euro sein oder
0: sowas. Ne? Ich glaube, du musst das nicht immer dazu sagen, die Leute wissen, dass du einen sehr informativen Freund ich hast hab scheinbar. Eine,
1: ein Freundeskreis. Und das Lustige ist, du kannst ungefähr ein Gramm Gold mit einem Gramm Koks eintauschen, das ist ungefähr gleich teuer. Vielleicht ist ein Gramm Koks ein Ticken teurer, so, aber ungefähr ist ein Gramm Gold und ein Gramm Koks das Gleiche. Ganz lustig.
0: Ja, dann kann man doch den Goldhandel mal einfach auf weißes Gold verlegen.
1: Aber da versteht man natürlich, warum das auch so eine krasse Faszination auf die Menschen ausübt, weil das ist, denke ich, eins der illegalen Handelsgüter mit einer Gewinnspanne, die nicht mehr fassbar ist und ein erfolgreicher Kokaindealer ist natürlich auch schnell im Knast, aber hat vorher auch sehr viel Euros gemacht. Ja, was hatten wir
0: eben nochmal durchgerechnet? Ich glaube, du kannst 50% Prozent Gewinn machen mit einer Charge.
1: Auch hier greife ich auf informative Quellen zurück und würde mal sagen, das Kilo liegt wahrscheinlich im Einkaufspreis bei 33, 35.000 Euro. Und wenn ich eben gesagt habe, dass der Straßenpreis so ab 70 Euro, ich weiß jetzt nicht, das ist jetzt bei uns hier in der Region wahrscheinlich so, wir sind NRW, was auch äh, nochmal ein...
0: Anderer Markt ist.
1: Ja, auch ein krasser Markt ist, wahrscheinlich der krasseste in Deutschland so, ne? also NRW ist halt die Durchgangsstation für alles, wie du eben Dortmund gesagt hast, hier ist ja. Holland. Also in, in der Nehmenheim. Doku
0: haben sie damals bei Dortmund von einem Kilopreis von 40.000 geredet. Ja, siehst du, also...
1: Da will ich nicht wissen, wen ich kenne, aber mhm. ähm, ja, lass es 40.000 ja, kosten. Ja, wenn es ein Durchschnitt ne? ist, dann gibt es wahrscheinlich
0: welche, die 50 aber kosten, dann es gibt welche, die 30 kosten. Genau,
1: wenn es 40 der Durchschnitt bei denen war, dann wird da das, Kilo, das Gramm aber auch wahrscheinlich 80 Euro gekostet. Also ja. wenn du ein Großhändler bist, darauf wollte ich eigentlich Dann kannst du es noch
0: auf eineinhalb Kilo strecken.
1: Dann streckst du es vielleicht sogar noch ein bisschen so. Also da kannst du richtig Asche verdienen mit Kokain. Und das ist halt nicht so ein Kindergartengeschäft wie jetzt äh, Gras anbauen oder sowas. Ich sag mal so hier diese chemischen Drogen, irgendwie Ecstasy und Pep und der ganze Kram. Machst du wahrscheinlich auch noch ganz gut Geld mit, weil das wirklich in so Küchen im Ruhrpott passiert. Da sitzen, stehen Leute, wie er auch auf dem Album nachher kommt, in der Badewanne mit Gummistiefeln und rühren das Zeug um und so. Ne, Das wird es auch geben. Aber äh, Cocaine ist wahrscheinlich neben Heroin. Äh, Mother of all drugs. Haben ja auch beide ähnliche Sachen. Müssen auch angepflanzt werden. Auch Heroin braucht diesen äh, kommt aus pflanzlichen Stoffen und muss in höheren Regionen angebaut oder in bestimmten Regionen äh, bestimmten Regionen angebaut werden. Und insofern versteht man, warum Hafti so krass auf dieses weiße Gold abgeht. Weil erstens berauscht es die Leute und die Banker können sich damit nach äh, absoluten Superlativen in noch höhere Superlativen schießen, weil es einfach das ist, was reiche Leute immer noch ein bisschen glücklicher macht. Und äh, die nicht reichen Leute können damit Millionär werden, ohne irgendwas zu lernen. Eben für immer reich.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ja, es ist ja auch wahrscheinlich so die Droge der Reichen quasi und äh, irgendwann hattest du, glaube ich, gemeint, das ist die einzige Droge, mit der sich Reiche wirklich arm machen können, wahrscheinlich.
1: Ja, das kann, das klingt nach einem Spruch von mir, aber ich sag mal, ähm, also mit Heroin, äh, mit Koks ist eine Möglichkeit, viel Geld so auszugeben.
0: Ja. Also, das war unser kleiner Exkurs zu Kokain, alles hier gefährliches Halbwissen. Don't do drugs. Ähm, genau, äh, fangt am besten gar nicht erst an mit der Scheiße, aber ja. Haftbefehl hat dadurch wahrscheinlich auf der Straße relativ Geld gemacht. Er behauptet ja zumindest auf dem Album, dass das alles wahr ist, was er hier erzählt. Keine Ahnung, äh, wissen wir nicht, können wir jetzt nicht falsifizieren und äh, ich schätze mal, heute hat das sowieso nicht Und müllütig. deswegen
1: reist er auch durch die Welt, Holland, Rotterdam, Barcelona, Brüssel, Napoli, Italien, ne? Ähm, eine schöne Europa rund schöne Städte eigentlich. Überall sitzen wahrscheinlich irgendwelche Clans und äh, Rockerstrukturen und irgendwelche Gangs, die dort entsprechend Ware angeliefert bekommen über Häfen und sowas und Hafti chillt mit den allen und fährt da einfach rum. Das muss man, glaube ich, auch einfach mal verstehen, diesen Style, ne? Mhm. Ja,
0: gefährliches Leben, aber sehr profitabel scheinbar. Gut, damit haben wir das Intro, glaube ich, ausführlich erörtert und wir können mal zum nächsten Song rübergehen. gehen. hier
1: steht auch, hier hat auch noch einer das Piano gespielt, Boris Rogowski oder sowas, ne? Ich glaube, das ist auch ein alter Bekannter vom vom Ben, der da viel auch früher schon mit ihm gemacht hat. Ähm ja, genau. Er hat und, da schon mit einigen Leuten dran gefeilt, so wirkt es.
0: Ja, und auch von Bersersien produziert ist der nächste Song, der da heißt Im Morgenstern, wir hören rein.
1: Ich kann mich nicht so richtig an Lyrics, die mir so richtig einprägsam im Kopf bleiben, erinnern bei diesem Album. Ich hab jetzt ja, so ist bei mir auch Teilen. nicht so
0: richtig viel geblieben tatsächlich, weil irgendwie, also wir, wir reden jetzt glaube ich schon wieder über den Song, ne? Ähm, irgendwie wirkt Haftis Flow auf diesem Album auch großteilig wie ein, ein weiteres Instrument, was dem Beat hinzugefügt wird. Ja, das ist eine schöne Beschreibung, stimmt. so habe Ja, ja. ja. Also es ist halt nicht sehr viel Information drin, oder zumindest sehe ich die jetzt auf den ersten Blick wahrscheinlich einfach nicht. Vielleicht hängt da doch noch viel mehr drin, wenn man sich mal inzwischen. Das Einzelnen sind jetzt so Lyrics weniger
1: eingeht. so coole Kalendersprüche, wie ja. ich äh, bei anderen unserer Rapper irgendwie gefunden habe. Also was heißt Kalendersprüche, ne? Aber so Sprüche, wo ich man finde Das denkt, ein so schöner
0: Spruch. Wenn du morgens gehst und der Himmel sich blutrot färbt, geschehen keine Morde mehr. Kann ich mir doch so als Wandtattoo hier. Das
1: ist zu poetisch das irgendwie. Das ist schon so ein bisschen abgedroschen, oder? Also nicht abgedroschen. Nee, das ist zu negativ gesagt, das will ich gar nicht sagen. Nee, allein das dieses so
0: Bild, wenn der Himmel sich blutrot färbt, das klingt das ist doch ist schon so poetisch. fast das Goethe. Ist, Ja,
1: das ist zu Goethe so. Das ist nicht. Äh, das halt nicht... Äh ist nicht
0: obvious genug.
1: Aber nachher kommt noch so ein ich paar Dinger. Ich
0: finde, ein schöner schön für die Wand wäre auch, mir doch Schwanz, woher es kommt, Hauptsache es kommt in Frankfurt an. Ich
1: glaube, das ist äh, das Zitat, was überall gepostet wurde, ja, als das die Ja, das ist Single das Zitat, was überall wurde, gepostet ne? wurde, genau. Ja. Fand ähm, ich jetzt aber auch nicht... Ha, war jetzt also nicht was ich sagen
0: muss, es gab von Chabus, wissen Wer der Babo ist damals ein Remix auf 16 Bars, der war richtig geil, so mit Oleg Sesh war mit drauf, Chen und Abdi waren, glaube ich, auch noch dabei und so weiter. Und ähm, ich glaube, Abdi hat auf dem Track die für mich legendäre Line gebracht: äh, Ruf an, wenn du die Skyline siehst oder sowas. Okay. Lan, Ruf an, wenn du die Skyline siehst oder irgendwie so war das. Das war halt auch so richtig geiles Bild. Und es gibt noch eine geile Line von Alex Hesch, glaube ich: Was los, du Martin? Sagt er da und das Witzige ist, der der Genius Annotator zu dieser Line hat einfach geschrieben: Martin ist hier als Synonym für Otto zu sehen. Ja. Und seitdem nenne ich alle Leute, die Otto heißen, nur noch Martin, weil ist ja ein Synonym, kann ja. man ja
1: auch benutzen. Irgendwer hatte letztes gesagt, boah, der sieht aus wie ein richtiger Carsten, Fand ich auch ganz <lacht> treffend. Ne? Was ist denn
0: mit Carsten los?
1: Carsten gibt's heute glaube ich gar nicht mehr den Namen. Ich hatte noch in der Klasse glaube ich einen Carsten oder sowas. Back in Building. Also. Entschuldigt
0: den kurzen Schnitt, wir waren gerade noch jemanden hier reinlassen, der das Kokain hier bestreut. Ja. Der genau. kam
1: gerade aus Neapel. Ja. Aber muss jetzt auch weiter nach Oslo.
0: Ja, ja. Und vorher noch äh, schöner Zwischenstopp in äh, bin ich hier. Äh, Zwischenstopp in Hamburg. Ähm, ja. Einmal schön bei 187 nochmal vorbeischauen und dann. Ja. Weil die sind mehr auf Weed, glaube ich. Ah, äh, ist ja auch egal. Ah, oh, ich glaube die Flexen auch ganz gut. Ja, ja. Also ich bin da sowieso nicht so drin in diesem ganzen. Also wer flext
1: denn heute nicht? Das ist ja auch voll cool geworden. Ja, ja klar. Also es ist ja jetzt nicht mehr so, dass die Leute früher so, als war eher so der Style, nee, keine chemischen Drogen und so. Heute würde ich sagen, ist eher so, ja, why not?
0: Ja, ist aber ja auch ein Statussymbol so ein bisschen, aber... Vielleicht ähm, ist das auch nur mein abgefuckter Freundeskreis. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Nein,
1: aber auch die Kids rappen heute mehr drüber. Also die Großen, die in meinem, in meinem Alter sind 187 und Hafti und sowas, die rappen halt alle über Flex. Und insofern mhm. gehe ich davon aus, Weil dass da die neuen
0: Drogen auch ganz oft Designermoden sind. Einfach, das ist so, diese, diese dieser Flex geht ja auch viel über den Schmuck und die äh, und die Louis Vuitton äh, ja, nee, Bauchtasche. Sag was, man nicht,
1: sagt man nicht sagt man slangmäßig Flex zu Kokain?
0: Ähm, das weiß ich nicht.
1: Ja, ich glaube, es ist gutes, gutes Flex. Wenn du gutes Flex hast, Aha. hast du guten Stoff. Okay.
0: Sperrt uns YouTube eigentlich, wenn wir das noch ein paar Mal sagen? Oder geht ich das beim glaube, meisten Album klar? Vielleicht geht es klar, vielleicht werden wir demonetarisiert. Ha, Schwieriges okay. Wort. Jo, ähm gut, also Morgenstern. Sag du ähm, mir doch
1: mal, was heißt Morgenstern in diesem Kontext? Ich habe hab nicht gesehen, Ahnung. ist es die ich Waffe oder der
0: Es gibt keine Annotation deswegen. Ja, ich habe auch bei Genius geguckt, aber da war
1: nichts. Also wohin mhm. habe ich ich habe ehrlich gesagt nicht verstanden, wohin man es interpretiert.
0: Boah, ich glaube, das ist halt einfach nur die Waffe, einfach nur eine ne gefährliche Waffe. Waffe, ne? Ja. Okay, ja, hab ich. Würde ich würde ich tippen, kann ich mir auch vorstellen, das ist auch ein cooler Ritualmord, wenn du jemanden so einen Morgenstern niederprügelt. Ähm glaube ich, nicht die praktischste Waffe, weil ich glaube, die musst du ganz gut kontrollieren können, damit er die nicht selber in die Fresse Das Presse ist schon schwierig,
1: damit zu kämpfen, aber wenn du so im im, im Ding drin bist, ist es natürlich blöd, sich dem Typen in den Weg zu stellen, der den, ja. den Morgenständen schlägt. Aber so. wenn
0: der es halt nicht kann, dann schlägt er sich am Ende noch selber mit.
1: Ja, sollte man vielleicht äh, üben, bevor man Also in ich hatte die so ein Schlacht Ding trent. mal in der Hand äh, tatsächlich. Morgenstern?
0: Ja ja, weil bei meiner Oma im Dorf gibt es so einen Ritterverein und okay. die haben halt noch ein paar historische Waffen oder historische Schmiede zumindest, die man dann äh, bei dem Ritterfest einmal in die Hand nehmen durfte. Und deswegen hatte ich so einen Morgenstern in der Hand und mein sechsjähriges Ich konnte den kaum halten. Das Ding ist wahnsinnig schwer, es ist ja eine massive Eisenkugel davon mhm. dran mhm. und dann noch mit diesen Spitzen da. Das ist unfassbar das Ding. Oh, wenn man den
1: so schön wirbelt und durchzieht mhm. so, also da ich glaube, der, der macht
0: schon schon Schädel, Schädelbruch kann der ja schon hinkommen. Ja, so eine massive Eisenkugel vom Drogenpodcast rutschen wir in die Körperverletzung. <lacht> also, ich glaube, so eine, so eine Pistole ist äh, wahrscheinlich äh, ähnlich durchschlagend wie ein Morgenstern. Ich glaube, von der Gewalt her ist das Ding halt einfach nur martialischer.
1: Ja, ich würde die Pistole immer vorziehen, aber. Du machst äh, halt auch mehr Blut. So ein so Morgenstern. Ja, also habe ich mich noch nie so mit beschäftigt, muss ich jetzt sagen. Also hab wir mal ich aber ja bei so als, Terra X nach als Waffe auch noch nie so so richtig wahrgenommen, aber ah, ist natürlich eiskalt, wenn du da so auch noch mit so geilen Spitzen drauf hast, so einen Morgenstern, den du irgendwem so ins Gesicht wirfst. Das ist ja, eigentlich kannst du auch einen Stein nehmen und dem ins Gesicht schmeißen. Ne? Ja, aber der Stein so
0: hängt nicht an einer schönen Eisenkette.
1: Nee, nee, nee. Also die kannst du ja wieder zurückholen und nochmal. Aber
0: ja. also. Morgenstern, ja, okay, also. Krasses Teil auf jeden Fall. Ich würde das auch gerne öfter sehen, dass man solche alten Waffen einfach mal wieder benutzt. So, dass ja. jemand dann mit der Armbrust da lang rennt oder mit der helle Bade mal jemanden aufspießt oder köpft. Das wäre schon cool. Ich glaube, wir rutschen ab. <lacht> also, an Filmemacher sowas, unter euch bitte einmal umsetzen. Ja, ich ich wollte gerade sagen, könnten wir das Gangkrieg in New York bitte, aber mit Mittelalterwaffen. So, habt ihr euch gemerkt? Danke Gibt's und da wir da nicht machen da diese, diesen Film
1: Gangs of New York? Ist da nicht sogar ein Morgenstern oder sowas drin?
0: Möglich ist das. das ist ein, Gangs äh, of New York. Das ist von äh, Scorsese, oder?
1: Wie der auch immer sich ausspricht. Ich sag seinen Martin Namen lieber Scorsese. nicht, aber es ist mit Leonardo DiCaprio. Ka Caprio. 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 Ach, lass uns diesen Namen nicht Leonardo ausprechen. DiCaprio. Gleich krieg ich wieder Hates, ey.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Jeder kriegt, jeder kriegt immer Hate bei unserem Podcast, das wissen wir ja. Ähm. Letztens war da so ein schöner schöner ähm, Kommentar, wo jemand meinte, er, er hört den Podcast nur wegen mir, ja. weil er dich nicht ausstehen kann, aber er trägt dich, weil ich so gut bin. Ja, fand ich, da dachte ich mir auch äh, so, danke schön.
1: Fand ich jetzt nice, aber man sollte sich bei solchen Aussagen natürlich immer überlegen, dass es natürlich, äh ja dann kann der Clemens nicht so scheinen, wenn ich nicht neben ihm sitze, weißt du, das muss man halt schon so sehen. So der Clemens wird, wenn ich nicht mehr da bin, halt viel uncooler sein, weil er einfach jetzt durch mich viel cooler wirkt. Ja, genau. Muss man das wird jetzt sein. vorsichtig sein in den Kommentaren.
0: Auf jeden Fall. Was, Vorsicht, was man sich wünscht. Außerdem wollt ihr, glaube ich, auch nicht hören, dass ich hier eineinhalb Stunden durchlabere, weil das wäre dann ziemlich uninteressant. Außerdem, also, geht ja auch Willst du was zum Beat wissen? Äh, ich will gerne sehr viel zum Beat wissen, weil, wie gesagt, der Inhalt gibt mir nicht so wirklich viel. Mhm.
1: Ja, also, auch hier habe ich schon sehr, sehr vieles eben vorweggenommen, aber wir können das jetzt nochmal an jedem Song einzeln durchsprechen. Es wird klar härter in dieser Nummer, die 808s kommen, kommt rein, also es wird zum ersten Mal, knallt es richtig, so richtig Morgenstern. Ne? Mies verzerrte 808 habe ich hier stehen, finde ich sehr gut. Drums sind super fett, werden jetzt so ein bisschen trappiger, ein bisschen darker, ein bisschen böse. Eben war es zwar schon auch sehr, sehr kräftig, sehr dark, aber jetzt wird es nochmal
0: richtig hart. Ja, es ist nochmal ein anderes Level an Aggression auch drin. Diese Melodie ist super simpel. Super kurze
1: Melodieschnipsel, aber dadurch wird es auch so aggressiv, weil das wie so ein so ein, ja, so ein durchlaufender Loop so aggressiv da die ganze so ein Zeit bedrohlicher,
0: So ein bedrohliches Theme so ein bisschen. Ja schon und es hört Film. auch einfach nicht auf. So, es ne? stresst halt auch.
1: Genau, es stresst. genau Und insgesamt finde ich es auch ein bisschen schräg. Ähm, und Das ist so eine Eintaktmelodie, die wirklich auch drei Minuten durchläuft oder wie lang der Song ist. Vielleicht wird sie hier, hier und da mal kurz unterbrochen durch Stille oder dass sie rausgenommen wird. Sound ist super kaputt und dadurch natürlich cool und dreckig, ist aber auch momentan dieses Trap-Ding. Also wenn du Leute fragst, die Trap machen, die wollen glaube ich immer alles noch kaputter machen. Die Sounds werden immer kaputter gemacht.
0: Alles disturben und nochmal durchdrehen und genau. nochmal irgendwie langsamer machen und wieder schneller und dann... Komisch, dass der, dass der Plattensound noch nicht so wieder da ist. Also, dass man nicht den Plattenspieler mal ein bisschen wieder benutzt. Wie meinst du das? Ja, weil der macht ja auch Sound ein bisschen kaputt. So, wenn aber du machen so eine Platte doch alle. und dann dieses, so ein bisschen Staub dies, drüber und dieses so. Dieses
1: Vinyl-Crackling hat, ist die ganze Zeit drauf. Ja. Das ist hier auf der Platte, auf jedem Track ist Vinyl-Crackling oder irgendwas drauf. Ich
0: bin mal gespannt, wann der Scratch wieder kommt.
1: Ja. Der hat ja zumindest diese Stutters. Also, hier sind mhm. keine DJ-Scratch, aber hier sind so richtig gecuttete Stutters, ja, hier die
0: so ja. dup, dup. Das ja. ist
1: schon ab und zu mal drin, ja. Also jetzt hier eigentlich nicht zu sehr. Also ich hätte nie das Gefühl, dass ein DJ die Cuts gemacht hat auf dem Album. Nee, nee, aber ich meinte
0: insgesamt im Sound einfach und auch ein bisschen künstlich nachgebaut.
1: Ja, ja. Also Bass ist mir insgesamt bei der Nummer, ich spring nochmal gerade zurück zu meiner Analyse, ist mir etwas zu dirty und hat etwas sehr Detunedes, was aber auch wieder diesen dreckigen und coolen Vibe ausmacht. Ähm, hier finde ich sehr lustig, dass er hier noch auf Autotune schimpft. Hier sagt er noch, wie blöd alles ja, Autotune ja, ist. Ja, ist auch sehr schön. Obwohl, das, das ist ja
0: ganz cool, wenn er nach dem Intro, wo er das ja so gesungen hat, was man, glaube ich, von Hafti auch bisher noch nicht gehört hat, sowas. Deswegen hat das, glaube ich, auch relativ gut geballert, als das dann irgendwann online ging, diese Single. Und äh, jetzt kommt er hier, äh, wird Zeit echt für echten Rap nichts mehr mit Autotune-Gesülze. Welcher Gangster singt wie Britney Spears? Was guckt ihr denn für Filme? Mhm. Äh, Finde find ich sehr schön, aber wir werden trotzdem die Autotune-Sünde, wie er sie hier beschreibt, einfach, später, so. werden wir noch öfters hören, aber ich glaube, es geht ihm einfach auch nicht darum zu sagen, ich mag gar kein äh, Autotune, sondern wir brauchen trotzdem noch harten Rap dazwischen.
1: Ja, glaube ich auch. Ähm, was ich ein bisschen wie sage ich das jetzt, ohne zu böse zu klingen, aber ein bisschen hart finde, ist, wie oft er betonen muss, dass er damals schon Klicks hatte und heute nicht mehr die Eins braucht. Hm. Da sagt er auch die ganze Zeit. Eure Eins ist mir scheißegal, so ich bin krass, ich war schon vor sieben Jahren krass, das, was du heute machst, habe ich erfunden. Ich bin dein Vater, so. Hm. Und das kommt, zieht sich so durch jeden Track so ein bisschen durch und der kommt natürlich auch auf die Eins.
0: Ja, es ist, es ist äh, so ein bisschen wie was wir schon bei Cool Savage besprochen hatten. Ähm, das ist halt einfach auch gefühlt so ein bisschen diese alte Garde, die jetzt ja auch lange nicht released hat, mhm. äh, für ihn jetzt auch, der jetzt einfach mal wieder seinen Standpunkt in der Szene klar machen muss. Glaube ich. einfach Der muss einfach sein Standing auch für sich selber nochmal hier einordnen in dem Album, weil mit Russisch Roulette, das war ja so ein Wahnsinnserfolg. Aber auch und so ein, charttechnisch glaube ich nicht so krass. Ja, aber äh, impactmäßig. Impactmäßig krass, aber nicht es haben ja sense. alle ein halbes Jahr lang drüber geredet und wenn du irgendeinen Rapper gefragt hast, welches Album hatte dich im letzten Jahr am meisten be äh, beeindruckt, war es meistens Russisch Roulette und dieses Album war halt einfach rein künstlerisch ja. gesehen für ihn, glaube ich. So unglaublich krank einfach, dass er jetzt auch zu Recht so lange gewartet hat, um das halt weil weil das kannst du ja so auch nur schwer dann toppen und äh, jetzt muss er halt quasi für sich wieder so einen Standpunkt in der Rap-Szene finden, weil er jetzt ja oft lange Zeit nicht so richtig stattgefunden hat, zumindest als Solo-Künstler. Ja. Weil dieses q ding das war glaube ich auch nicht so erfolgreich. Ich fand es nicht
1: so cool. aber Also es aber hat seine so. seine
0: Momente gehabt mit dem äh, Flaschen auf dem Tisch, ich zahle gar nichts, das ist ganz cool, das ist hängen geblieben, ansonsten ist da nicht viel geblieben. Ich ähm, das, äh aber ich glaube, das war auch einfach nur so ein Spaßprojekt, so ein bisschen mit Ratar, so wirkte das zumindest auf mich. Ähm ja klar, aber im Endeffekt war es ein Album, ne? Ja, natürlich, es war ein Album, wo wurde groß beworben, hat aber nicht den Impact gehabt, glaube ich, den sie sich gewünscht Also ich, ich hat.
1: glaube auch, dass er sich ganz bewusst ist, dass er ein Capital Bra oder sowas nicht schlagen wird, in keinster Weise nicht. Bei Streams nicht, wahrscheinlich sogar nicht bei Verkäufen, ich weiß es nicht, so, ob ein Capital die Frage Bra ist, Verkäufer ob hat. nötig hat. Das sagt er ja die ganze Zeit, ich ja. habe es nicht nötig. So, aber aber ich finde es halt ein bisschen nervig, also wie gesagt, es ist nicht schlimm, aber mir fällt auf, dass er da oft quasi so vorbeugend sagt, so ich brauche das alles gar nicht, ich finde alles scheiße, was ihr habt, euer Hype, dem interessiert mich nicht so und ähm,
0: ja. Ja, absolut. Fand ich jetzt einfach ähm, nur so. Dass fällt das auf, über das gesamte Album gesehen, bespricht er das immer wieder an, muss ähm, und ja, vielleicht muss er sich auch selber das beweisen. Ich weiß es nicht. Es ist, es wirkt manchmal ein bisschen oft. Das, das ist schon ja. so. Ich weiß auch jetzt zum Beispiel nicht, wir können jetzt quasi schon den nächsten Track anmoderieren. Ich kann ja nur mal kurz wieder also. zu Kulzer gehen, weil ich ja eben darauf machen wollte. Äh, ich weiß nicht, ob ich die Story damals erzählt habe, aber als ich den beim Splash gesehen habe, einmal, ähm, da hat er irgendwann mittags gespielt und am Abend vorher war Headliner KIZ. Und er hat das gesamte Konzert über das nicht aufgehört, KIZ zu äh, erwähnen und immer wieder zu sagen, so Leute, wenn ihr jetzt nicht abgeht wie bei KIZ, da verstehe ich die Welt nicht mehr und so weiter. Hat sich die ganze Zeit mit denen verglichen, wo ich mir halt zum einen dachte, so Digga, du machst Klassik-Hip-Hop, KIZ macht Party auf der Bühne so ein bisschen auch. So, du kannst das überhaupt nicht ja, vergleichen, ja. weil die Leute können bei dir gar nicht so abgeben wie bei KZ, weil es ein anderer Sound ist. Und der Typ hat die ganze Zeit so gewirkt, als müsste er jetzt sich selber hier nochmal einordnen und den Leuten sagen, so, ich bin Splash. So. Ja, ja, ich bin Savage. Ne? Ja, ja, genau. Ich bin, ich bin cool. Savage hier, ähm, das kommt alles von mir und dann hat er auch immer wieder erwähnt, dass Urlaub fürs Gehirn gebaut wurde von seinem Cousin oder so. Ja. Und das musste er immer, immer wieder raustrauen und du hast. Und dann kam halt Sixten noch dazu und hat mit ihm lutsch meinen Schwanz gesungen oder LMS halt. Und, ähm, dann, halt, und dann meinte er danach so, jo Leute, jetzt ist Sixten, die haben gestern extra keine Party gemacht, um heute hier mit mir zu stehen. Äh, wenn die jetzt nicht abgeht wie bei KIZ, dann verstehe ich es wirklich nicht mehr. Und ich habe mir gesagt, so Alter. Ist gut, ne? Ist ja, du, gut. du holst dir jetzt noch Sixten ran, um deinen Schwanz noch länger zu ziehen und machst jetzt trotzdem noch diese bitch move ansage hm. es ist halt Es war halt echt peinlich. Also ich fand es wirklich unangenehm. Ganz so schlimm finde ich es hier nicht, aber es hat schon was davon.
1: Ja, also ich, ich finde es okay, dass er das macht so, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, hätte er es einfach nicht besprochen. Klar, dann hätten ihm alle vorgeworfen, du bist nicht so erfolgreich wie Capital Bra und wie Juju und oh, so. Ich weiß nicht, sowas. ob
0: ihm das... Ich glaube, jetzt werden sie ihm jetzt eher vorwerfen, weil er jetzt sie drauf gestoßen hat. Ich glaube, vorher hat das... Die, die Leute werden Nein, die doch Leute, keine Streams die Leute von ihm, vom Album mit ganz vielen Capital Bra Singles vergleichen. Doch, vergleich. die Leute doch sehen doch zwei
1: Millionen Hörer und vier Millionen Hörer, das ja, ist Ja, aber einfach. Capital
0: Bra hat jetzt, glaube ich, ein Album released und ganz andere vier Millionen
1: Singles. Bei dem geht ein Video an einem Tag ja. über Millionen hoch und auch hier Shirin David, das Feature, hat mehr monatliche Hörer als äh, Haftbefehl. Ja, und, so. und Haftbefehl ist Legende und alle werden sagen, ey, guck mal, die hat aber eine Million Klicks mehr als du. Das ist in unserer Welt steht das halt überall, mhm. diese Zahlen, und da wird sich Haftbefehl schon bewusst sein, dass wenn er mit Cappy an einem Tag released, ist alles ein Kummer, der hat aber eine Million Streams mehr in einer Stunde gehabt als du. Naja. Ja. Ähm, weiß ich jetzt, äh, keine Ahnung, mir ist es jetzt einfach, ich wollte das auch gar nicht so riesig, ich thematisieren. das auch gar nicht so groß, also deswegen ist Aber mir die auch ganzen so gut. Kids werden drüber schreiben, was ich ja. lustig finde. Aber
0: es ist Haftbefehl, es, äh, erst ab 18, Digga, nichts für Kinder. Genau, ne, damit da er distanziert klar, ne? er sich von ja auch Mero nochmal ganz stark von denen, genau, weil er ja dann, äh, ja, was halt der Sound, man ist ja kein, kein Geheimnis, dass Kapi auch sehr, sehr viele sehr junge Fans hat. Er
1: hält und sich auch irgendwie raus aus der Szene die ganze Zeit. Ja. Ähm. Ich bin zum Beispiel, jetzt will ich mir zum nächsten Song überleiten, Gerne. bin mir nicht ganz sicher, ob er ohne das Feature ist in Modus Mio geschafft hätte.
0: Ja, das ist äh, die ganz große Frage. Ne,
1: weil das ist ja auch ein, der, das Erfolgszeichen. Wenn du nicht in Modus Mio bist, boah, dann läuft es schon wesentlich schlechter bei dir. Das sind viele ja, Klicks. Ja, aber
0: was, ich weiß nicht, ob der der Sound hat sich ja da auch ein bisschen angeglichen in dem Song jetzt. Aber wir, wir sollten reinhören und dann können wir drüber reden. Ja. Ne? Hat es in Modus Mio geschafft, der Song? Ja, aber nicht in mein Herz. Koka macht dich feucht. Auf jeden
1: Fall. Komisches Ding. Ist das sexistisch, worum geht's? Da ist das eine abstrakte. Geht das wirklich um Frauen? Koka macht dich feucht oder geht es ich darum? Ich
0: das ist dieses, äh, dass du das Koka so dringend willst und brauchst, dass, dass es dich sich gierig geil macht. Genau. So, ja? Genau. So wie Wasser im Mund zusammenlaufend ja. oder halt ne unten rum.
1: Das ist aber wahrscheinlich abstrakt gesehen nicht auf Frauen nee, nee, begrenzt. Ich glaub, sondern das ist ziemlich abstrakt gesehen. Koka ja. Ja. macht dich feucht. Ja. Dann würde ich also der Grundaussage würde ich zustimmen.
0: Ja, ich finde es so lustig dieses Wort. Das kam ja in äh, in äh, jetzt kommen wir ja so eine verquere Referenz, die ich hier aufmache. Äh, in ähm, How I Met Your Mother ist das ja so, dass äh, Lilly dieses Wort oder auf Englisch halt moist und jetzt hier in Deutsch feucht nicht ausstehen kann. Und das ist auch tatsächlich ein Wort, was wahnsinnig ekelhaft klingt, wenn man so halt so feucht. Schlimmes Wort. Aber hier in der Hook halt so in diesem Gesang eingebaut beim ersten Mal. Bei den ersten Malen habe ich äh, das nicht so cool gefunden, aber es hat dann immer mehr, es, hat, es wird ja so oft wiederholt, dass mhm. es irgendwann so ein bisschen in meinem Kopf drin war und dann hat es mich nicht mehr so doll gestört. Das ist schon eigentlich ganz cool gemacht. Ähm, aber ja, äh, ist nicht mein Favorite Track auf dem Album, definitiv.
1: Ich finde es crazy, dass er in Modus Mio gekommen ist und wie gesagt, jetzt wissen wir, es ist Shindy. Ähm, ich weiß nicht, ob er ohne Shindy da reingekommen wird. Thema Kokain ist jetzt hier relativ obvious. Apropos
0: Shindy, hast du das mitbekommen? Der steht ja gerade vor Gericht. Der hat einen Haftbefehl bekommen. Ja, Mann.
1: Hat einen Haftbefehl ähm, bekommen.
0: Und das ist so geil, weil also der der hat bei einem Musikvideo halt einen äh, Maybach gehabt und da ein Kennzeichen Daddy 1 dran geklebt aber das war halt nicht mit dem Start abgesprochen. Und jetzt werfen die ihm halt äh, Kennzeichenmissbrauch vor und der soll irgendwie äh, anhand ihres ausgerechneten Gehalts soll er jetzt 175.000 Euro in Tagessätzen zahlen halt und ähm, weil die ausgerechnet haben er würde wohl im Monat 150.000 verdienen und jetzt hat äh, Shindy halt dem Gericht vor äh, so so Zettel vorgelegt auf denen halt steht dass er weniger verdient weil er natürlich nicht so viel zahlen will und das ist so geil weil Shindy jetzt quasi vor Gericht den Armen mimen muss äh, aber gleichzeitig trotzdem in der Öffentlichkeit dieses Bild verbreiten will weiterhin dass er halt Geld hat und reich ist und deswegen fährt er vor dem Gericht dann in einem fucking 200.000 Euro Bentley vor und sitzt im Gerichtssaal dann mit einem Louis Vuitton äh, also Ding, will aber gleichzeitig dem Richter erzählen, er verdient ja gar kein Geld. Bei so Leuten wie Shindy, ne, das da ist, ist so für
1: unangenehm. mich schon die Frage, also bei Haftbefehl zum Beispiel, der hat ja auch, haben wir eben über kommerziellen Erfolg geredet. Wenn du jetzt auf Streams gehst, dann kriegst du pro Stream 0,004 Cent. Ne, Da hat der CEO schon in seinem letzten genau. Video gesagt. Ich weiß genau, wie viel Geld du hast. Ja, das stimmt leider auch ziemlich genau. Ich kann jetzt ziemlich genau ausrechnen, wenn dein Stream irgendwie, wenn du 100.000 playst, hast du 400 Euro verdient. Was ich nicht genau weiß ist, wie viel sich Universal eigentlich von dir nehmen? Nimmt
0: Sie ja, 50% das Prozent oder 80 er ja Prozent? auch auf einem anderen Song noch sehr, sehr ausführlich. Genau, Hafti
1: zum Beispiel hat ja auch einen Deal mit Universal. Also ich gehe mal davon aus. Ja, aber aus,
0: er ist ja selber der Label-Owner. Ah, ist ja der große
1: warts mal ab. Ey. Ich weiß es nicht, was bei Hafti von dem Album hängt. Also meine Schätzung geht auch, sagen wir eher auf 50%, die er sich mit Universal teilt. Aber vielleicht hat er auch einen Mega-Deal und hat nur eine Edition, wo er 20% abgibt. Aber jetzt wollte ich eigentlich über Shindy reden. Bei Haftbefehl weiß ich es nicht. Haftbefehl scheint da wirklich ein bisschen mehr Business drin zu sein. Shindy hat zwar auch irgendwie sein neues Label und darüber vertrieben. Also dann machen die so Editionsdeals, da ist vielleicht 2080. Der klassische alte Deal war 50-50, Label Musiker 50-50. Jetzt hast du, ähm, weiß ich nicht, eine Million Streams im Monat. Was ist für einen deutschen Künstler? Ist ja schon okay, so mit zwei Millionen Streams oder sagen wir mit vier Millionen Streams, bist ja schon Haftbefehl oder sowas. Ne? Das ist schon relativ viel. Vier Millionen Streams, so machen wir jetzt richtig bestimmt falsch. Das ist eine Million sind 4000 Euro, hast du das mal vier mal fünf, Hast du 16.000, 20 20.000 Euro an Streams eingenommen, ne? Ungefähr. Hast du jetzt 4 Millionen Streams im Monat, das wird bei 2 Millionen monatlicher Hörer, könnte das hinkommen, 4 Millionen Streams, so, ne? Vielleicht hören die sich jeden Track zweimal an, so, oder das es 3 Millionen sein. Dann haben die 12.000 Euro verdient. Ich weiß nicht, was Shindy hat, ja der hat wahrscheinlich auch 2, 3 Millionen, ist ja auch egal, so. Mhm. Dann lass die mal 12.000 Euro durch Streams, dann haben die, teil das durch 2, dann haben die da 6.000 Euro verdient. Dann verkaufen die noch Merch vielleicht für 10.000, da bleiben dann auch irgendwie zwischen 3 und 5.000 hängen. So, das sind. Schindy
0: hat 2,5 Millionen, ja. ja.
1: genau, dann lass es genau. auch wieder 12.000 Euro durch Streams sein, die er mindestens mit irgendwem 50-50 teilt oder sowas. Und im besten Fall hat er 80% davon. Selbst dann sind es nur, nur 9.000. Aber dann hat er ein Label, da hat er zwei Angestellte, da muss sein Tonstudio von leiten, so, muss sein Engineer bezahlen, hat ein teures Mastering gemacht, so. Der Ben muss irgendwie bezahlt werden, jetzt bis wir bei Haftbefehl, aber der Shinny muss OC bezahlen, mhm. so, ne, der auch, glaube ich, nicht ganz billig ist. Und dann lasst doch solche Typen mal 15.000 bis 20.000 Euro im Monat drehen, was echt gut ist. Ich will jetzt gar nicht hayden, so, ne? Aber von den 15.000 bis 20.000 Euro müssen die ja auch, Shindy ist ja eine Firma. Mhm. Haftbefehl ist eine Firma, so, ne? Da müssen die. Steuern müsst ihr abzahlen? Erst mal? Da, äh, auf den Gewinn müssen sie später auch noch auf alles Steuern zahlen. Aber da können die erstmal ihre Leute bezahlen und erst auf den Endgewinn zahlen, ja, ja, sie. Und deswegen wette ich, dass so ein Shindy zwar echt groß labert, aber am Endeffekt verdient er halt wie so ein mittlerer Manager bei der Telekom, mhm. was super ist, 5.000 bis 10.000 Euro ja, ja. im Monat zu haben, so. Aber da, Könntest du auch bei McKinsey, äh, weiß ich nicht, 28 Jahre bei McKinsey sein? Nee, ich kann
0: mir auch vorstellen, dass äh, sehr, sehr viel äh, von diesem Lifestyle, den die da leben, auch abgeschrieben wird, weil das ja zur Marke gehört. Also mit diesen Louis Vuitton-Sachen rumzurennen und so weiter, das gehört ja zu der Marke Shindy und deswegen wird er das wahrscheinlich sich auch so selber nochmal abre abrechnen. Guck mal, was du dir von
1: 10.000, 12.000 Euro im Monat leisten kannst. Shindy wird jetzt auch kein, äh, der ist glaube ich kein Ghetto-Kind. Bei Haftbefehl, der sagt der ja... Kommt aus Bietigheim. Ja, also. also guck mal, dann haben die Eltern vielleicht sogar noch ein Haus. Ja, ja. Weißt du, die Eltern haben ein Haus, die können dem Shindy also jetzt quasi ein ein günstiges Darlehen organisieren auf ihr Haus, können sich irgendwie 400.000 Euro leihen. Und dann kauft sich der Shindy, sagen wir für 400.000, kauft er sich so eine Millionenvilla. Mhm. Kann er machen so, weißt du, zahlt die mit 10.000 Euro im Monat und die Frau hat auch einen Job oder sowas, weißt du. Das, wird ja, das sind ja normale Menschen, ne, das ist ja mit Frau, Kind, so meistens, weiß ich
0: nicht, ob bei den Rappern, ey, vielleicht... Ich habe keine Ahnung, ob Shindy jetzt wirklich so viel über sein Privatleben Weiß redet. ich auch nicht, ist ja, ist, das ist ja auch, auch scheißegal, aber das sind ja normale, die das sind ja normale Menschen, aber die ja, haben ja klar. auch eine Frau, die lieben die, die haben Kinder,
1: so. Die Frau will vielleicht auch Lehrerin sein. Oder Gibt also, ja auch noch
0: einen Song über Kinder hier auf also, dem Album, tatsächlich. Also, ne,
1: ich habe keine Ahnung, das ist jetzt alles mal so ins Blaue reingeredet, aber so ein Hafti, der hatte auch eine Frau, die irgendwas ist so, die irgendwer ist so. Ich glaube nicht, die wenigsten sind wahrscheinlich einfach nur Hausfrauen zu Hause von denen. Ja, wahrscheinlich nicht. Sondern das nee. sind normal emanzipierte Frauen. Alles jetzt mal so. True Talk. Aber ähm, da muss man immer gucken, so wenn bei jemandem fünf bis zwanzigtausend Euro im Monat hängen bleiben, ist das schon sehr sehr gut bei zwei Millionen monatlichen Hörern so. Ne, dann kommt noch GEMA oben drauf. Da gibt's noch so ein paar Einnahmequellen. Aber lass es mal zwanzigtausend Euro im Monat sein, also 150.000 Euro im Monat. Wüsste ich nicht, wie der das herholt. Vielleicht nimmt er sein Geld und legt es dann mit einem 40er Hebel auf Amazon und Goldaktien mhm. an oder sowas oder handelt noch Dax oder sowas. Dann könnten solche Riesensummen zustande kommen jetzt mehr als 20.000, also hänge ich mich jetzt weit aus dem Fenster. Es ja, ist halt auch die
0: Frage, wenn du dein eigenes Label hast und darüber released und da noch dann das Geld dran geht oder wenn du dann noch die, ähm, die Live-Touren spielst, selbst, was ich weiß ich. Die
1: Live-Touren, klar, du fallen du aber jetzt dieses Asche. Jahr aus.
0: Dann kommt das Album raus, das wird auch noch im Materiell verkauft. Live ne? fällt dieses Jahr aus? Ja, ja, klar. Also das ein Jahr lang, keine Ahnung, ja, live richtig. so, ne? Ja, die, ja, klar. Ach also die Da die werden jetzt die so Einnahmen zurückgehen bei den allen, weil live ist das große Geschäft heutzutage. Man, wenn man mal die Ticketpreise von heute mit denen von den 70ern vergleicht, das ist ein ein Witz, wie viel also, die Also man müsste jetzt eine,
1: eine Aufstellung machen. Die haben halt äh, Spotify, die haben YouTube, die haben äh, Merch, hin und wieder Touren oder sowas. Ne, Aber Dann haben sie Influencer-Style, weil sie große Instagram-Channels genau. und sowas haben. Also da kann schon was zusammenkommen. Gerade wenn die Werbedeals richtig gepickt werden, kannst du auch mal weil sie nicht deine 100.000 Schnappen machen wahrscheinlich, aber wenn du das jetzt wieder durch zwölf teilst, ja, okay. sind es auch, ich sag immer nur, ne? also sind das auch nur 18.000 Euro so. Mhm. ne Und dann kommt, im, wenn du 175.000 Euro Gewinn im Monat Alter, Laber, kein Scheiß. Ich glaube 150 keinem, ich ich glaube, ja, ja. Ich das keinem auch deutschen Rapper, der sowas hält. So.
0: Niemand. Ich halte das auch für wahnsinnig unwahrscheinlich, dass der so viel... Also doch, es gibt so ein paar, die wahrscheinlich solche Summen verdienen können. Wenn du so ein Farid Bang bist beispielsweise, der sein eigene, der sein Label hat und das Ding geht durch, äh, das Ding, da geht jedes Album auf die Eins. Weißt du, wo, Oder ein Khatar, der... Äh, selbst das glaube ich nicht, aber weißt du, woran die dann verdienen? Dass die
1: 15 Wohnungen, 18 Wohnungen, 40 Wohnungen haben. Ja, die, die investieren dann ihr genau. Geld natürlich weiter, und klar. damit werden die reich. Das ist keine Frage. Mhm. Die kaufen sich Wohnung nach Wohnung und dann verdienen die im Monat 25.000 Euro, 30.000 Euro, sogar mal 100.000 vielleicht. Ja, also Hatar ne?
0: wohnt in Köln da bei den Bankern. Ne? Also
1: der, der, der ist da auch ganz oben. Also bei Häuser kaufen muss man auch verstehen. Du brauchst hm, 20 klar. der Haussumme. Ne? Wenn du ein Haus für eine Million brauchst, brauchst du 200.000 Euro und ein festes Gehalt. Hm. Also auch da kann man na klar, kann man auch arbeiten, Regeln, aber ne? trotzdem
0: musst du da in die Struktur ja auch erstmal reinkommen.
1: Deswegen betont ja Hafti auch, ey, ich habe das Cash gezahlt, 20.000 hier Cash, das Cash. So, wenn du Sachen Cash bezahlst, ist natürlich krass. Ein Haus kaufen machst du über Darlehenfinanzierung und sowas. Das brauchst Ganz du nicht langweilig. Cash zu haben. Ja, aber das, das werden naja, schon klar. Profis sein. Ich gehe davon aus, dass Rata schon die richtigen Berater an der Seite hat, die ihm das schon richtig aufzählen. So. also mehr als 20 Eigenkapital brauchst du bei einer Selbst. Also wenn du es nicht selbst nutzt, brauchst, du sogar weniger. Ja, also, aber wenn du es überhaupt sowas
0: kaufst, so, dann kannst du es ja auch ganz oft einfach in Deutschland heutzutage mieten. Ja, und dann hast Oder du es halt... Äh, und, und das ist ja bei den Autos genau das Gleiche. Die sind ja auch oft geleased einfach über die Firma. So Autos
1: und sowas sind ja auch totaler Quatsch, aber zum Beispiel eine Uhr aus Vollgold ist ja auch eine sinnvolle Anlage.
0: Mhm. Übrigens ist es kein Wunder, dass so viele von diesen Stars oder auch von den großen YouTubern und so weiter Mercedes fahren, weil Mercedes da ein Programm extra für hat, das ja. war ja auch bei Cascada mit drin, ja. äh, dass die so ein VIP-Leasing machen können. Heißt, die kriegen nochmal viel günstigere Leasingverträge als hier unten, so ja, ja. Normalverbraucher. Die, oder die, geschenkt, die so Firma. die Dinger eigentlich. Ja, also die zahlen da wahnsinnig wenig für und deswegen fahren die alle Mercedes. Und deswegen ist Mercedes so eine Lifestyle-Marke inzwischen weil die hat ja. einfach sehr, sehr, sehr gutes Marketing, was das angeht. Also da muss man ja. immer
1: sehr drauf achten. Ich habe dir ja immer gesagt, so die zwei Sachen, wo du erstmal verprüfen kannst, ob jemand wirklich Kohle hat, das hat nichts mit Autos, mit Klamotten oder so einer Scheiß, du nun selbst Schmuck und sowas, ich glaube da gar nichts. Firmenbeteiligung und Immobilien. Also das muss man bei jedem Menschen, wo der sagt, ich bin reich, muss man diese beiden Sachen prüfen. Und wenn man so feststellt, so ein Sido oder so ein Zabasch, ich wette mit dir, die haben 20 Wohnungen oder 30 Wohnungen wahrscheinlich. Die haben wahrscheinlich ihre ganze Kohle in Wohnungen reingesteckt. Die jetzt natürlich jeden Monat, überleg dir, du hast 20 Wohnungen, die jeden Monat 800 Euro, jede mhm. Wohnung 20 Mal so und das pro Monat und dazu verdienst du weiterhin 20.000 Euro im Monat durch Merch und sowas. ne ja, und
0: Da hast du den Vorteil, dass du dir meistens noch jemanden leisten kann, der sich darum kümmert. Heißt, du musst dich selber nicht mal um die täglichen Sachen kümmern.
1: Und jetzt überleg dir, du bist halt noch so ein, so ein, so ein Manager und äh, bist nicht der Künstler, der nur ein Album alle zwei Jahre rausbringt, sondern du bist so ein Typ. Der an jedem Album, was im Jahr erscheint, 5% verdient, ja, 10%, ja. dann wird es natürlich superlativ. Und das ist bei.
0: Und wenn du mit Rata dann sogar noch an den Mero-Streams mit verdienst, in eno streams Das hast du mit Farid Bang und, und sowas und so auch eben angesprochen. Genau. Wenn
1: du jetzt also quasi an ganz vielen anderen Künstlern deine Beteiligung von nur 5% hast oder sowas, und dann geht Eno, Mero, äh, äh, ey, Selbst Schell und Abdi, was die so ein Hafti verdienen, so das ganze Aslak-Label, werden diese Jungs wahrscheinlich finanzieren, so, ne? Mhm. Weil die jeden Monat einfach ihre paar tausend Euro und dann kann hat, der, glaub ich,
0: inzwischen sogar zwei Labels. Also hat er erzählt, glaube ich, auch. Ja. Dann
1: kann der Carsten, der die Labelarbeit bei denen macht, so, weißt du, oder irgendwer so, weißt du, kann der Martin oder der Carsten, der die Labelarbeit bei Aslax oder bei äh, Alles oder Nichts macht, so, der kann dann seine 1900 Euro fest... Durch die Künstler verdient. Naja, so viel der Business-Ausflug in unserem ja, Business-Podcast. Ähm,
0: das war schön. Wir haben jetzt leider gar nicht über den Song geredet. Ähm, ich wollte nur mal sagen, ich fand Shindy irgendwie, der, der ist wahnsinnig laid back auf diesem Track, aber irgendwie kommt das nicht so cool.
1: Wo sind wir abgedriftet? Wo sind wir abgewogen? Ziemlich am Anfang. der. Ja, ja. Ne? Zum Beat haben wir noch gar nichts ja, gesagt. Ja, wir ne? sind
0: beim Modus Mio abgedriftet. Ah, okay. Und dazu, dass äh, Hafti ja auch dann erzählt, die sind nicht reich und so. Ne? Also.
1: also, musikalisch. 808, eigentlich wie vorher finde ich, also ist eine andere 808, ist ein bisschen noch aggressiver,
0: ein bisschen mehr distortet, aber gleiches
1: Prinzip. Ne? Läuft wieder auch auf einem Ton.
0: Ja, klingt so, ja.
1: Klingt so, ne? Läuft äh, zweites Song gefühlt auf einem Ton. Ich finde... Ist aber ja heutzutage auch gar
0: nicht mehr so ungewöhnlich.
1: Ja, ja ist cool. Es äh, Finde ich sogar noch schwieriger nur auf einem Ton. Es ist viel komplizierter
0: als Abwechslung. Ja, das war ja beim dem Trettmann-Album immer dieses, wo du immer sagst, so, wie machen die den so leer? Genau. Ähm, hier zum Beispiel... Meine einzige Kritik, die ich jetzt
1: vielleicht zum Album schon äußere, ist, ey, manchmal hätte ich mir mal eine Kick weniger oder einen Hi-Hat-Schlag weniger gewünscht. Es ist sehr stressig alles, mhm. immer so über pam 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 überall eine Kick noch rein, überall noch ein Sound rein. Manchmal hätte ich mir gewünscht, komm, ey lass doch mal ein bisschen Platz, lass das Ding mal atmen.
0: Aber das macht es natürlich auch hart und aggressiv. Ja, es ist halt so ein bisschen der, der Trap-Sound gepaart mit so einem Straße-Sound. Und, äh, aber so nicht so dieses
1: leere Trap, wo eine nur... Ja, ja, nee,
0: nee, nee, gar nicht, gar nicht. Ah, das meine, ich ja auch gepaart damit. So hast du, du hast die Elemente daraus, aber so Gangsterbeats, die waren ja immer voll mit Streichern, was weiß ich, sowas. Und immer sehr, sehr düster. Und den Sound haben wir hier halt auch. Und mhm. dadurch entsteht, glaube ich, diese Fülle an Effekten, die da drin hängt. Hier ist
1: wieder so eine Melodie, die nur einen Takt hat. Also es ist auch deutlich weniger als damals so Bushido Beats oder sowas, ne? Ähm... Best und Drums in den Fersen cool runtergefiltert. Bei Morgenstern war das auch schon so. Das, finde ich, macht immer einen Ultra-Vibe. Das kann der irgendwie richtig gut. Keine Ahnung, der hat da gute Filtereinstellungen, der Ben. Der versteht das da irgendwie, wie das funktioniert.
0: Das ist immer, du kannst so coole Sachen immer so uncool klingen lassen. So Er hat sehr, sehr gute Filtereinstellungen. Ja, aber so ist es doch. Ja, ja natürlich, der, der natürlich sitzt ist es so. in das seinem Logic absolut. oder in
1: seinem Pro Tools oder was der benutzt. Keine Ahnung, was der benutzt. Ähm, wird er da sitzen und äh, frickelt den ganzen Tag rum, Ah, setze ich den bei 2000, nämlich ein 24 dB oder ein 36 dB. Oh, das ist ganz geil. Dann verzerre ich noch ein bisschen das, was im Output kommt, dann drehe ich den Hall im Reverb-Mix-Anteil noch ein bisschen hoch. Mhm. Es ist äh, Logisch, das ist, sind da die Nuancen, die ist da ist eine langweilige Büroarbeit haben. irgendwie auch, ne? Hier wieder, ich scheiße auf die Eins. Ihr seid Pop-Artist wie Peter Maffei. Okay. Ne? also auch hier muss er wieder klarstellen: Ich bin der Harte, ihr seid die, zwar auf der Eins seid, aber dafür auch die Kasperles.
0: Ja, mein Style bleibt hart, scheiß auf die Charts, ich spuck auf die Eins-Laden.
1: Mhm. Hook ist cool mit der verpitzten Stimme, mir ging es ein bisschen wie bei dir am Anfang, da dachte ich, wow, dann, ja. Wow. Den Sinn haben wir jetzt, glaube ich, geklärt. Also Coca macht dich einfach geil, du bist
0: geil auf das Coca. Ist irgendwie auch cool gesungen, irgendwie sehr, sehr eingängig Coca auf jeden macht Fall. Ich euch, cool. Und dadurch, dass es halt dann so oft kommt, also und der Filter ist auch echt. Sehr, sehr gut. Shindy, Hafti,
1: Puh, weiß ich nicht, ob das die geilste Combo ist. Shindy, super krass, professionell, geiler Typ, so. pre chorus stolpert voll hart. Da kommt mhm. sogar mal so ein Einsatz richtig zu spät, finde ja, ich. Ja,
0: er ist noch äh, Player, wenn der äh, Beat nicht läuft oder ich so. Ich bin
1: noch Player, ne? und das Ich kommt so voll versetzt. Aber irgendwie ich geil. Ich bin auch
0: Playboy, wenn der äh, Beat nicht mehr läuft, genau.
1: Ähm, da hat er wahrscheinlich, so ein Shindy ist ja auch ein übertriebener Rapper, Schindt der auch andere Rapper analysiert. Also ein bisschen
0: komisch. Was sind die Chipmunks ohne Elven nur ein paar Eichhörnchen? Eine Elven und die Chipmunks Referenz ist irgendwie nicht cool.
1: Ja, also es ist ja, es ist jetzt nicht der tiefste Part. Er macht das glaube ich mit diesem etwas daneben rappen, weil es Haft ist. Weil Haft auch gerne so ein bisschen daneben ist. Ja, das Ding
0: ist halt, es ist so lustig, weil Haftbefehl halt mit seinem ganz normalen, ich bin irgendwie abgedriftet, äh, ganz normalen Flow hier reingeht während Schi und dann kommt Shindy rein und plötzlich hast du eine ganz klare Stimme mhm. und du hast plötzlich ein, also wirklich Stimme ist ja immer leicht distortet, weil der ja immer wahrscheinlich mit ein bisschen Abstand zum Mikro das da reinbrüllt, so klingt zumindest für mich und äh, klingt auf jeden Fall nicht so sauberhaft die Stimme, immer. Irgendwie. Wieso Wahrscheinlich liegt es auch deiner Stimme so ein bisschen. Weil die halt selber tortet, auch ein bisschen ich, komisch auch hoch hat. ist und so. Und dann kommt Chindi ja rein mit einer unfassbar crispen Stimme. Der muss das Mikro mit den Lippen berührt haben, dafür die Aufnahmen gefühlt. Und äh, das, das war für mich so, nachdem ich jetzt die ganze Zeit diesen kaputten Hafti-Sound gehört habe, also die ganze Zeit, die ersten drei Songs, ähm, war das plötzlich so ein What? Yeah. Also es hat mich richtig aufschrecken lassen diese also diese Stimme, weil die überhaupt irgendwie nicht passt. Einfach. Ich glaube, das ist auch immer ein gewisses Problem mit einem, wenn du mit Hafti Features, weil halt seine Stimme so unfassbar einnehmend ist, dass du selber glaube ich auch eine krasse Stimme brauchst, um eine krasse Attitüde, um da ranzukommen und dann kommt Jindy mit diesem Lateback halt irgendwie ohne Energie und es wirkt halt neben Haftbefehl ein bisschen schwach und deswegen, keine Ahnung, mochte ich sein Featurepart auf diesem Track nicht so gerne.
1: Ja, ich äh, bin mir immer noch nicht sicher, ob das wirklich eine gelungene Combo ist, aber beide krass so für sich genommen, auch Shindy guten Part abgeliefert.
0: Kann man mal zu Shindy sagen übrigens, äh, ich hab, es gibt nur ein Album von ihm, was ich wirklich geil finde und das ist Fuck Bitches Get Money, alles was danach kam, also Dreams, Dodi und auch was davor war mit NWA, war ich, fand ich nicht cool, aber Fuck Bitches Get Money ist der Wahnsinn, finde ich nicht richtig krank. Aber naja. Ähm, habe ich mich also nicht viel
1: mit beschäftigt, aber die Songs, ich habe oft schon gute Songs Übrigens, wo Shindy
0: auch noch mitverdient ist, ich glaube, der schreibt im Hintergrund auch ganz viel für andere
1: kann sein, vielleicht macht er Man auch hat ja Ultra. auch immer dann gesagt,
0: so, er ist der neue Schreiberling von Bushido gewesen dann oder so. Vielleicht macht er auch noch nebenbei Ultra Padajok, aber keine Ahnung, was soll denn so das ein Song ja, Materia dann ist ja nicht berühmt, äh, nicht reich geworden über seine Platten. Materia ist reich geworden über die Toten Hosen. Ja, bei den Toten Hosen, also bei Bushido klar auch. Also GEMA-Einnahmen sind auch
1: nicht zu unterschätzen. Die haben wir eben, glaube ich, gerade, habe ich die vergessen. So, gema ja, Du kommst halt
0: krass ins Radio damit. Gemeinnahmen
1: so. bei Toten Hosen ist natürlich auch dieser eine Song mit, äh Er hat an Tagen wie diesen, glaube ich, genau. mitgeschrieben. So, das mit war dem natürlich Song wirst
0: du, mit dem Song hat Campino ausgesorgt, mit dem Song hat aber auch Materia ausgesorgt.
1: Ja, also jetzt kannst du ja wieder ausrechnen. Du kriegst bei jedem Radioplay deine 20 Euro, 30 Euro und dann läuft mhm. er halt 10.000 Mal im Radio und dann kriegst du 10.000 Mal 20 Das war aber mit wahnsinnigem Film.
0: Abstand der meistgespielte Song im Radio, der meistgespielte Songs auf Partys, auf Vereinsfeiern, auf was auch immer. Das Ding lief überall. Aber das hat jetzt nicht Shindy geschrieben. Nee, das hatte Material, den wir später noch hören.
1: Also das war natürlich auch ein richtiger Ich weiß nicht, was Shindy geschrieben hat. Das wird ja auch Deutsch einfach nicht äh, und das hat Bushido selten. Ja, ja. Also so richtig so Radio-Hits, das war natürlich an Tagen wie diesen, war natürlich echt krass, wie oft das auf irgendwelchen, äh, von irgendwelchen Blaskapellen gespielt wurde. Also, weißt du, das das ist wurde ja, ja
0: bei der CDU, als sie die Wahl gewonnen haben, haben die an Tagen wie diesen gehört. Ja. Ah, Obwohl um, die CDU Momente fragt gewesen. auch ganz
1: andere Songs an. Also ich hatte auch schon CDU anfragen, ob die unsere Songs für irgendwelche Veranstaltungen nehmen können. Also die CDU <lacht> spielt einfach so Musik, was den Leuten, was den Leuten da vor Ort. Du meinst das
0: für Cro oder? Ja,
1: zum Beispiel, genau. Also mhm. Crew Cardinal wollten die auch irgendwo bei der und der Veranstaltung so, fragen die dann immer an, ob sie das da spielen können.
0: Achso, Ach die müssen das tatsächlich, die fragen das nee, tatsächlich ich, so an, einzeln.
1: Ich weiß nicht genau, warum die, die das machen. Ja, wahrscheinlich getan auch ein GEMA. Die sollen einfach bezahlen, ja, haben ja. ich auch geschrieben. Meldet es einfach an.
0: Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Hosen sagen, wir finden es cool, wenn ihr unseren, aber gut, ist natürlich auch Promo gewesen, klar. Ja. Aber ist ja auch scheißegal. Schickt uns wie, auf jeden Fall
1: kein Video, wie ihr unseren Song auf der Veranstaltung
0: spielt. Wir wir, wir schweifen ein bisschen ab wieder. Ja, ähm, wieder. Genau, also hat uns beiden jetzt nicht so gut gefallen der Song.
1: Vielleicht. Äh, ich finde den Song, also das will ich nicht falsch verstanden werden, ich finde den Song cool, weiß nur nicht, ob es die beste Konstellation ist. Hm. Und irgendwie hat man bei dem Song, Song, Song schon das Gefühl, man hat ihn vorher schon
0: gehört. Also, es ist, naja. Gut. Was ich interessant finde, der Song ist ja eigentlich auch so ein bisschen auf Streaming geschrieben, so. Im ersten Tag geht die Stimme direkt rein, also wir haben kein großes Intro, ja, sondern direkt stimmt, die Hook genau. drin und so weiter. Aber er dauert 3,40. Mhm. Und das ist wieder so gegen dieses Streaming-Ding, weil da die Songs ja meist eher so 2,2,20 lang eher sind. Ja, wegen diesem Outro halftime ja, Der genau. Song hört eigentlich gut auf und dann kommt nochmal so ein halftime Outro. Ja, genau. Und das finde ich interessant, dass dieser Song eigentlich auf Streaming geschrieben ist, aber er dann doch wieder drauf scheißt. Also vielleicht ja. kann man die Aussage jetzt tatsächlich so ein bisschen in die Richtung äh, falsifizieren, weil man sagen muss... Er hat nicht das Erfolgsmodell des Jahrhunderts auf dieses Album gepackt. Wäre auch ein bisschen zu Fahrradbang Bang und Kollegermäßig. Wie hatten die das? Zieh deinen Rucksack aus oder zieh ja, den Rucksack ja. an? Ja, zieh Rucksack aus, wenn ich mit dir rede.
1: Ja, irgendwie sowas, ne? Und ähm, da haben die auch, ist eigentlich verarscht, aber genau den Track gemacht.
0: Ja, ja, das hatte ich, genau. Das und hatte das ich jetzt halt noch in einem Kommentar mit jemandem diskutiert drüber. Dass da halt einfach die Parodie gemacht wurde. Also der, der Schein einer Parodie, aber sie haben halt trotzdem genau das gemacht und damit genau das Geld verdient, was die anderen ja, ja auch verdient haben. Mhm. Haben mit diesem Song, glaube ich, auch gerechtfertigt, dass sie noch einmal äh, JBG 3 äh, rausgebracht haben. Ein, ein viertes Mal oder so haben die das released. Das war halt richtig peinlich, fand ich. Also ein Album viermal rauszubringen mit immer mal wieder drei Bonustracks, finde ich... Ja, die Stories kenne ich jetzt alle nicht. Ja. Naja, lass uns zum nächsten kommen. Äh, gehen zum nächsten über und das ist Für Immer Reich. Für Immer Reich! Ja, äh, wir haben das Gespräch leider vorgezogen. Jetzt hätten wir natürlich drüber reden sollen, eigentlich, weil hier haben viele im ersten Part sehr, sehr gut aufschlüsselt, was wir eben in einer Dreiviertelstunde Diskussion quasi besprochen haben. Ähm, genau. Teil das Ding durch, äh, teil das Geld durch elf. Was bringen Platinscheiben, wenn sie an Hochhäuserwänden hängen 30% an den Vertrieb, 20% an den, der dich managt, 20% für deinen Schutz, kommt, äh, kommt davon, dank deiner großen Fresse und so weiter. Ja, und dann guck mal, werden und, ganz schnell aus 7,80 Euro, ihr seid voll independent. Genau, und diese
1: diese 30%, die er hat, dann hat er ja vorher mit seinem Label wahrscheinlich noch 50-50 geteilt, also reden wir über 30% von
0: 50%. Ja, und dann können halt tatsächlich aus 7 Euro äh, schnell mal... 80 Cent werden.
1: Das werden bei allen so.
0: Das ist ja, ja, ganz klar. normal
1: in dem Geschäft. Wenn ein Album irgendwo 10 Euro kostet oder sowas, dann bist du froh, wenn du davon 80 Cent kriegst. Und die teilst du dir durch die Bandmitglieder quasi. Ne? Aber das ist, auch, das ist ja auch okay. So Auch bei Büchern ist das so. Ne? Ein Buch bringt auch so ein Autor von einem Buch, was 20 Euro im Laden kostet, der kriegt nicht mehr als 2 Euro.
0: Ja, ja klar. Da ist dann der Lektor, der Verlag und der Herausgeber und alles dazwischen. Vor allem ist immer erstmal Amazon da. Die nehmen sich erstmal die Hälfte.
1: Ja, ja, klar. 50 Prozent bleibt erstmal bei dem Amazon bei dem ist ja auch reich geworden
0: mit den Büchern dann. Groß genau, die, die nehmen 50
1: glaube ich, war immer deren Deal. Also die haben alles für die Hälfte gekauft und dann fürs Doppelte verkauft. Das sind eigentlich so die, die legalen cooks dealer weißt du? Das Kilo für einen halben Preis. Deswegen kauf.
0: ist Jeff Bezos auch mit so einem Abstand der reichste Mensch der Welt.
1: Ja. Achso, jetzt sieht man, dass ich eine kurze Hose anhabe im Stream. Äh,
0: ja, ich kann das ja auch einfach reincroppen. Ah, das ist eine gute Idee. ist mal ein bisschen peinlich bei mir. Naja, ähm, weiter geht's äh, mit dem Song. Was war noch eben die Line, die du ganz cool fandst? Roll deinen Joint, du äh, Join Penner. Trink dein Bier aus dem Keller ja ist auch sehr schön.
1: filmereich finde ich erstmal wichtig zu sagen, das ist die einzige nicht Basasian-Produktion. Genau, Farhot. ist Farhot far Beat und Production, so wie, weil ich das gesehen habe. Aber du kannst immer mal unten, ich habe das bei Genius nie nachgeguckt, wer noch so Additionals gemacht hat und sowas.
0: Ja, ja Mastering, HP wieder äh, Programming ist Farhot, Instruments in Farhot und äh, Mixing ist wieder bei Lex Barkey.
1: Okay. Ja, und Label ist Aslak, ne aber im Vertrieb Universal. bei Universal. Genau. Also, die teilen sich, ich wette, die teilen sich die 50% Labelanteil, teilen sich die beiden oder sowas, weißt du? Und dann bleibt bei Aslax 25%, bei Universal 25%, und, äh, Ben, Farhot und die restlichen teilen sich dann die 50% unter sich aus. Genau. Und, ähm, jetzt muss man wieder unterscheiden zwischen GEMA-Geld und zwischen Lizenzeinnahmen. Lizenzeinnahmen wird vielleicht sogar der Basasien mehr, Basasien, jetzt ich es auch, Basasien mehr kriegen. Ähm, aber da weiß ich nicht, wie die Deals sind. Vielleicht macht er mit Hafti auch einfach 50-50. Könnte ich mir bei denen
0: auch vorstellen. Ja, das ist halt immer die Frage, wenn du so ein Label-Deal nochmal hast mit dem Vertrieb und so weiter, dann gibt es halt irgendwelche Joint Ventures. Dann ist oder auch noch sowas. die Frage, haben sie noch Verlagsdeals? Genau. Sind also
1: jetzt beide bei Verlag, dann geben sie nämlich 40% ihrer Verlagseinnahmen, ihrer GEMA-Einnahmen ab. Ne? Also da muss man überall sehr hingucken, also es sind überall viele Hände. Das Coole an diesen Einnahmen ist, ich lasse das vielleicht gerade ein bisschen zu negativ stehen, und sag immer, das ist nicht so viel. Natürlich, wenn man Radio große Hits hat, ist das viel Geld. Wenn man aber auch nur, nur in Anführungsstrichen halt nur zwei, drei Millionen Streams macht, ne, ist das halt Passive Income. Ja, klar. So, ne, du musst halt nicht mehr arbeiten. Du machst einmal ein Album fertig und dann läuft dieses Album im besten Fall für 20 Jahre. 50 Jahre wie bei den Beatles und macht immer weiter Padder, so. Ne? Das ist natürlich. Ja, du
0: kannst auch mit so einem One-Hit-Wonder-Song äh, riesig werden.
1: Ey, ich kenne genug Leute, die mit. Also, äh, ja. ey, das ist ja bei mir genauso. Ich lebe fast von drei Songs ja. oder sowas. Zwei Songs, die quasi meine kompletten ich glaub, damals, Umsätze machen. Als
0: die ähm, Willst du released haben von Alligator halt, äh, da, da war. Ähm, Trailer Park auch independent, also die haben, glaube ich, auch keinen großen Vertrieb dahinter gehabt oder sowas in die Richtung mhm. und das heißt, die konnten sich den ganz großen Teil der Summe einstecken und Willst du es ja dann so durch die Decke gegangen, dass äh, hier Basti, der Labelchef, hatte irgendwann gesagt, er ist nur mit diesem einen Song Millionär geworden und äh, wenn ein Song halt dann so durch die Decke geht, mhm. dann, also ich kann mir vorstellen, dass Hafti auch an Chabos wissen, wer der Babo ist, richtig gut verdient hat
1: wahrscheinlich hat er alles über sein Label gemacht so und
0: ja klar. Ich wenn weiß das nicht, ob er damals schon das Label hatte, aber... Ähm ich glaube, das hat er direkt, aber weiß ich alles nicht. Also da
1: gibt es ja auch immer dieses Trent Reznor-Modell, was früher so gehypt wurde, was ja mittlerweile mit diesem Boxen-Game eigentlich in Deutschland seit fünf bis zehn Jahren gut angekommen ist, so. Trent Reznor hat ja immer gesagt, äh, mach doch einfach so eine Limited Edition, wo du tausend Dinger a 400 Euro verkaufst. Ja. Was du dafür ein
0: Geld machst, so, ne? Das ist ja das äh, Thema mit den Deutsch-Rap-Boxen auch hier, die ja immer vertickt wurden.
1: Ich will noch mal gerade zum Beat zurückkommen, bevor wir jetzt hier nur den Business-Podcast weitermachen. Ich finde die Edo-Aids, also Fahrhaut, auch das, geile Produktion, sound Das wir schon
0: bei Yesin, glaube ich, immer mal wieder dabei.
1: Ich finde zum Beispiel diese Edo-Aids-Lights zu, krasses nervt mich. Mhm. Es ist zu drüber, die Hook finde ich völlig überdreht, es stresst mich. Cool sind diese rhythmischen Chords, die reinkommen, die sind auch an äh, ähm, einigen Stellen sehr cool bearbeitet. Hier ist diese Rechtfertigung, dass er nicht auf die Eins gehen muss und trotzdem der reichste von allen. Es ist halt, ja, ich verstehe das so, aber das ist mir auch irgendwann nervt es mich so ein bisschen, halt nur diese Business-Sache, so, ja, ey, ich habe mein Game abgesteppt, äh, äh, ich mein, mein Game abgesteppt, so, weißt du, ich, ich brauche gar nicht eine Million Streams, weil ich verdiene an meinen Streams 80 Prozent, während du an eine Million Streams nur 5 Prozent verdienst. Ja, ich
0: finde aber cool, dass er hier tatsächlich so in diese Business-Ebene mit reingeht, was halt auch find so... Finde ich auch cool. Keine Frage. Erzählt das cool Vor auch... Vor allem, weil er es ja in zwei Parts macht. Im einen Part geht es um die Musik und im zweiten geht es ja dann wieder um die Drogen, die ja auch Geld machen. Genau,
1: da bin ich bei Haftbefehl so ein bisschen zwiespältig, ob, äh, aber geil ist da ein sind wir übrigens auch wieder ne? bei
0: Qatar, äh, der auch eigene Shisha-Stores hat und jetzt einen eigenen Köfteladen auch aufmacht und so Ja, das, das ist natürlich das auch ganz geil. Der macht ist, jetzt so einen Laden und
1: der Laden macht dann auch so seine Summe X und dann muss alle Leute bezahlen. Ja. Wird. Wenn am Ende des Vor allem, Monats. Der für einen
0: Laden ja auch nicht mal wirklich Marketing machen muss, weil er selber die
1: Reichweite hat. Das Wenn ist ja das Geile. Das ist natürlich auch nochmal geil, ist ja Influencer noch. Wenn am Ende des Monats da einfach nur 2000 Euro gewinnen oder 1500 Euro oder auch noch viel geiler, ein großer Verlust, den er steuerlich geltend machen kann, am Ende steht. Das kann ja für den auch interessant sein, weil der ja. so schon viel Geld verdient. Deswegen macht er einfach noch einen Laden auf, womit er alle seine Homies finanziert, sich eine Immobilie finanziert über Jahre so und einfach. Und obwohl er gar nichts an dieser Sache momentan verdient, kann er die Schulden gegen seine Einnahmen rechnen.
0: Also Spart da wieder Prozente ein, dann kann das halt auch sinnvoll sein. Ich gehe davon aus, dass das alles... Das ist ja genau der Grund, warum auch so viele große Firmen so viel spenden, weil Spenden ja auch abgeschrieben werden können. steuerlich Geld gemacht
1: werden. Große Firmen haben eigentlich auch nie Geld. Eigentlich sind reiche Leute immer arm. Ja, ja klar. Die haben eigentlich nie was, weil das könntest du ihnen ja wegnehmen, wenn sie was haben. Am besten ist es eigentlich immer nichts zu haben und irgendwo das Geld... Äh, investiert zu lassen. Ne? Mhm. Aber wir driften heute zu viel ab, aber es ist eigentlich auch irgendwie ganz geil. Haftbefehl macht mit uns, dass wir eigentlich über internationale Drogenkultur sprechen. Und Business in Musik. Und äh, wie funktioniert das ja. eigentlich mit Aber den mehr ist aus diesen Texten halt
0: auch nicht rauszuholen. Wir müssen da irgendwelche Metathemen aufmachen, weil, wie gesagt, es geht sehr viel um Selbstrepräsentation ähm, und um alte Schule, die, die er hier zelebriert. Und er erwähnt Bad Homburg, wie cool das ist, weiß ich jetzt auch nicht, aber ähm, finde ich auch schön.
1: Da war ich mal um ein Zweitligaspiel.
0: Ähm, wow, ich
1: wusste gar nicht, dass du mal Fußball geguckt hast. Ja, ist lange her, da habe ich auch noch Fußball gespielt. Das ist mittlerweile 20 Jahre her. Ach ähm, schön, ich Gute wollte noch, Überleitung. Ich,
0: Was ist noch 20 Jahre her? Ha, äh,
1: 1999, das ist 21 Jahre. Ich wollte noch gerade sagen, bevor ich hier negativ rüberkomme, ich finde es unglaublich beeindruckend, auch hier sind wieder so Stutter-Vocals drauf und sowas. Die Produktion ist extrem aufwendig mit einer unglaublichen Liebe zum Detail. Boah, haben die Jungs oder eher Fahrhaut in diesem Fall da gefrickelt so. Ultra krass, so. Auch wenn es Absolut. mich stresst und ein bisschen nervt mit den Slides oder sowas. Also Hut ab, das ist so eine runde, krasse Produktion. Ja, also das ist wirklich
0: Ami-Level an äh, Produktion. Das war, glaube ich, immer auch das, mit dem sich Kollege vergleichen wollte. Bei ihm hat es sich aber nie so richtig angehört. Aber das hier ist halt wirklich. Es ist irgendwie top deutsch.
1: Es ist irgendwie deutsch, aber es ist unglaublich detailverliebt.
0: Ja. Also, das ist äh, tatsächlich, das zieht sich das Album und, glaube ich, auch in den nächsten Track rein. Wir hören rein in 1999, 21 Jahre her, wie wir eben gelernt haben. Part 4.
1: Ja, also wenn ich jetzt... Äh, 1999 Haftis, war Hafte übrigens 14 Jahre alt. Also wenn er da das Haus seiner Mutter äh, bar bezahlt hat, ich weiß nicht, was ich sie da für ein Haus haben. nicht. Aber ähm, da wäre ich natürlich gerne auch sein Berater gewesen, weil das sollte man nicht tun mit so viel Cash, was man hat, ein Haus kaufen. 1999 waren die Kredite aber noch deutlich höher, war ja lang vor jeder Finanzkrise, da hat man bestimmt 12, 14 Prozent Zinsen damals noch auf seinen... Äh, ja. auf sein Darlehen gezahlt, aber ich rutsche schon wieder aber ab Aber das Business ist ja auch Podcast. schon Part
0: 4 und äh, er, er redet hier 17 Anzeigen mit 18 und meine Akte wuchs. Ähm, also ich weiß es 2000, gar nicht. 2000er? Ja, also er ist ja da schon quasi vier Jahre nach 99 mit dem 18. Äh, also von daher kann es auch sein, dass es halt wirklich ist, es ist ja, die Reihe hat er ja gestartet, glaube ich, auf russisch Roulette hm, und ähm, dort hat er dann... Ähm, und dort hat er über 99 gerappt. Aber es kann ja sein, dass er sich zeitlich in dieser Reihe halt einfach nur auf sein altes Leben bezieht und einfach äh, quasi auch so ein bisschen weiter zurückguckt, ein bisschen springt in den Zeiten. Ich kenne mich aber zu schlecht mit Haftbefehl aus, als dass ich das jetzt irgendwie ja. bewerten könnte.
1: Also Häuser, Bar kaufen, ganz verrückte Idee. Und 20
0: Mille für den Bru äh, anwalt -Tennis. Ja, das Oder ist
1: vielleicht noch cool. Die 20 Mille musst du halt eh auch überweisen, so im Endeffekt. Gut, da kannst du nicht viel machen, so aber ein Haus, Bar kaufen, Ja naja, gut... Ähm. Aber fett. Also wenn du so viel Kohle hast, ein Hausbar zu kaufen und ein Haus 1999 oder 2004 wird auch schon ein paar hunderttausend Euro gekostet haben. War noch etwas billiger als heute, Häuser kaufen. Kann. Drums. Fett. Düster. Ich lese einfach mal meine meine Sache vor. Das kann man eigentlich, wiederholt es sich jetzt auch bei jedem Ding. Ich finde, der Sound wird jetzt auch nicht ja. mehr verändert. Ist eine sehr coole Orgel. Diese Vocal Samples sind immer drin, die ganze Zeit. Die machen auch unglaublich weit Die ist, ey, ey, was da kommt, super gut. Vocal Stutter sind hier übertrieben, ne? Geile 2000er-Vibes, dieses Sample gibt mir auch so ein 2000er-Vibes. 3 ähm, äh, Gramm, Gramm Koks im Blut, also ich will die Nase sehen, die das an einem Abend schafft. So, Also äh, da, die ist ja staubtrocken, wenn du nicht da immer mit einer Nasendusche und ein bisschen Wasser nachspülst. 3 Gramm Koks sich in die Nase ziehen, wenn er es intravenös nimmt, dann wäre das natürlich eine Erklärung. Aber drei Gramm sich an einem Abend in die Nase zu ziehen. Hut ab. Ich sind ja bei Crossfade
0: dem Drogenpodcast. Schreibt
1: das mal in die Kommentare, wer da schon mal mehr als zwei Gramm sich in die Nase gezogen hat. Das an soll einem jetzt Abend. kein
0: Aufruf zu einer Challenge sein. Geht nicht auf TikTok und macht jetzt nicht direkt die drei Gramm Koks durch die Nase Challenge. Das ist keine gute Idee. Alter, drei Gramm Koks im Blut.
1: Also, das ist eine Ansage. Klavier, wieder super geil. So ein, so ein detunedes, verpitchtes. Ah, die machen dies der, oder hier ist es wieder Basasien.
0: Ja, hier sind wir ja bei äh, Ben. Mit dem hält er auch so einen verrückten Dialog, wo man aber nur
1: Hafti hört, glaube ich, ne?
0: Ich glaube, man hört ihn auch kurz. Oder Bin hört man mir nicht Ben ganz auch? sicher. Ich finde es schade, dass der Dialog jetzt nicht drin steht bei Genius. Ich hätte ihn jetzt gerne nochmal nachgeguckt. Mhm. Ähm, aber das war jetzt in dem Song der, der wo er dann meint, so, yo du bist der krasseste Produzent und äh, alles so krass und alles, was ich ja, genau. hier schreibe, ist zu 100% real. Ja, genau. Ja, also das ich, ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass Hafti ihm das sagt, weil es halt wirklich so ist, die Produktionen auf diesem Album waren bis jetzt der durch die Bank weg, wahnsinnig gut und sehr, sehr einzigartig und das zieht sich auch durch den Rest des Albums, also ich kann verstehen, wenn er da seinem Produzenten die größten Props gibt. Ja.
1: Der schafft es so, so sphärische Sounds zu bauen, mhm. alles sehr düster, sehr dunkel, distorted, aber nicht unangenehm distorted. Dann das Outro über dieses krasse Klavier. Das Klavier ist ja völlig detuned. ist wie so ein altes bar ein Piano, so verstimmt, kaputt gemacht. Und dadurch kriegt das erst diesen ganz besonderen Vibe. Dadurch wird das so tragend. Vocal-Pitch-Effekte, super. Diese Bilder in den Texten. Mhm. Erzählst du vielleicht jetzt nochmal was drüber. Super, ich finde die Parts sehr gut. Ich finde übrigens, muss ich bis jetzt sagen, die 1999er-Reihe auf dem Album mhm. wirklich sehr stark. Ich will jetzt nicht sagen stärker als die anderen, aber die finde ich sehr stark.
0: Ja, absolut, dieses, dieses Brutal.
1: Ich verstehe nicht jedes Wort. Aber es ist auch so ein bisschen Haftstyle, solange man Glock und Bomben Sicher?
0: Dass du, ich glaube, der Dialog ist in Part 5 drin. Ach scheiße, ich gucke die ganze Zeit auf Part 5. Ja. Ja, Deswegen, bin ich, ich war gerade auch verwirrt, schon. weil ich den nicht sehe, aber hier ist der nämlich drin. Ach, ich
1: bin meiner Zeit wieder voraus. Lass uns über Part 4 reden. Ja. Äh, Coole Drums, <lacht> episch und traurig. Kannst du mich hören, finde ich ganz geil geil, ist also eigentlich gar nicht so viel anderes.
0: Geile Pitches auf der Stimme. Jetzt Mist, jetzt haben wir Aber Part 5. Hier fünf. steht auch der, der Dialog drin. Ich war nämlich auch gerade verwirrt. Ach Mist, ist das das da war mein Handy
1: ist da runtergesprungen. Ja,
0: egal, scheißegal. Ich äh, habe nur 99 gesehen. Fünf. Äh, 99 Part 4 ist auf jeden Fall auch sehr, sehr ruhiger Track. Ich finde das auch sehr lustig, wie er da immer so, ich simuliere das jetzt und hallo, hallo, kannst du mich hören? Ich, ich höre dich nicht mehr. Sehr, sehr cool. Auch voll die geile Attitüde ja, einfach, das so gut. zu machen. Ähm, passt und... Das äh, Sample hat einen 2000er-Vibe. Ich ja. finde,
1: das Sample hätte unter jeden 2000 er Rapper gepasst. Ne? Dazu dieses Real Drum-Set, wie immer dreckig. 17 Anzeigen hat er schon mit 18. Dies Interlude ab der Hälfte ist cool hier. Dann kommen die Halftime-Drums, was ich immer geil finde. Wenn Halftime, ich weiß nicht, ob das hier jeden Begriff ist, das ist bei Gross Beat. Gross Beat benutzen die jungen Apple Studio, Studio. Und der andere Effekt heißt, den alle anderen benutzen ist von Cable Guys, das ist Halftime. Und der halbiert quasi die Geschwindigkeit des Samples. Also der macht die Hefte draus. Das hat er hinten drauf. Finde ich sehr geil. Und was ich bei Part 5 auch geil fand, aber auch hier sind diese Vocal Cuts. Wie viel Mühe hier wieder in, in Vocals gesteckt wurde. Unglaublich. Also das ist für mich wirklich die krasseste Sache am Album. Wie viel Arbeit an diesen Vocal Schnipseln da gemacht wurde.
0: So, ich finde das ist auch ein ganz guter Einstieg in den nächsten Song, der da heißt R-A-D-W oder Rücken an der Wand und das ist auch eine Single gewesen und da hören wir jetzt rein. Ja, das ist eine andere Stimmung als im das Song davor. Das ist eine andere Stimmung, das muss man sagen, ja. Das ist schon äh, auf jeden Fall ein krasser Track. Ähm, ich muss äh, direkt mal sagen, ich, ich finde es sehr cool, wie sie hier reingehen mit dem, wo, wo Haftis Vorbesprechung vor der Aufnahme noch mit reingeschnitten wird. Ja. Keine ja. Ahnung, wie authentisch das natürlich ist, aber einfach dieses, mach einfach so laut, wie willst und ich brülle einfach da rein, Bruder, und wir kämpfen einfach eins gegen eins. Hafti also, und der Beat. Und genau so klingt das einfach auch. Ist natürlich auch geil bei Rücken an der Wand, dass er und schreit, glaub, der Beat schreit. Und ich glaube, so muss man diesen Song auch aufnehmen, weil sonst kommt nicht diese Energie in diese und Hook rein. Der muss wirklich drei Meter vom Mikro weggestanden haben und das einfach reingebrüllt haben.
1: Geht auch direkt voll los, ne? Ja, also direkt äh, mit A2A Also er geht alles. ja immer dieses
0: ruhige Klaviergespiele da im Hintergrund geht aber ja am Anfang rein. Voll auf die Fresse. Das ja auch schon wahnsinnig böse ist. Und dann ballert dieser Basta aber sowas von böse rein.
1: Auch hier ist wieder so eine Zweitaktmelodie, die einfach drei Minuten geloopt ist. Ne? Ja, Was aber, aber ganz, gar nicht ganz aufhält, gar nicht stört, Beat. weil so viel passiert, ja. dass man... Kranker Beat auf jeden Fall würde ich ja. auch sagen. So also, das sagen. ist
0: wirklich, das ist der Moment in dem Album gewesen, wo ich wirklich so, äh, ich, ich habe mir die Singles vorher nicht angehört, ne? Also weil ich irgendwie das Album als Ganzes hören wollte direkt. Und weil das manchmal hilft, den Sound einfach ein bisschen besser zu mhm. fassen für mich auf jeden Fall. Und die Singles sind auch immer dieser, du hast das Abend durch und dann hast du da vier oder fünf Singles schon von gehört und dann denkst du bei den Songs, so kenne okay, ich schon, will ich skippen. Äh, deswegen habe ich sie nicht gehört. Ähm, und da war ich halt wirklich in dem Album so, wow, was ist das bitte für eine kranke Scheiße? Ähm, also ich fand den brutal, den Track. Ich bin ja auch äh, ein bisschen äh, Freund des ähm, Sounds mit. von äh, 102 Boys. Die kennen vielleicht einen, die einen oder anderen hier. Ähm, die haben auch äh, so einen ähnlichen Style, einfach mit so aggressiven Beats und viel Rumgebrülle und äh, daran hat mich das direkt auch so ein bisschen erinnert, aber das hier ist halt einfach, wenn die so zweite Liga spielen, was Produktion angeht, ist das hier Champions League. Also das ist Wirklich krank, so unfassbar sauber, so einen lauten Beat und ein lautes Rap zusammenzumischen, ist wahrscheinlich eine Heidenarbeit. Ich weiß nicht, da kannst du mir wahrscheinlich mehr drüber erzählen.
1: Ich finde das jetzt gar nicht so spektakulär, aber ähm, es ist natürlich voll geradeaus dadurch. Also es geht richtig auf die Fresse, gemixt, also das ist alles sehr, sehr gut gemacht und da haben die echt ihre Kniffe, also Lex Parky hat da einen rausgehauen, was Mix angeht. Ähm Meckern auf hohem Niveau, aber ich hätte auch hier mal wieder eine Kick oder eine Halo 8 weniger hören können. Also es ist schon die ganze Zeit Action so. Also es ist jetzt nicht so zum entspannten Hörenabend, sondern da geht's voll ab. Da haben wir auch einige mit dran gearbeitet hier,
0: ne? Ja, das ist, liegt daran, dass ein das Video, das Video ja? dazu gibt. Okay. Deswegen die schreiben die ganzen Video-Credits noch mit rein. Da stehen dann Video-Executive-Producer und bla bla bla. Die musst du natürlich alle ignorieren dann hier, weil wir geringen ja Video. Für die,
1: die es hören, wir gucken hier immer wieder so zusammen in Genius rein nebenbei. Und ziehen uns die Sachen, die da stehen, Ja, rein. Wir können uns das auch nicht
0: alles merken, was wir hier erzählen. Äh, aber ja, ja klar, hier wieder Lex Barkey dabei. Und äh, ansonsten ist eigentlich alles gleich geblieben. Ich bin nur kurz durchgegangen, ob noch wer anders dabei war. Aber außerhalb vom Video war da nicht sehr viel äh, andere Leute beteiligt. Also als, auch wieder äh, gleiches Prinzip.
1: Bekannten. Es ist auch immer eine krasse Dynamik auf dem Album. Ne? Also es ist ja so, dass auch mit diesen Kontrasten krass gespielt wird. Es ist erst sehr leise und plötzlich geht es voll auf die Fresse wieder los. Und die Parts sind dann plötzlich runtergefiltert. Ne? Hatten wir ja schon ein paar Mal gefiltert dadurch kommt natürlich ein ganz starker Kontrast zustande, wo man plötzlich denkt, boah, okay, jetzt sprengt es aber den Raum. Was aber dadurch passiert, dass es vorher sehr ruhig ist.
0: Ja, also inhaltlich muss ich sagen, habe ich nicht so ganz kapiert. Also er steht mit dem Rücken an der Wand, Hand an seinem Schwanz, andere am Ballermann, ganzer Körper angespannt. Also es scheint eine spannende Situation zu sein, in einer Gasse wahrscheinlich, in einer Sackgasse. Und er steht mit dem Rücken an der Wand und muss sich da jetzt rauskämpfen. Vermutlich. So ich verstehe mal. ich das auch. Also ähm, aber wie die Parts jetzt damit zusammenhängen, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ich glaube, das ist ein Song, den man auch sehr, sehr stark für live geschrieben hat. Und
1: er ist halt auch wieder auf Koks, ne?
0: Ja, natürlich. Also das zieht sich ja durchs Album auch so ein bisschen. Ja. Ähm, das ist hier natürlich ganz extrem. Ähm, aber der ja der, der Song muss live einfach. Das ist wie bei Juju, wo wir auch, oder Juju, Juju, keine Ahnung, wo wir auch den ähm, diesen Song Live-Bitch haben der auch ja. eindeutig für live geschrieben wurde. Und das ist hier, glaube ich, ähnlich. Das Ding, wenn dann live die Leute wiederkommen können und dann 10.000 Leute eine Wall of Death bilden und dann bei dem Song zusammen crashen, das muss kranke Bilder geben. Ja, ja, ja. ja bestimmt. ja Also sehr, sehr geiles Ding. Bisher auch mein Favorite vom Album. Ähm, Werde ich mir wahrscheinlich nicht täglich anhören, aber wenn ich mal aggressive Stimmung brauche, dann äh, ist das, glaube ich, der richtige Song dafür. Ach,
1: lustig. Okay, ja. Cool.
0: Also ich brauche das ganz oft, wenn man so...
1: jetzt wird der Vibe ein bisschen anders. Genau, nicht denn ganz wir anders, haben aber ein äh,
0: das nächste Feature. Und da können wir auch mal wieder drüber reden, ob das Feature jetzt so toll war oder nicht. Wir, wir hören jetzt rein in Ice. Hier haben wir äh, auf der Produzentenseite eine Zusammenarbeit aus Besäsien und Farhot, die das Ach. Ding zusammengedreht haben. Ja. Ähm, genau, und deswegen, bevor wir jetzt zu den Inhalten und den beiden Feature-Gästen kommen, würde ich sagen, sagst du jetzt erstmal was zum Beat.
1: Ähm, ich finde den Vibe ein bisschen entspannter. Es ist nicht ganz so hart verzerrt wie die letzte Nummer zum Beispiel. Also jetzt so im Album gedacht, hat man jetzt gerade so einen Punkt, wo man denkt so, boah, okay. Ein bisschen entstresst das Ganze und ich finde auch, dass so diese Distortion, die die ganze Zeit vorher war, auch schon einfach so ein harter so ein harter Lärmpegel einfach ist, wo man so in Alarmbereitschaft ist und das hat so hier so ein bisschen, also die a ist jetzt nicht unverzerrt, ich will nicht sagen, hier ist keine Distortion auf dem Track, aber es ist ein bisschen runtergestrippt. Die Orgel und die Bells, die da sind, geben ja auch so einen schönen, relaxten Vibe. Ich finde es, das Sample geht ein bisschen in Richtung modern trappig. Ich könnte mir hier auch irgendwie, ja, irgendwie, ne, noch ruhigere Drums drunter vorstellen oder sowas, aber ich finde, das ist so ein etwas klassischeres Trap-Sample. Viel in der Hook, was ja am Anfang auch noch ein bisschen kritisiert wurde. Wieder Vocal Stutter, super geil. Die Kicks haben auch schon vorher die ganze Zeit immer so ein bisschen so ein Timbaland-Vibe. Ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine. Das ist immer so, als wäre so ein... Timbaland, so, ich kenne nur die Schuhe. So ein, so, ein, so ein Türknallen auf der Kick drauf. Das klingt immer so... so die, die, die 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 haben immer so einen knallenden Kleiner Raum Kleiner effekt
0: drauf. Ja, so, ja so, so wie ein Foley benutzen die das quasi. Genau das. so. Ja. Übrigens witziges äh, Faxum um diesen Song heraus, was ich eben auf Genius gelesen habe. Ähm, dieser Song wurde schon 2017 aufgenommen. Und zwar auf dem Splash-Festival, weil da wahrscheinlich Gucci Mane war und ja. Hafti halt auch. Und dann haben die zusammen, im äh, vom splash Mac gibt es da so ein Studio, weil die immer mal wieder so Spaßsachen auch machen und Interviews da geben und so. Da haben die den Song aufgenommen und äh, jetzt ist er rausgekommen. Cool. Das ist schon irgendwie auch witzig, wie dann da die Connection laufen. auf dem Fest Ich kann mir vorstellen, dass viele Deutschrap-Army-Features auf solchen Festival-Events halt geklärt werden. Ist wahrscheinlich auch weil wann haben die Deutschrapper da mal die Chance, mit denen zu reden? Sonst? Mit denen dabei zu sein, ne? Ja. Also, ich also es ist auch immer irgendwie äh, die die Gage, die Deutschrapper dann nehmen bei. Also ich weiß, nur Genetik war damals ganz krass mit einem Wu-Tang-Feature. Zwar Wu-Tang aus zweiter Reihe, aber trotzdem RZA hatten sie drauf. Ähm, oh, RZA ist schon krass. Ja, ja. Also war war auch ein krasser Moment damals. Ähm, dann hatten die äh, hatte Kollege hatte The Game, der wollte mhm. das noch ein bisschen höher leveln. Keine Ahnung, er hat nur The Game bekommen. Äh, und dann hat ähm, und jetzt halt Gucci Main, ne? Hier, Nas war bei Kollege auch mal mit dabei und so. Also es gibt so ein paar solche Features. 6 ix hat relativ viel in Deutschland gefeaturet, so mit Farid Bang und so. Die Franzosen kommen jetzt auch langsamer sicher. Also langsamer sicher läuft dieses Feature-Business auch mal international an. Und Aber ich kann schon verstehen, die dass. Die Vermischung der Sprachen auf dem Track? Ich finde das irgendwie immer schwierig. Also ich finde allgemein hier ist es halt ähnlich wie mit Shindy wieder, weil Gucci halt auch so ein Typ ist, der relativ äh, laidback rappt so und So einen aktuellen ruhig trap sound ist, genau. halt auch hat, irgendwie, ne? Ja? Keine Ahnung, irgendwie. Es, ist, es klingt immer komisch, wenn Hafti dann reingeht. So Bei, bei Shindy eben war er auch... Äh, war du meinst, Gucci Mane und Shindy wäre besser gewesen für Hier dich? Setzt, ja, ich glaube, das hätte besser gepasst einfach. Mhm. Ich glaube, Shindy und Gucci Mane sind halt auch flowtechnisch und vom Inhalt eher ähnlicher als Haftbefehl. Weil Haftbefehl hat gar nicht dieses Iced Out eigentlich zelebriert. Ich finde das immer so ein bisschen albern, wenn die... Das nimmt mir immer so diesen
1: Gangster-Flair von den Amis weg, dieses Unantastbare der Amerikaner, wenn die dann mit so Deutschen auf dem Track
0: sind. Vor allem, weil der Deutsche Markt ja auch so viel kleiner und unbedeutend das ist. Das ist
1: irgendwie so so ein bisschen lustig, aber das ist es ja auch gar nicht. Berlin und Frankfurt, das sind so krasse Städte, so da geht so viel Business in den Städten. Mhm. Also es kann ja mindestens mit jeder amerikanischen Stadt auch irgendwie mithalten, auch auf einem anderen Level so. Aber, oder mit einem anderen Style.
0: Ja, weil sie kriegen trotzdem immer nur die Leute, die halt nicht die krassen sind, so weißt du, Gucci ah, ist jetzt ja auch nicht der Nummer 1 Typ da, aber es hat noch keiner ein Feature mit Drake, es hat noch keiner eins ja, mit Kendrick, stimmt, ja. Ja, ja. hat noch keiner eins mit Kanye, also mit den ganz, ganz Großen kommen sie immer noch nicht rein, sondern es ist immer so, The Game, natürlich ist einer von den ganz Großen, aber halt von vor aber 10 auch nicht Jahren. 50 Cent, so, ne? So, ja, auch das nicht, auch NAS hat mit Kollegen nicht gefeatured, als NAS gerade Elmatic hat, sondern als NAS eigentlich schon irrelevant war. Und äh, so weiter und so fort. Also das sind mhm. alles die Leute, nach ihren Karrieren ist dann ganz schön, wenn ein Kollege mit, das war damals war die Story, dass er mit 30.000 Euro auf ihn zugegangen ist und gesagt hat, Feature. Und dann meint er nee, so, 30.000, klar. Und äh, das sind halt die Momente, wo du dann irgendwie, also es ist schon bedeutend, klar, aber es ist nicht so bedeutend. So, und das ist halt das Witzige, so, ja, weil, ich immer wie gesagt, für einen Drake reicht's nicht, für einen Kendrick reicht nichts und für einen Kanye halt auch nicht. Ich habe immer so das Gefühl, da hatte ich aber bei eben auch, dass die dann so B-Parts
1: oder C-Parts, die die schon so seit einem Jahr auf der Festplatte haben, einfach dann so drüber rappen, so.
0: Ja, sicher, die werden sich nicht hinsetzen und drei Stunden an dem Part frickeln, glaube ich auch nicht.
1: Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Vielleicht auch schon so, aber irgendwie hat ich jetzt auch bei dem Gucci Mane irgendwie nicht das Gefühl, dass das so der... Der heißeste Part ist, aber oh, das ist jetzt sehr, sehr subjektiv, ja. keine Ahnung. Also ist schon eigentlich alles grundsolide.
0: Ich finde, man merkt Feature Parts immer an, ob das Feature jetzt aus Herz von Herzen ja. kam. Oder also, ich kann mir vorstellen, dass es hier halt einfach so ein Ding war, die beiden haben Backstage gechillt, haben die Idee gehabt und dann haben sie es einfach schnell umgesetzt. Und so klingt dieser Song auch, finde ich jetzt auch nicht das Schlechteste, um ehrlich zu sein. Nö, ähm, nö, das, also aber schlecht ich, ist jetzt auch nichts. nicht so meins. Ich bin jetzt auch nicht der allergrößte Gucci-Main-Fan, von daher.
1: Mich hat die Hook jetzt auch nicht so übertrieben abgeholt hier.
0: Ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Feature, ja. oder? Wir hören jetzt Conan X Xenia. Ja, andere Stimmung, würde ich sagen. Ja. Aber auch ein ganz anderes Feature, weil hier haben wir Shirin David mit drauf. Die alte YouTuberin, jetzt musik -Ikone und äh, deutsche KDB. Ja, wenn wir direkt über Shirin reden, so alter... Wir also, haben ihr Album damals verpasst, wir müssen jetzt endlich also, mal die Chance ergreifen, über sie zu reden. Ich muss sagen, ich finde rasiert mit dem Part. Punkt. Ra rasiert. Rasiert. Ich kann äh, das nicht so cool so, sagen, wie, so
1: wie Shirin rasiert.
0: Ja, genau. Ähm, ja, weiß Nein, das ich Das musste nicht. nicht
1: sein, Daniel. Sowas musste nicht sein.
0: Ich habe ja hier äh, Praktikant rausschneiden. <lacht> nee, das mache ich, ich schneide nichts raus. Ähm, ja, das ist irgendwie ist dieser Part sehr ja, also der ist schon cool.
1: Alter, ich feier ich, ich finde den wenn wieder ich irgendwie mit Rap
0: dann mit 100 anderen Businesses. Ja, sie hat auch wahnsinnig viele alte Haftbefehlanspielungen Anspielungen ja. in ihren Tracks. Ja, die Track Affen in
1: so äh, keine Ahnung, irgendwie tausend Sachen. Ja, ja,
0: und das ist ja auch dieses wenn ich mit Rap dann mit der Pumpgun war das ja, ja damals der der Spruch ja, von ihm ja. so, der auch wie viele ikonische Sprüche Haftbefehl einfach losgelassen hat. Auch große
1: Schroulettes, ne?
0: Ja, aber der hat ja vorher schon, Chabos Wissen, wer der Babo ist, war ja damals auch das so Das war ja auch so ein Meme quasi genau, schon, ne? Genau, also der hat ja die, das war ja auch bei ihm so, er hatte die Klicks damals schon und es ist ja auch wie, so gewesen, er war der Meme-Rapper damals, wir reden, der halt die die Sätze etabliert hat, ähnlich wie Hatta ja auch mit dem Isda.
1: Wir reden darüber gleich, wie viel Lass die Affen auf dem Zoo-Tracks hier auf dem Album sind.
0: <lacht> ja, ja, sicher. Ähm, ja, aber also Shirin David, David ist, ist halt natürlich... Die, die hat auf diesem Song äh, klar die, die Wirkung im Sinne von, Hafti sagt dann zwar, jo, sind die Charts egal und so weiter, aber er holt sich die Leute, die gerade boomen, natürlich auch mit drauf. Smarte Erwähnung, die sie macht,
1: ist mit den Liquids. Das ist natürlich eine Sache, dass ich eben so ein bisschen unter Merch abgespeichert abge, ge, habe. Aber wenn du natürlich schaffst, wirklich so Liquids zu verticken und eine halbe Million Liquids los wirst okay, klar. Dann fangen sich an Einnahmen zu hören, wenn du so ja. wie 187 so eine Tabak-Line rausbringst. Ja, oder, oder Casey
0: oder ja auch. dann Oder es gibt ja auch Rapper, die so ihre eigene Ketten an Shisha-Bars haben und so.
1: Also gerade mit so Liquid, mit so E-Commerce-Sachen kannst du natürlich richtig abgreifen. So. Also mhm. das ist schon geil. Und Shireen David ist aber natürlich krasser als die meisten Rapper mit ihrem YouTube-Standing.
0: Ja, yeah, die, die hat, die hat auch anderes andere Businessnummer dahinter.
1: Die ist natürlich einfach schon eine Maschine, als sie mit Rap angefangen ja. hat. Die hat ja schon Geld gedruckt, als sie begonnen hat, Rap zu machen. Ja, so. dieses
0: Influencer-Ding, weißt du, die macht ja auf Instagram weiterhin wahrscheinlich die Placements ohne Ende durch Klar. und da machst du halt richtig
1: Ja, und ihre eigenen Liquids auf eigene so. Ja. Also Rechnung mit diesen so.
0: Placements und diesen Einnahmen von Merch und so kannst du locker auf die 150.000 im... Oh nein, komm, aber allein mit der Musik geht das nicht.
1: Genau. Also ich denke, da ist eine schöne David, aber auf, anders aufgestellt als die meisten Rapper so, ne, die ist halt krasser klar. so. Aber klar, so ein Casey Rebel 187, so die ganz oben on top. Die haben natürlich auch drei Millionen äh, Instagram-Follower, bei denen läuft das natürlich jetzt auch ja. so. Mit Rap gestartet, bei Shereen David ist es anders gestartet.
0: Aber lustig finde ich hier, weißt du, wir haben Haftbefehl, der Typ von der Straße, der der früher mit Koks gedealt hat und noch Anwaltskosten zahlen muss und so weiter. Und dann kommt hier Shereen David rein, die Musikstudentin, die früher Oboe gelernt hat und einen ganz soliden äh, Haushalt eigentlich hatte, dann mit YouTube durch die Decke gegangen ist und jetzt halt plötzlich die krasse Rap-Bitch ist. Das ist schon lustig irgendwie, weil, ich meine, sie verkörpert das wahnsinnig gut, auf jeden Fall und das ist sehr, sehr hohes Niveau, auf dem sie hier arbeitet, aber es ist halt einfach irgendwie witzig, wenn du dir die Entwicklung durchdenkst und vor allem dieses Feature, was aus so komplett zwei Welten kommt, da sind ja komplett zwei verschiedene Welten, die verstehe, kommen. Ich verstehe, was du meinst, Vor allem meinst, halt aber auch, er hat sich ja in der Musik auch hochgearbeitet, sie ist halt mit YouTube-Fame in die Musik gegangen und musste sich nicht groß hocharbeiten. Ja, aber sie hat sich bei YouTube so hochgearbeitet, also... Die, ja, natürlich, natürlich. Die wirkt halt schon halt... wie eine coole
1: Sau, mehr kann ich nicht sagen. Die wirkt schon wie einfach eine coole Frau so und ähm, ich glaube, die, die ist einfach cool so. Habe ich so das Gefühl, hab ich einfach das Gefühl ich kenne jetzt nicht viel von ihr. So, ich habe jetzt diesen Part gehört und denke mir so, okay, krass, die weiß, was bei Hafti abgeht so. Ich glaube nicht, dass sie sich das reingezogen hat, um den Part zu schreiben, irgendwie das alte Werk sondern die wusste genau, wie die hafty Lines gehen schon vorher so, weil sie richtig. hat immer Rap gefeiert so wie die, so
0: die Rap hat die definitiv Rap immer gefallen genau so, und, und so das kannst ist du eigentlich, rappen, wenn obwohl du sie obwohl sie Oboe
1: gespielt hat. hat war sie wahrscheinlich immer so die so ein bisschen schräg in ihrem ja klar, Auf ich meinte ja nur Weise. sie
0: nicht nur sie und nicht Oboe, die hat Musik studiert glaube ich soweit ich weiß und sie hat glaube ich Orchesterwissenschaften und so mitgemacht also die hat richtig den sehr ja, cool. äh,
1: gebildete Frau den, den
0: Hintergrund also das ist schon nicht so kommt nicht von ungefähr dass ihre Songs plötzlich so krass klingen so natürlich hat sie auch krasse Leute dahinter die schon sehr viele große Sachen gemacht haben. Ähm, ich weiß gar nicht, ich, ich komme nicht gerade auf die Namen, aber es sind auf jeden Fall auch Leute, die schon länger im Business sind, die ah, da ihren der eine hat jetzt aufgehört
1: bei ihr, der von mhm. Seed oder sowas war, ja, ich, genau. oder sowas. De nee. nee, ich weiß nicht gerade. Nee, ja, nicht, aber es ist. sind
0: auf jeden Fall, sie hat da ein Profi-Team mit dabei, aber sie hat ja. halt selber natürlich eine ganz genaue Vorstellung von ihr. Und, wie gesagt, Deutsche KDB, würde ich sagen, ist ja, ziemlich eindeutig. Die, ist, äh, die hat sich einfach ein sehr, sehr gutes Erfolgsmodell aus den Staaten genommen und das hat einfach Quasi eins zu eins kopiert, aber halt sehr, sehr gut kopiert und wie wir schon an Bones und äh, Raff gesehen haben, gut Cloud ist meist besser als schlecht selber gemacht.
1: Good Art is Create, Great Art is Seal, ne?
0: Ja, genau. Das, äh, ja.
1: Also ich finde ja. Intro, zum Beispiel ist der für mich trappigste Song bis jetzt am Album, modernster mhm. Sound. Ich denke, es war vielleicht sogar in Modus mir schon, ist aber jetzt nicht mehr drin, aber das müsste man vielleicht mal recherchieren. Äh, Intro, mega trappig, runtergefiltert. Dann kommt ein super cooles Sample, diese Bells klingen wie so eine... Du total gefickte Kirchenglocke oder sowas. Mhm. Ne?
0: Ähm, der brüllt sich hier auch, der brüllt den Beat auch wieder zusammen. Komplett. Voll
1: durch den Wolf geredet. Das ist Takti, äh, Takti sage ich schon. Nein, das ist nicht taktlos. Takti. Das ist Hafti at its best. Ne? Ein zwei Sample wollte ich nämlich davor sagen. Viel neues. Ich, sag, ich wiederhole mich. hier können aber bei jedem Track mhm. sagen. Bas Basasien, Basasien. Macht die Drums einfach immer fett. Von Anfang an so. Es ist alles Track. Ich finde, vom Style ist es ein bisschen wie Morgenstern, oder? Ja, du? ja, ja, durchaus. So ja. so Preset-Desk-Morgenstern aufgemacht. Äh, Drums und ein etwas schräger Loop drüber. Also ich gehe davon aus, dass der... Ich war Shirin
0: so im Studio und er so, wir brauchen noch schnell was und wenn so, ah komm, ich kann ja einfach recyceln hier. Also ich gehe davon aus, dass er seine... Drei ausgetauscht. Na, na, dass passt. er
1: seine drei festen Logic-Projekte hat, wo der alles reinschmeißt und dann einfach schon so geile, das klingt, ey, das ist so ein Frickler, so ein Bastler der Typ. Also der hat sein Game, glaube ich, auch abgesteppt. Ja, wahrscheinlich da auch Weise.
0: seine ganz großen eigenen Soundbibliotheken und der, Presets hat, und der so. hat auf jeden Fall seine Presets denke ich. Geiler das sind Break. Ja auch bei den krassen Leuten sind das ja auch die wirklichen Wertanlagen. Also die, die Leute, die krass ja, ja. mixen, krass mastern und so weiter. Die die haben deren ihre Wertanlage Templates. ist halt, dass sie ihre Templates haben und deswegen ja. können die auch so ein Mastering innerhalb von einer Stunde für 300 Euro im Internet.
1: Ja, ja, genau, genau, genau.
0: Weil ja, einfach nur das Template drauflegen, wahrscheinlich noch ein zwei Regler verschieben und dann können die das wieder raus. Im Endeffekt
1: brauchen die gar nicht mehr das Template, aber sie haben es trotzdem und das erspart denen natürlich auch einfach eine halbe Stunde Arbeit so. Ne? die können einfach immer ja, und direkt. Und vor allem hat halt
0: auch niemand anderes diese Einstellung. Die werden wahrscheinlich genau. auch gehütet wie sonst was wahrscheinlich. Vielleicht machen die die nie auf, wenn jemand daneben sitzt Da gibt es so. immer
1: zwei Typen, finde ich, von Leuten. Es gibt Leute, die genau diese Geheimniskrämerei machen und es gibt Leute, die alles zeigen. Ich habe beides kennengelernt auf, sage ich mal, höchst erfolgreichsten Ebenen. so, Da alle das Gleiche benutzen, kann wenn auch nichts anderes benutzen. Es ist eigentlich viel mehr die Frage, finde ich, bei Producern, mit welchem Mindset, mit welcher Knowledge geht der ran. Das ist viel wichtiger jetzt als dein Preset. Natürlich hat der so besondere Seiten, der wird so ein, Decapitator oder so ein Farbfilter Saturn, diese Distortion-Dinger, der wird so, also ich, ich schätze den so ein, dass der so ein paar äh, äh, Basasien Premium 1 Distortion Vocal Channel oder sowas hatten, die macht er einfach immer auf, ja. und die klingen einfach von Anfang an geil, und dann geht er halt, halt einfach hin und sagt, okay, ne, hier mal ein bisschen, da ein bisschen, da ein bisschen so, ja, sicher, und bearbeitet genau. die ja. so das ist ein Vollprofi, der seit 20 Jahren Musik macht. So, Also der wird das haben und das ist natürlich eine krasse Arbeit. Das ist im Videobereich
0: Video natürlich das genau gleiche. Also die klar. großen äh, Leute, die halt die ganze Color Correction machen für Filme und so weiter, die haben auch ihre Presets, für die sie halt bezahlt werden.
1: Medium Warm 1, Medium Cold Day 2 so, weißt du, klar, mhm. die werden dann immer ihre Filter haben und dann sehen ja, ah nee, hier drei passt, geil und
0: den modifiziere ich jetzt einfach. Ja, da gibt es ja auch ein ganzes äh, Internet-Genre quasi drüber, die Leute, äh, wo Leute versuchen, das quasi zu imitieren. Und äh, das wieder irgendwie raus zu rekonstruieren. Es gibt Leute, die Filmlooks versuchen nachzumachen. Es gibt aber auch Leute, die natürlich Beats versuchen nachzumachen. Klar. Und irgendwie dann auf diese Filter zu kommen. Na ja, klar, klar.
1: Ja. Jetzt, aber auf Reddit wird es tausend, also bei Basasien weiß ich jetzt nicht, aber bei den großen Produktionen steht oft, ey, wie macht OZ seine Clap, ey, wie macht das so, das ist ja ein normales Thema. Was so. ich
0: immer lustig finde, sind so Genius Annotations, da bin ich ja schon ein paar Mal drüber hergezogen. Hier zum Beispiel hat jemand bei der Line, scheiß mal auf Arnold, ich bin Conan der Barbar, geschrieben, die Polizei verwendet Arnold als Codewort für die Zentrale. Und ich mir dachte so, nee, ich glaube, er redet hier eher von... Äh, Conan der Barbar, weil Arnold Schwarzenegger im Film den ja gespielt Würde hat. Würde ich jetzt auch interpretieren. Weil da, 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 da denke ich mir manchmal so, wo holen Leute dann solche komischen Zeilen her? Also also wahrscheinlich
1: solche, Jahrgang 2010.
0: Ja, keine Ahnung. Äh, auf Conan der Barbar übrigens hat äh, Kendrick auch schon des Öfteren mal äh, referenziert, äh, weil er ihn als so die, die Gallionsfigur quasi da so auch mal immer wieder hinstellt. Ähm, also zum Beispiel in Good Kid Mercedes kommt der beispielsweise so auch mal einfach cool. Ja, ja. Um, Conan der Baba, ist also scheinbar ein sehr, sehr klassisches Bild, was auch im Ami-Rap des Earths unterwegs ist. mega wird.
1: erfolgreicher Film halt, ne?
0: Ja, und auch halt diese, diese, ähm, diese Figur, dieser, quasi so, goliath Nazi, So eine Nazi-Kreuze, so, Nazi so, genau. so,
1: so ein arischer Held, ey. So Muskelbeton. Kommt ja noch aus typ so. Ja. Geiler Break bei mhm. sohn und vor dem Hook kommt nochmal so ein Break dann, ne? Huckt dann ohne Drums und dann kommt es nochmal super fett reingeknallt. Es ist wieder gearbeitet mit dem Kontrast. sherin habe ich schon gesagt, ich finde die Strophe echt gut von der. Ich mag das, was die da macht. Ich finde das auch richtig cool von ihr. Stimmenbearbeitung ist exzellent für mich auf diesem Track. Also, ja Mann, so muss hier, da der um es nochmal gerade zu erzählen, für die Leute, die es nur hören, der Klims hat hier gerade ein Bild von Conan dem Barbaren aufgemacht genau.
0: und ähm,
1: ja, der sieht das ein bisschen so aus
0: in seiner großen großen Zeit als er noch voll aufgepumpt war und das ist halt krank.
1: Ja, das ist es ist krank, das ist glaube ich das richtige Wort. Ja. Shereen, fett, super Stimmenbearbeitung, ich mega Fan. Dann kommt bei ihr noch so eine extra Snare in der Strophe rein, super. Ich mache so, so ein paar Details arbeite ich gerade runter. Wieder die runtergefilterten Drums kriegt er immer sehr gut hin. Und dann ist mein Lieblingszitat, äh, wenn ich mit Rap dann mit 100 anderen Businesses
0: Genau, da sind wir wieder bei dem Thema. Status mega. Warte, wolltest du eingreifen, sonst mache ich gerade nee, meinen... ich hätte jetzt sonst nur gesagt, ich, wir haben das ja eigentlich schon besprochen mit dem Marketing und so. Und
1: der Song hört für mich bei 2,50 auf und dann hängt er aber noch bis 3,20 so, äh, äh, so ein Hall dran. Endet auch mit so einem geilen Hall. Mhm. Sprachlich, hau dich total, Schaden, wie Conan der Barbar. Conan der Barbar, da wollte man schon so meme-mäßig arbeiten,
0: oder? Ja, es, es klingt auch einfach geiler, als nur Conan zu sagen. Ja, ja Und klar. der Barbar. Der Barbar das ist, ist halt ein einfach ein geiles Wort.
1: Ein, so ein animalisches Wort. Aber ja. hau
0: dich total, Schaden? Boah, keine Ahnung. Also was Texte angeht, bin ich in diesem Album nicht sehr, der tief drin, weil es einfach so ein Slang ist, auf den ich überhaupt nicht so richtig klarkomme auch. Aber es ist hier wahrscheinlich wieder ein klassischer Scha äh, Fall von Klingt so cooler, der Rhyme ist fett. Also, ja. was weiß ich. Wie, 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 es kann es, es kann's immer wieder auf die Beginner zurückgehen. Ey, der Rhyme ist fett.
1: Also ich kann nur abschließend sagen, ich finde es, Conan ist ein, ist ein Brett.
0: Punkt. Ja, Period. Brett auf jeden Fall. Ich es jetzt auch meinen Track wird, das weiß Problem, ich nicht, aber... Dass Shirin einfach hier auch wieder so anders klingt als Hafti, das ist ja, keine ja. Ahnung. Irgendwie finde ich das immer, ich finde es bei Features geil, wenn die Feature-Gäste sich halt ergänzen und nicht widersprechen und sie widerspricht ihm quasi von Hafti ihrem gesamten abi Style. abi ist
1: anders, genau.
0: Ja, Und das finde ich manchmal ein bisschen, da, da kommt es ein bisschen komisch rein einfach. Ähm, aber ja, krasse Hook, krasse Attitüde und natürlich Shiri David ist Hohes Level, vor allen Dingen von 0 auf 100 so hoch einzusteigen, ist schon krass auf jeden Fall gewesen und äh, vor allen Dingen sich als erste YouTube-Persona so richtig in der Musik zu etablieren, ist natürlich schon äh, eine Leistung, vor allen Dingen auch dann direkt so ernst genommen zu werden und dann halt aber auch so Moves, die sie durchzieht, wie zum Beispiel das Ding mit Shindy, ne, wo sie ja äh, das Feature hatte, da haben wir auch glaube ich gar nicht drüber geredet mal. Dann können wir mal kurz anschneiden. Sie hatte das Feature mit Shindy, mit Falterbach, das haben garantiert alle mitbekommen. Den Song hat Shindy einfach rausgebracht, obwohl sie gesagt hat, sie wollte das nicht, weil sie findet, dass sie in dem Song und vor allem in dem Videokonzept, was er dann ihr zugeschickt hat, zu sehr als die äh, unemanzipierte Bitch, die nur auf seinem sitzt, dargestellt wird. Ähm, und das musst du dir halt auch erstmal leisten können, so ein Feature mit Shindy einfach mal auszuschlagen. Auch wenn das natürlich sie eher am Ende mehr Promo gebracht hat jetzt durch diesen Move, aber sie hat ja vorher hinter den Kulissen schon Nein gesagt und das mhm. hätte ja auch gar nicht rauskommen können, dann es hätte niemand erfahren, dass sie ein Feature mit Shindy hat. Also zieht da schon ihr Ding durch, auch sehr emanzipiert und äh, da ja kann man eigentlich nur den Hut vorziehen, genau. Ähm,
1: Springen wir in eine Zeit zurück, wo es noch keine YouTube-Stars geht. Ja. ja,
0: genau, das machen wir jetzt so.
1: Brauchst du Koks? Nachui? Brauchst du Koks?
0: Ja, also das ist wirklich, äh, glaube ich, würde ich sagen, eigentlich so mein Favorite vom Album. Ich finde den, ja, sehr stark, den ja. Song unfassbar geil. Ich liebe ja so, so leicht melancholischere Bretter, aber hier halt einfach ein unfassbarer Beat, finde ich. Der Drama wirklich. mit Aggressivität gepaart kommt ja. hier sehr schön. Und, und dieser Song, der hat irgendwie so eine Wirkung auf mich, dass der mir jedes Mal auch so, so fast schon ein bisschen Tränen in die Augen greift. Auch nicht vor, vor Trauer oder irgendwie so, sondern weil dieser Song einfach emotional diese irgendwas anspricht in mir einfach sehr, sehr stark. Ja. Also das ist diese so ein so Songs, an solchen Songs erkennt man dann, warum Hafti im Furrytour landet, weil er einfach irgendwie es hinkriegt, diese hood poesie einfach so real und so, äh, so, so greifbar. So anfassen, ja. Ja, rüberzubringen und gleichzeitig das Ganze halt auch wirklich so klingt, als ob der gerade von diesem, von so einem Anschlag oder von so einem Deal kommt und das gerade dann live runterrappt.
1: Ja, das ist diese verrückte Welt, die diese Leute im Town wahrscheinlich nicht kennen, dann da äh, an der Warschauer Brücke zu stehen und jeden zu fragen, brauchst du
0: Koks, ne? Das ist das. Ja, oder halt mit Gummistiefeln in der Badewanne zu stehen, ne? Ja, das kennen vielleicht.
1: <lacht> Aus anderen Gründen. Das kennen vielleicht der eine oder andere hier. Ähm, nein, nein, klar. Also, ich meine, die wenigsten werden zu Hause Speed kochen, so, ne? Ähm, nee, gehört schon eine gewisse Portion Risikobereitschaft dazu und äh, vielleicht auch kein fester
0: Job, um ja. äh, sich zu Hause eine Badewanne
1: Wie zu Speed noch mal kochen. Wie war es nochmal? Letztens
0: war doch nochmal so eine Explosion, weil jemand Wax herstellen wollte. Ja, das ist nicht letztens. Das ist
1: hier in Köln passiert, ne? Dem Rapper, dem Gnarf, ist das passiert. Der wollte äh, ja Oex erstellen. herstellen. Ja. ja. Ist nicht so gut ausgegangen. Ja,
0: weil ich letztem Radio gehört, das ist letztens nochmal passiert. Ist Nochmal passiert. Ja. Irgendwie Fast. wieder so. Die ja, so, die das Geher machen die. Ja, ah,
1: das ist wird mit so einem mit so einem Druckverfahren über Gas. war ah, Ich weiß nicht genau, wie es gemacht wird. Aber es ist ein Druckverfahren. Du musst damit Gas arbeiten und dann ist es nur ein, wenn du ein Ventil
0: falsch einstellst, dann.
1: Ja, und, ähm, ja, der, der Rapper Knarr, dem das vor ein paar Jahren jetzt passiert ist, war, wow, das ist, hat ihn hart getroffen, so, das ist nicht cool, das ist kein Spaß, so, also.
0: Ja, Vorsicht
1: mit sowas, ne? Stellt, ja klar. stellt keinen Wax her und wenn, beachtet bitte die Vorschrift und macht's im Freien.
0: <lacht> ja, okay. Nee, aber dieser, dieser Song hat einfach diese, diese, diese Schwere, die dieser Beat einfach durch den ganzen Song Total trägt. Total melancholisch. Ja, ja, dann dieses, ähm, Reverb äh, Klavier irgendwie? Nee, nicht Reverb, Re sondern reversed, genau. Reverse Klavier, was dann später nur noch allein einsetzt, wo dann dieses Interlude kommt, wo wir eben drüber geredet ja, äh, haben. Ja, ja. Ähm, wo dann Hafti jetzt seine Sprachmemos rüberschickt an Besäsien und ihm einfach sagt so, Bruder, ich höre gerade das Album. Ist so eine ja. Entwicklung in den Sprachmemos, mhm. ne? Anfang, Mitte, Ende, Album ja, oder so ich habe geschrieben, 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 ich brauche eine Auszeit, kommt erst, ja. dann... Äh, äh, ich ähm, hier, was kostet viel Kraft, aber es ist wirklich das Beste, Beste, Beste und dann kommt Bruder, ich höre gerade das Album, es ist einfach äh, es ist einfach, du bist einfach der krasseste Produzent ja. und dann sagt er halt noch weißt du, was in dieser Platte steckt, Bruder in diesen Lyrics, die du hörst, die ich dir schicke Bruder, äh, weißt du wie, äh, was dahinter steckt Bruder, jedes Wort, jeder Satz ist wahr und dann wird das nochmal so rausgenommen und dann kommt nochmal ein zweiter Part und das ist halt einfach so ein es sind so große Momente, die diesen Track irgendwie ausmachen und die ich einfach, ja keine Ahnung, die, die erzeugen nur wenige solche großen Momente, die halt einfach wirklich so so wirken, als ob du jetzt nachts durch die Straßen läufst und dann am Ende dich einfach irgendwo an einer coolen Stelle auf einem Dach oder so stehst und dann die Arme ausbreitest und einfach nur diesen Vibe mitnimmst. So fühlt sich dieser Song für mich an. Ich laufe durch Frankfurt, stehe am Ende auf dem Main Tower und gucke auf die Stadt. So, Das ist für mich dieses Feeling, was dieser Song hat und das finde ich un unfassbar stark. So, mein kleines Plädoyer.
1: Ja, finde ich ähnlich. Sehr sehr real, sehr plastisch das Ganze. Was ich super sympathisch und super cool an Haftbefehl hier finde, ist, dass er seinem Produzent Basasien hier so ein kleines Denkmal baut und sagt so, ey, Bruder, wir sind 50-50 hier. so mhm. ne? Ich wäre nicht Hafti ohne Basasien. Und äh, ja, also das finde ich mega sympathisch. Das ist mega so, so ein...
0: Da wird der Produzent auch wirklich gewertschätzt. Äh, ja, das ist ein...
1: Ja, da wird der Produzent wirklich, der wird wahrscheinlich oft gewertschätzt, aber das hier ist mehr als den Produzenten zu wertschätzen, das hier Eine ist Huldigung wirklich fast schon, ne? Ja, zu sagen, ey, Bruder, das ist das ist unser Werk, das wirst du bei den meisten Rappern auch, wenn es oft so ist, so, die werden das so deutlich nicht sagen und das finde ich irgendwie einen krassen Move von Haftbefehl und vielleicht ist das nur, weil ich Produzent bin. Also kriegt da wirklich fast Gänsehaut, dass jemand so kollegial loyal zu seinem Produzenten ist und sagt Bruder, das sind das sind wir beide so, mhm. ne? Und das drückt das für mich aus, dass der wirklich sagt so, ey, ohne ohne dich es keinen Haftbefehl so wie er ist, ne? Ja. Und das so deutlich so krass auf dem Track so ein Denkmal zu setzen, also chapeau, Hut ab, krasses Ding, äh, macht Hafti noch sympathischer, als ich ihn eh schon eigentlich immer finde. Ich finde Hafti mhm. ist ein super sympathischer
0: Typ eigentlich, auch ja, wenn er der da immer irgendwie sehr sehr real und sehr auf dem Boden geblieben. Ja, der wirkt halt das ist vielleicht doof, In aber... In seiner Welt auf dem Boden geblieben, meine ich jetzt, ne? Ja, der, der ist total ich auf dem Boden
1: geblieben, glaube ich, aber ähm, der wirkt halt wie so ein Typen, den du anrufen kannst und der dir hilft. So, mhm. weißt du, Bro, mir ist das Auto abgekackt, so hol mich ab, so, dann sagt Hafti so, ja, kein Problem, komm rüber oder so. Mhm. Keine Ahnung, wie er wirklich ist, aber so wirkt er auf mich, der wirkt halt wie ein, wie ein cooler Freund, so irgendwie, so gar nicht so, der hat auch irgendwie schon so star aber eigentlich, glaube ich, hat er gar nicht so... Naja, es, weiß, es, ist, es ist komische es ist Interpretation immer, ja, ja. von außen. Scheißegal.
0: Das ist immer schwer, die Person dahinter zu fassen, aber man kann ja das Image nehmen, was er hier in dem Song verbreitet. Ja. Und das kommt cool rüber, So auch auch wenn er sich selber hier natürlich wieder so ein bisschen aufspielt, ne, wo er dann halt sagt, er, er fährt hier im Maybach Mercedes rum und er, ähm, er schreibt das gerade hier auf der ähm, Wo ja, ist es hier? Manchmal nervt äh, mich dieser materialismus ah, genau. Ich schreibe den Text auf Kafka nachts in meiner Villa. Ähm, währenddessen schmeißt gerade hier die Mafia eine Leiche in den Hudson auf River. Auf Kafka, was heißt das? Äh, auf Kafka steht hier ganz normal. Also vermut mal. Auf äh, das Buch,
1: ja? Auf irgendein Buch von
0: Kafka. Nee, Kaffa meine ich doch. Kafka, wie komme ich auf Kafka? So, ja, ja, ich lese Kaffa. das hier immer so, ich weiß nicht, ob ihr das aber ich gucke hier auf dem iPad und ich lese das immer so halb durch den Popschutz durch, deswegen kann es sein, dass ich mal einen Buchstabe reinschwange. Kaffa, ich habe keine Ahnung, was er damit meint.
1: Kaffa würde ich jetzt, äh, ich muss das, ich google das hier. Kaffa Leila das hört man doch oft. Das kommt doch irgendwelchen Tracks vor.
0: Ja, ich mich nicht. Nicht auf Tracks, die ich höre. Das ist Mero. Ah. Cool, Mero, ja.
1: Naja, Kaffa heißt... Naja, also wir werden es nicht rauskriegen, mein Arabisch oder Türkisch. ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich ist es Arabisch. Aber wie gesagt, das ist bei den Tra Tracks sowieso so schlecht. und es ist ein bisschen schade,
0: dass das äh, noch nicht auf Genius so viele Annotations sind, weil es wie bei Kendrick, ich brauche sehr viel... Inhalt, Inhaltsstütze, um zu kapieren, was sie hier sagen, weil der Slang so krass ist. Äh, aber naja, was ab, will man machen? Ab ins Hotelzimmer oder was? Ich würde sagen, der Song ist äh, ausführlich erörtert. Äh, finden wir, glaube ich, beide krass gut, sehr gut. Also ich finde ja. die ganzen 99 Ich wollte noch einmal ganz kurz noch sagen, das ja. Video dazu äh, ist auch sehr cool, weil ich glaube, sie haben es so gedreht, dass sie einen, eine Kamera quasi auf einem Beamer geschnallt haben. Auf diesem Beamer ist ein Zusammenschnitt von ganz vielen alten Ausschnitten aus Haftbefehls, Interviews und so, äh, alten Musikvideos und so weiter. Äh, und alten Videos insgesamt. Ich glaube auch so ein paar Kindheitssachen dabei und so. Und äh, damit sind die quasi in einem Blog gewesen, haben den Beamer einfach unter der Kamera gehabt und sind damit dann durch die, äh, haben damit dann quasi geschwenkt durch die Häuser und an den Häuserfassaden sieht man dann dieses Beamer-Bild. So wirkt das Video auf mich. Ich weiß nicht, ob sie es so gedreht haben, aber das ist meine, meine educated guess. Und das fand ich auch ziemlich cool, äh, einfach weil halt diese, man, man sieht halt diese Häuserstrukturen nur durch das Bild im Beamer quasi. Und ähm, das ist halt auch irgendwie ein sehr, sehr cooles Bild, was sie da quasi aufgemacht haben. Aber genau, das wollte ich nur kurz angesprochen haben und dann können wir gerne jetzt weitergehen. Das ist ein Haftbefehl, den man, glaube ich, so noch nicht so oft gehört hat. Das äh, finde ich ja.
1: fast so einen richtigen Basasien-Beat. Hm. So hätte ich früher gesagt, klingt ein Basasien-Beat. Irgendwie mit dieser Percussion drin und sowas. Ja. Äh, Tarek hat gerade angerufen, er wollte seine Nummer zurückhaben. <lacht> ja. Genau,
0: wahrscheinlich. Ja. Oder ist, klingt auch wie eine ja, könnte auch das ist Tarek ein bisschen gemacht so haben, die wie Nummer, Kaput oder? Wie ich oder sowas. Ja, oder? Ja, ja würde ich sagen. Ja, kommt, kommt in die Richtung, ist auch wieder hier so ein, so ein Trennungssong, ne? Wo Ben, glaube ich, das
1: Klavier gespielt hat oder sowas, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, da hat er irgendwie Keyboards gemacht oder Keys Ja, oder ich meine,
0: das war was. Äh, war ja, ja was, da, ist, da klingelt was. was. Piano von Ben, kann so sein. Ja, passt ja auch, äh, aber. Könnte halt Tarek
1: ein, drauf. Drums mit Hi-Cut kommen super, super sphärischerweise. Ben ist sphärischer jetzt
0: inzwischen in Berlin, ne? Das kann sein, keine Oder? Ahnung. Ich meine. Ja, kann sein. Ich meine, der wäre auch in der... Aber es ist auch... Ich habe keine Ahnung. Kann auch sein, dass er noch in Köln sitzt.
1: Viel Reverb, Vocoder-Effekte, super atmosphärisch, viel neues Eigentlich nichts Neues, wie auf allen Tracks vorher das Ganze. Er singt aber in Kopfstimmehaft befehlt, was ich sehr krass finde. Und mit viel Autotune drauf. Ein Haftier-Liebeslied mit Autotune habe ich hier geschrieben, gestrieben, so... Ja, also Interessant. Es wäre groß, cool, eine kleine Liebeshymne. Ich habe hier noch zwei Sachen, die ich dir zur Textanalyse auf den Weg schmeißen wollte. Ich habe mich natürlich kaputt gedacht bei Teufelsschuppen in der Nase. Das ist sehr, sehr cool. so Das habe ich noch nie für Koks gehört. Das ist eine neue Metapher, die ich vielleicht sogar in meinen Sprachgebrauch einbauen möchte. Und dann finde ich halt sehr geil, du gehst deine, ich gemeine das ist so geil verkürzt. Mhm. Jeder weiß, was er meint, so, aber er sagt halt, ich glaube, es kommt auch weg irgendwann. Aber am Anfang sagt er immer nur, du gehst deine, ich geh meine. Das ist so richtig mhm. geil, Jugendsprache ist das ja gar nicht mehr, aber äh, Straßensprache. Ich gehe da, ich geh meine, also, ne, ich geh meine, ja, ja. du gehst deine. Er
0: wirkt auch so ein bisschen reflektiert in diesem Song mit diesem, dieses Bild von, ich sitze im dunklen Hotelzimmer. Das kann man schon ein bisschen fühlen auf jeden Fall auf dem, auf dem äh, Track, aber ähm, ich finde es ein bisschen oft, wie er hier die, den Autotune-Gesang einsetzt irgendwie. Ich weiß nicht, so cool finde ich den, um ehrlich zu sein, mit seiner Stimme nicht. Mhm. Ich glaube ja, also in meiner Meinung find's nach der ist äh, der beste Autotune-Sänger in Deutschland, glaube ich, wirklich jetzt ne? hier an Popular vote wahrscheinlich. Aber für mich ist das einfach äh, El Goonie. Ich finde, El Goonie hat irgendwie genau die Stimme, die man dafür braucht. Und Amerika ist der beste Autotune-Sänger mit, mit Abstand und natürlich auch im Vergleich zu Deutschland. Witz, äh, Travis Scott einfach, der, der Typ kann mit Autotune Dinge singen, die kriegt Beyoncé nicht besser hin. Das ist äh, un unglaublich, aber naja, das ist eine eigene Kunst für sich, glaube ich, einfach.
1: Also ich finde jetzt auch, dass ist jetzt vielleicht nicht sein Ding, eine Kopfstimme mit Autotune zu singen.
0: Ja, aber erstaunlich mal so einen reflektierten ja, Liebessong zu hören, wo er ja auch hier diese Diskussion aufmacht, im Sinne von, er, er kommt halt aus so einem Milieu, wo es halt schwer ist, eine normale Frau zu kriegen weil man halt einfach diesen Ruf hat von der Kanacke und ja. der von der Straße und so weiter. Ja, ich glaube,
1: das ist so auch ein typisches Thema, was wir beiden White Boys aus der Mittelschicht jetzt irgendwie nicht verstehen. So, ne?
0: Bei uns ist es ja quasi andersrum. Wir kommen an diese Kanackenbräute nicht ran. Wir kommen...
1: Ja, ja, wahrscheinlich auch das so. Ne? Muss man sich auch nachfragen, wie oft hat man das eigentlich schon im Leben versucht. Ne? Also das ist, glaube ich, so ein Thema, was wir schwer erfassen können, weil das so für uns ist ja gerade bei dieser Black Lives Matters Diskussion in Amerika. So dieser Rassismus oder sowas, den es ja hier in Deutschland auch zu Haufen Gut, dass du es
0: ansprichst, da habe ich nämlich letztens noch mal länger drüber nachgedacht, weil ich einen äh, Film gesehen habe, der Film war nicht gut, aber das Thema war interessant, Lake, Lakeview Terraces, der glaube ich mit Samuel L. Jackson, der Film war wie gesagt nicht so geil, müsst ihr euch nie nicht angucken, aber es ging um ein weiß-schwarzes äh, weiß Ehepaar und um einen schwarzen Nachbarn, der das nicht so cool fand, mhm. dass die zusammen sind. Und da wird halt, der Film führt die Diskussion leider nicht, deswegen war er ja nicht gut, aber äh, es wird kurz angeschnitten, diese Diskussion von egal welches Problem der, der Weiße so gesehen hat, mhm. also der, der äußert dann irgendwie so ein Problem, was er sieht, also für ihn, was ihn belastet und seine Frau sagt ihm einfach nur so, das ist für dich also ein Problem. <lacht> so und äh, ich glaube einfach dieser, das äh, ist so ein Problem, weswegen äh, wahrscheinlich Schwarz und Weiß da nicht so oft zusammenfinden, weil halt einfach, du kannst dir glaube ich als Weißer nicht vorstellen, wie es ist in einer Gesellschaft zu leben, die dir jeden Tag in die Fresse schlägt und äh, ich dass all, all deine Probleme, auch wenn das natürlich ein dämlicher Vergleich ist, weil deine Probleme sind genauso viel wert wie seine Probleme, nur halt seine wiegen halt schwerer. Also, ich ähm, glaube, diese verrückte die, die Situation, Person, ne? diese
1: verrückte Situation, also wenn du mal in Afrika oder also in China oder so, habe ich das auch krass gemerkt, ähm, natürlich nicht mit dieser Negativ-Behaftung, ähm, dass hier oft Schwarz mit Kriminell und Diebstahl und mit Flüchtlingen zusammengesetzt wird. Wir Weißen sind natürlich im Ausland auch oft, ah, guck mal, da kommt der reiche Europäer oder sowas. Ne? Wir haben natürlich oft auch noch das. Dieses wohlhabende Standing noch im ja. Ausland.
0: Wo wir uns, wenn wir in Rom sind, darüber aufregen müssen, dass die ganze Zeit Leute kommen und uns Dinge verkaufen wollen. Genau, das, machen das die sind ja unsere Probleme. In Afrika,
1: so. solche Sachen jetzt umgekehrt oder sowas, in äh, welchen Ländern. Aber ich fand das halt auch schon echt strange. Zum Beispiel in China war es am allerkrassen. Ich meine, die Chinesen sind auch einfach krass, aber da war es halt so mega krass, wenn du so durch Teile des Landes gefahren bist, wo wenig Europäer Weiße hinkommen so. Da sind die Leute halt stehen geblieben, haben Bilder gemacht von mir und so. Wahrscheinlich weil ich auch recht groß. Ja, wollte so. ich gerade
0: sagen, du bist ja glaube ich auch mal drei Köpfe größer als jeder in China. Ja, ja,
1: aber gut, da hätten sie wahrscheinlich auch Haftbefehl krass fotografiert, der ja auch so ein Riese ist. Ähm, das ist da ultra ja strange so. Und wenn du dann in so einem Klassenraum sitzt mit 25 Schülern du bist der einzige Schwarze in dem Raum so... Ja, Alter, das ist schon so ein Film, den du halt nie nachvollziehen
0: kannst aus unserer Perspektive. Ja, da haben so. wir bei Oji Kimo schon länger drüber geredet. Also, falls euch naja, bei kommt, der aktuellen also Debatte das Thema genauer anhören wollt aus unseren Gehört ja auch nicht hin. Hört euch Oji Kimo an. Es gab ja da auch von Modus Mio die Aktion, dass sie am Blackout Tuesday äh, den ähm, den Screen schwarz gemacht haben und gleichzeitig 216 von OG Kimo auf die 1 gesetzt haben. Am Tag danach flog der aber natürlich sofort wieder raus und dann war jegliche Politik wieder weg von dieser Playlist und es war wieder Friede, Freue, Eierkuchen und ich habe den Flex. Bro, scheiß
1: ähm, auf Politik, lass uns Trap King punkten.
0: Ja Mann, auf jeden Fall, äh, gehen wir weiter. Brrr. Yo der Song Trap King mit UFO361, das nächste interessante Feature hier in diesem, äh, Kosmos, den wir hier betreten von Haftbefehl. Was sagst du dazu?
1: Auch hier muss wieder
0: betont werden, wie viel
1: Kohle und Padajok er eigentlich macht so und dass er 30k in der Woche verballert. Dieser. Äh, glaube, das Z musst
0: du aber auch machen, wenn du mit UFO featurest.
1: Ja, weil UFO ja auch nur über diesen Materialismus redet. Ja, ist ganz cool. Also der übrigens
0: jetzt gerade ein Feature mit äh, Future, glaube ich, hat. Also ja, da sind wir auch wieder ja mal bei der, ne? bei der ersten Gilde tatsächlich angekommen. Ähm,
1: also... Ufo liefert einen Klischee guten Ufo-Part ab. Ich finde auch, er singt das wesentlich cooler als Hafti in dem Lied davor mit der Kopfstimme.
0: Was war nochmal der Track, den wir hier mal gehört haben? Für die Gang? Für die Gang. Für, für die, Gang. Gang. Für die, für die Gang. Gang.
1: Also den fand ich für die Gang fand ich richtig cool. Trap King wird jetzt, glaube ich, nicht wie für die Gang für mich. Für die Gang ging es halt auch um etwas coolere Sachen als nur um
0: dieses... Representen selber. Ja, dieses geld Geldding. Ja. Ich finde das
1: halt oft so langweilig mit diesem Schmuck und 30k in der Woche verballern. Bro, ich glaube, dass keinem von denen, dass die 30k in der Woche verballern. Weißt du, ich denen glaube, dass die für 30k eine Golduhr kaufen und hoffen, dass sie die für 35k einen halben Monat wieder später verkaufen können. Das glaube ich denen. Aber wer von denen, ah ja, gut, vielleicht verballern UFO und Hafti auch einfach mal 30k in der Woche. Kann sein, wenn die drei Gramm Koks am Abend im Blut haben, so, äh, das wären summa summarum schon, nach unserer Rechnung, eben wenn das schon 210 Euro, wärst du beim Straßenpreis 210 Euro 30. die da in der, im, im mhm. Blut hängen haben. Wenn die jetzt noch ein Auto schrotten in der Nacht und irgendwie mit fünf Prostituierten aufs Zimmer gehen, dann könnten die da hinkommen. <lacht> also, alles ein bisschen krass, 30 in der Woche. Ja gut, sollen sie machen, so ist cool, wenn ihnen das hilft im Leben. So wirken übrigens beide nicht auf mich, beide wirken wie Workaholics, die
0: relativ viel arbeiten Workaholics, und die die dann, dann abends zu ihrer Familie fahren.
1: Ja, genau, so schätze ich nämlich beide ein. Ich glaube, Hafti ist wahrscheinlich auch Vater so, ne, ja. der hat besseres zu tun als 30 Ufo der Woche zu übrigens
0: den diesen weirden peinlichen Move gemacht, so. Hat gesagt, er bringt jetzt dieses Album und beendet seine Karriere und Vier Monate später kam die nächste Single raus ja, ja, stimmt, und du denkst so, total, also. es gibt Künstler, die beenden ihre Karriere nicht und machen drei Jahre nichts, aber du machst äh, vier Monate Pause und denkst jetzt, das wäre dein großes Comeback, das fand ich ein bisschen peinlich, muss ich ehrlich sagen.
1: Ich finde es, hatte ich schon gesagt, sehr trappig, aggressiv, so verzerrte Orchester-Sounds, das hatten wir so noch nicht auf dem Album, so Chor, mit dem Chor, so ein string Chord klingt aber sehr auf Trap gemacht, hart verzerrt das Ganze, Stutter-Synths sind wieder drin, ja, also... Solide. Also ist schon ein Banger. so schon Definitiv. Ein
0: Banger. definitiv Aber definitiv auch nicht mein mein, mein Lieblings-Favorite-Track. Fa also,
1: favorite. Der hat aufgehört.
0: Ja, Favorite hat aufgehört. Habe ich gestern, glaube ich, gelesen. Oh, so. hm? Ja, kam ja auch nicht mehr viel in den letzten Jahren. Naja, ähm, würde ich sagen, gehen wir weiter. Ne? Wir Hast sind ja auch schon relativ weit voran <lacht> geschritten hier. Was kommt jetzt? Äh, jetzt kommt Schmerz und... Depression und Schmerz. Genau. Viel Spaß damit. <lacht> viel Spaß. Ja, Depression und Schmerz. Bro, wieder.
1: wie viele Autos hat der Typ eigentlich? Also, das ist ein Garant dafür, dass es auf jeden Fall richtig ist, Geld
0: macht nicht glücklich. So, ey.
1: Das ist ja krass. Hier hat er ein Bentley, da hat er das, da hat er hier was. So, ja, Junge, Rolls -Royce Junge. Jetzt, ne? ja, mit alles, Rolls Royce Royce war es hier, ja. Alles
0: ja, äh, finde ich auch schön, im Radio läuft Scuba Q Studio. Scuba Q übrigens letztes Konzert, auf dem ich vor Corona war. Äh, einmal war geil. Ähm, so. Ja, hätte auch wieder
1: Tarek singen können, die Hook, ne? Also hier finde ich wieder sehr Tarek, ich allgemein, das Ganze. das Ding
0: klingt gar nicht nach Hafti. Also auch, wie er da singt, ich dachte eigentlich, dass der ganze Song von Capo ja, gesungen wäre. Ja. So, so als ich den das erstmal gehört habe, dachte ich halt so, okay, was ist das? Habe dann nachgucken gesehen, so Feature mit Capo und war, dachte mir, okay, vielleicht ist es so, dass er den Text geschrieben hat und Capo das dann für ihn eingesungen hat, weil er gemerkt hat, er kann es selber nicht. Er scheint zu können, klingt aber irgendwie auch nicht so richtig geil. Weiß nicht, ich fühle den Song nicht.
1: Also, der Song bleibt trappig, eine schöne weiche 808 ist da,
0: wieder viel Autotune in der Hook. Wieder Basasien übrigens. Wie, Alles. eigentlich nicht dazu sagen.
1: Basasien. Sphärisch weiches Pad. Der Filter öffnet sich so über die ganze Strophe, hast du es gemerkt, bis zum mhm. Pre-Chorus so ganz langsam, um dann abrupt abzureißen. Fährt dann runter, sehr viel Hall auf der Stimme, super groß.
0: Haben sie auch wieder viel Gedanken natürlich drüber gemacht. Drums so. kommen fett rein.
1: Äh, Capo-Part fand ich lustig, deswegen bin ich immer betrunken und bewaffnet dass der Carbo-Part ganz ohne Drums auskommt, finde ich auch krass. Also, da sind wirklich, die sind sehr künstlerisch, finde ich, an die mhm. Sache rangegangen. <lacht>
0: Naja, ja, sie also, legt ihr Herz auf meine Brust. Ich sage, erwarte bloß nicht, dass du was hörst, denn mein totes Herz <lacht> schlägt schon lange nicht mehr. Starb an Depression und Schmerz.
1: Bisschen cringe ist es auch, aber.
0: Da haben wir doch unseren, unseren Kalenderspruch in Depria. Ja, ein bisschen, so, im, im, bisschen cringe. In jedem Gothic-Zimmer hängt Aber das. Äh, das hat ja. Das ist, ja, das ist so ein Tumblr-Post. Das ist voll der ja, Tumblr-Post. Das, so Tumblr ne? das ist so, hat
1: er, hat er irgendwie. Naja, ähm, passt aber auch zu Musikern. Ich meine, äh, unsere Berufsgilde gilt ja als besonders anfällig für Depressionen und ist wahrscheinlich auch besonders anfällig für Depressionen. Das sind ja auch beides Musiker. Mhm. Ähm, sphär sphärische Reverse, Reversed Pads am Ende äh, und kein Hook am Ende. Der hört einfach auf,
0: der Song. Ja, aber wie gesagt, ich, mir, mir fällt es immer, ich habe das in den letzten Alben schon gehabt und bei Alben, die ich halt, die jetzt nicht so meinem musikalischen, naturell entsprechen, passiert es mir halt oft, dass ich aus einem gewissen Song Quasi, das ist dann mein Höhepunkt und danach irgendwie kommt nicht mehr viel und da ist meine Aufmerksamkeitsspanne auch nicht mehr ganz so hoch. Und äh, das äh, war hier halt bei Part 5 von 1999 der Fall. Da war mein Höhepunkt und danach kam nicht mehr so viel. Äh, genau, deswegen äh, will ich auch gar nicht so viel zu Depressionen und Schmerz sagen. Was ich weiß nicht.
1: Schon wieder ganz coole Überleitung zum nächsten Song ja, auch auf jeden passt, Fall war. Ich gut. Der Song, weil die Geschichte von seinem Vater, die ja sehr, sehr persönlich jetzt ist, ähm, ja auch diese, diese zwiespältige irgendwie widerspiegelt gleich so, ne. Also sein Vater lebt ja eigentlich auch so in Depression und Schmerz da. Also irgendwie finde ich, die, die, viele Sachen greifen hier sehr schön thematisch ineinander über auf dem Album. Also. Ich ja, finde, absolut. hier kann man schon sagen, es ist ein Konzeptalbum auch so im Ganzen. Und es wurde
0: sich sehr viel Mühe gegeben ja, auf jeden das Fall, da steckt sehr viel lange Arbeit drin.
1: Da hat sich jemand wirklich Gedanken darüber gemacht, dass es wie so ein Puzzle verzahnt ja. ist alles.
0: Aber ich glaube, das liegt halt einfach wirklich auch daran, dass es halt nach Russisch Roulette sein letztes, also der hat danach noch ein Mixtape gemacht gehabt und das mit äh, mit Ratat äh, zusammen, aber wie gesagt, es ist ja sein künstlerisches Outcome seit Russisch Roulette auf Albumlänge wieder. Wo er auch wirklich den Album Anspruch drauf hat und auch drauf schreibt Hafti-Album und ähm, dann kommt es noch nicht mal im Winter, haben ja auch alle sich darüber beschwert, das Hafti-Album muss ja eigentlich im Winter kommen hm. und er erwähnt ja auf dem Album auch mehrfach, dass es Musik für den Winter. Die haben es doch verschoben, oder? Sie hatten es im April geplant, ja, okay, glaube ich, ursprünglich, ja. aber auch das ist ja nicht Winter, aber ich kann mir auch vorstellen, dass halt wegen solchen Sachen, die das eigentlich im Winter bringen wollten, weil wie gesagt, er referenziert zu oft auf den Winter auf dem Album, als dass das ein Sommeralbum sein sollte. Klingt ja auch überhaupt nicht wie ein Sommeralbum mhm. und deswegen Aber kann, ich mir, raus, kann ich mir vorstellen, dass ja, ja, also irgendwann sagt das Label ja auch, Kollege.
1: Ja, es ist ja auch jetzt komisch, ein halbes Jahr das liegen zu lassen, du weißt ja nicht mehr, was dann aktuell ist, so ein Shirin-Feature kann im halben Jahr wieder
0: na, Natürlich passieren. und vor allen Dingen ist es, glaube ich, auch für den Künstler wichtig, das rauszubringen einfach, mhm. weil das ist ja schon, also gerade ein Haftbefehl würde ich so einschätzen, dass das schon so für ihn so ein bisschen das Baby ist und dass er da schon einen Anspruch dran Klar. hat. Und für ihn ist es natürlich dann auch schlimm, wenn er ein halbes Jahr da mit einem fertigen Album sitzt und das nicht unter die Leute bringen kann. Ich glaube, das stresst den Künstler ja auch. Ja. So, Aber naja, wir gehen mal zu Papa war in Rolling Stone, der vorletzte Song. Ja, jetzt haben wir die gesettelten Mittelstandsväter, die zusammen rappen, die darüber reden auch, was in ihrem Leben alles so passiert ist, was vielleicht auch schiefgelaufen ist und wie sie das jetzt mit ihren eigenen Kindern machen werden. Ähm, eigentlich finde ich... Äh, Schöner Track. Papa war ein Rolling Stone. Das kommt von Bob Dylan, oder? Wenn Papa ich mich recht entsinne, oder? Hab ich das Wherever he kommt. had
1: his head, there was his home. Boah, ist das auch nicht Gladi Nights and the Pips oder sowas? Ich weiß es nicht. Mit Irgendwie
0: habe ich Rolling Stone von Bob Dylan im Kopf. Aber kann auch sein, dass das ist ja ein weit verbreitetes Bild. Ich gucke das jetzt gerade nach. Warte. Schau das lieber mal nach, weil ich will jetzt nichts Falsches sagen. Aber naja, dieser, dieser Song, ja, ich, ich finde ihn eigentlich relativ äh, schön, auch gerade, wenn man ihn so zum Ende hinsetzt, ähm, diese, diese etwas älteren Rapper, ne? da, da sind wir ja wieder. Temptations. Hä?
1: Papa was a road and stone. Von wem ist das? Temptations. Ah, okay. Wherever he, had his head, wherever he laid his head was his home. And when he died, all he left was alone. Ah, und aus welchem jetzt? Jahr kommt der? Das ist jetzt eine schwierige Frage.
0: Steht das dann nicht meistens bei Google bei?
1: Ja, hier steht 2005, das kann aber nicht stimmen. Das ist
0: wahrscheinlich eine Remastered-Version ja, einfach von auch, dem. Also
1: ich denke irgendwie 60er.
0: Naja, wird ja. hier auf jeden Fall wieder aufgegriffen und es geht ja auch um diese, diese bisschen, ne, ähm, dass halt jetzt hier Rap quasi für die, die äh, das war, was für äh, eine ältere Generation halt dann diese, diese rock Rocklegenden waren. 71.
1: Und The Temptations war auch nur ein Cover dann, aber das war das berühmte, die berühmteste Version davon. Das ist jetzt hier
0: schnelles... Ja. Wikipedia-Wissen. Cool, cool. Ähm, falls es jemand genau weiß, gerne in die Kommentare damit. Also, ähm, ja, du musst das ja besser nachvollziehen können als ich, weil du die Story ja selber lebst. Also sag mir ein paar was. Papa war a rolling stone. Ja, was sind äh, deine Gedanken als Vater dazu?
1: Ja, das ist, ist ja genau das so. Das ist ja auch dieser Zwiespalt eben bei, bei der Depression so. Du hast so eine Familie zu Hause, die natürlich nach normalen Werten irgendwie erzogen sein will. Man will ja auch für seine Kinder da sein. Also es wird solche und solche Rapper geben. Ich gehe aber bei den Rappern auch meistens davon aus, dass es ganz normale Menschen sind, die das als Beruf haben, die zwar ihren Beruf auch irgendwie leben, aber trotzdem auch zwischen der Figur und den Menschen unterscheiden können. Also ich gehe davon aus, dass auch ein Bones vernünftige Gespräche führt und sowas ne? und so ein Raff und sowas, die wirken ja völlig miktierte äh, Menschen. Ähm, ja, es ist so ein Zwiespalt. ne? Man ist draußen mit den Jungs und äh, will noch eine Nase ziehen und hat auch Bock auf Party und äh, irgendwie ist ein geiles Leben und äh, andererseits Klingelt um 7.30 Uhr der Wecker zu Hause oder um 7 Uhr und die Kinder wollen äh, für den Kindergarten fertig gemacht werden, in die Schule gebracht werden. Also ähm, es ist ein ganz schwieriger Spagat zwischen dem normalen Leben und diesem abgedrehten Leben, was natürlich viele Leute, die in der künstlerischen Szene dann auch tätig sind, führen. Bei Haftbefehl kommt noch ein bisschen negativerer Vibe rum. Also natürlich wirkt der Vater jetzt nicht so, als hätte er noch eine krasse Karriere durchgezogen, sondern eher als wäre er einfach so ein richtiger Lebemann gewesen und hätte halt nachts in den Bars rumgehangen und Marlboro geraucht und irgendwelche palplegalen Dinge abgewickelt. Ja, aber genau so ist das auch. Ne? Also ich denke mir halt auch immer, man, es gibt ja auch doch viele Leute, die mit nicht so ganz legalen Geschäften ihren Unterhalt verdienen die haben halt auch teilweise Familien und sind dort dann auch vernünftige Familienväter oder sowas. Es ist ja sehr schwer irgendwie. Ich habe ja selber so das Problem, ne, mit den Jungs sitzt du abends draußen und ziehst dir irgendwie einen durch und dann sollst du in den Kindergarten gehen und dort der normale Vater sein. Und ich denke auch so ein Capital Bra oder sowas, die haben ja alle Kinder. so ja, ne? Vor
0: allen Dingen, wenn du dem Kind dann später halt auch einen, einen ordentlichen Umgang mit solchen Mitteln auch vermitteln ja. willst oder mit anderen Sachen und dann kommt das Kind so, ja, aber du. So, ja. das ist ja gerade bei so Leuten wie Haftbefehl und Materia, deren Zeit und sowohl ja, auch so im Fame als auch sowas, im, also das, was ne? Material hier bespricht, ist ja auch viel während seiner Karriere gewesen. Ich finde es so äh, lustig, dass Material das, das Kind dem, dem äh, Vater dann halt auch natürlich ziemlich einfach vorweisen, so weil das halt bei denen ja auch öffentlich ist. Ich finde es so cool, dass Materia auf dem weißen Album was gegen Koks und Speed sagt,
1: aber ja gut, ey, so weiß ich nicht, wie durchdacht diese Line auf dem Ding irgendwie war. Ich glaube,
0: der Song steht halt auch so für sich ein bisschen über diesem Album.
1: Ja, wahrscheinlich. Ich also, glaube,
0: das ist so ein bisschen wie bei Cool Savage war das ja auch so mit diesem Krieg, äh, Krieg und Frieden-Ding da. Ey, das ja auch nicht so richtig in das Album reingepasst Kids, hat.
1: wir haben seit elf Tracks, rede ich da drüber, wie man Bianco ballert und mhm. wie Flex aus Oslo nach Neapel, Neapel du gebracht wird. Das deinem Sohn dann
0: heute Abend auch als Nachtgeschichte erzählen. Nein, die verstehen ja auch noch die Welt <lacht> gar nicht. Das ist ja übrigens auch das Krasse.
1: So mit Kindern ist es ja auch was ganz anderes. Die verstehen unsere ganze komische Art noch gar nicht. Die verstehen diese Hintergedanken nicht. Die verstehen ja noch nicht mal wirklich Böses. Mhm. Also mein mein Sohn, der 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 kann noch nicht mal richtig gut lügen bis jetzt so, weißt du? Die können das gar nicht. Die da, da ist das das ist alles so fern von denen. Das ist dieses
0: Unschuldige, ne?
1: Ja, das ist es ist
0: unglaublich krass an Kindern so und das ist das, das was ist auch man diese Attitüde von, warum machst du das nicht einfach? Genau bei?
1: und das ist auch dieser diese diese Sache, die man glaube ich im Kopf haben muss und so ein Haftbefehl rede ich darüber. Es ist auch nicht ganz fair, wenn dein Vater sich wie ein Arschloch verhält. Dein Vater hat ja eine gewisse Verantwortung. Es ist aber auch unfair zu sagen, dein Vater darf nicht mehr sein Leben leben, so mhm. wie er es geplant hat. Das ist ja auch für den Vater schwer, dass er plötzlich, wenn der so ein, in der Halbwelt rumrennt und da seine Deals macht und so, so halt nicht der brave Telekom-Angestellte ist, sondern so in so einer etwas kriminell verschobenen Halbwelt unterwegs ist, aber dann nicht für seine Kinder da sein, ist natürlich irgendwie, ja, also finde ich immer schwierig. Ich, ich bin gut aufgewachsen, natürlich auch mit vielen Höhen und Tiefen, so die da sind, ne? Und auch ich kenne finanzielle Sorgen und solche Sachen so. Natürlich wahrscheinlich wieder auf einem Niveau, ganz anderen Niveau als viele andere sowas, ne? Ja, ja genau. Aber ähm, auch, auch ich weiß, was es heißt, wenn die Eltern große Probleme haben und sowas. Ähm, aber zum Beispiel, ich finde es immer sehr schwierig, wenn, ich kenne das ja auch aus dem privaten Kreis, so Leute, die dann auch gerade mit Drogen und sowas viel hantieren, da ist man ja auch. Beschäftigt. Wenn du drauf bist, hast keinen Bock auf Kinder. Und wenn du, äh, verkatert bist, hast noch weniger Bock auf Kinder, so, ne? Es ist ja auch sehr schwierig, diese, diese illegalen Welten, oder weißt du, wenn du wirklich, wenn du wirklich Händler bist von illegalen Substanzen, so, dann musst du deine Familie aus sehr vielen Bereichen deines Lebens auch komplett raushalten. Die können nicht einfach bei dir reinkommen, wenn du da irgendwie ein Kilo Koks abwiegst, so, oder?
0: Vor allem, weil du die ja auch teilweise in Gefahr bringst damit. Du
1: könntest die sogar noch in Gefahr bringen, wenn die das mitkriegen. Aber ganz grundsätzlich willst du ja auch gar nicht, dass ein Sechsjähriger mitkriegt, wie es ist, also ich äh, kann jetzt keine Namen nennen, aber ich weiß hier, meine meine Freundin ist ja Lehrerin an der Schule. so Und äh, da war das erschreckende Erlebnis, dass ein Drittklässler gesagt hat, als die so kleine, ich weiß es gar nicht, was das waren, so kleine, da wo man halt so drin kauft oder so kleine Beutelchen oder sowas war das. Und da hat ein Drittklässler geredet, direkt gerufen, ne die braucht man doch für Drogen. Und da waren halt alle Lehrer direkt so, Wupp! Woher weißt du das als Achtjähriger? Ja, die kleinen also. tütchen wo Knöpfe ja, ich, manchmal ich, drin sind. Ich oder weiß so. gar nicht, was... Genau, die hatten so, Bast so, 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 so ähm, Würfel oder irgendeinen ähm, Scheiß für die Schüler da drin. Und einer ja, in der dritten Klasse hat gerufen, das nimmt man doch für, oder das ist doch für Drogen oder sowas. Und da ist halt das schon direkt hab so... Nie. Ich äh, habe nämlich
0: eben noch so ein Ding benutzt, weil ich glaube, ich hatte dachte, ich hätte das noch in der Tasche, ähm, Weil da sind halt auch meine Videomaterialien sind teilweise in dritten naja, also, Dinge eingepackt. Also ja, ja, das ist die Welt, klar. Und äh, das finde ich immer Luftdicht schwer. Luftdicht verpackt riecht dann nicht. Und
1: da, da muss man immer sagen so, also, ja, es ist, äh, ich kenne ich kenn das selber so, ich war so viel auf Tour die letzten Jahre, ich habe die ersten zwei Jahre von meinem Sohn sehr wenig mitbekommen am Wochenende, so, weil wir immer am Wochenende Shows hatten, ne? Und äh, das ist schon ein hartes Ding und dann kommst du halt nach Hause, bist halt irgendwie wahrscheinlich sogar noch leicht angetrunken von der Show oder irgendwas, weißt du, hast gerade irgendwie die Langsessarena gerockt oder sowas, ne? Und kommst halt so zu nach Hause und putzt dir so um zwei Uhr nachts die Zähne, Kind schreit, braucht eine Flasche und zu Hause ist auch scheißegal, wer du bist. Du kannst mhm. der größte Unterweltpimp sein, du kannst 50 Kilo Kokain in der Tasche haben. So. Ja, das zu Hause
0: ist Kani halt auch nur ein Mensch.
1: Ja, zu Hause bist du Papa. So Zu Hause ja. schreit ein kleines Kind und sagt, ich habe Hunger. So, Weißt du, zu Hause sagt die Frau, ey, äh, wir brauchen, weißt du, das sind ja auch so... so geh mal in den Supermarkt Windeln holen. Ich meine, du kommst ja jetzt auch schon in das Alter, wo mhm. du zu Hause bist. Du kommst so, hast du, so, ey, ich drehe gerade einen Film und ey, wir müssen die Finanzierung klammern, ey und da und hier. Der eine künstler ist voll durchgelegt und die ja, guckt ja. dich an und sagt... Hey, wir wollten doch heute Abend, wir sind zum Essen eingeladen. Ich habe den Quiche gemacht, ich habe den gebacken. so. Soll ich den nehmen oder den? Und du mhm. guckst sie einfach nur an und sagst, äh, gerade eigentlich nicht mein <lacht> Film. so. Weißt du? Gerade gar nicht mein Film. Ja. Und insofern ist es sehr schwierig, zwischen diesen Welten zu switchen. Und ich habe vollstes Verständnis für Väter, die immer wieder damit strugglen, dass sie eigentlich auch irgendwie geil den Nachtclub durchziehen ja, Das ist ja wollen. bei dir
0: ähnlich, weißt du, wir haben ja auch schon das Öfteren mal so Nachtsessions durchgezogen worden und dann nachts noch ganz viel lange gearbeitet hat oder sowas und dann kommst du da so hin und meinst so, boah, wir waren gerade mit Freunden essen. Ja. So, das ist halt ein ganz anderer Film einfach so, so keine Ahnung, wie kommen wir jetzt hier, also, dann geht es plötzlich um Anlageberatung und so eine Scheiße, ja, 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 klar. so ganz spießiger Quatsch und dann kommst du wieder hier hin und machst so bis vier Uhr nachts Mucke,
1: mhm. die
0: halt auf einem ganz anderen Film stattfindet und das wird bei ja, ja. Berserzien und Hafti genau das gleiche ja. sein. Ja, Berserzien so, hat
1: auch zwei oder drei Kinder. So ja, Hafti setzt sich da hin.
0: Und, und schreibt halt über Cook-Stilen auf dem weißen Album so und dann geht er nach Hause und dann heult er das Kind und er muss ihm die Flasche geben. So, und er fährt in halt seiner
1: Mercedes-Kombi in seinem Mercedes -Kombi die Kinder zu Kita, weil die Kinder von Bushido, von Haftbefehl, von Capital Bra gehen auch in eine ganz normale Stinknormale ja, Kita. die werden auch später
0: in eine stinknormale Schule gehen. Höchstwahrscheinlich. Vielleicht in etwas bessere möglicherweise, wenn die Geld verdienen wird, weiß ich. Aber Vielleicht
1: erben sie auch so viel Flex, dass es einfach läuft. Ja. <lacht>
0: Nein, aber will Mann, ja auch so
1: ein Haftbefehl. Ich, also ich würde jetzt Haftbefehl. Ich gehe nicht davon aus, dass er seine Kinder auf Drogendealer trimmen will oder so ein Bushido
0: hat, macht mir nicht den Anschein, dass er zu Hause Gangster erzieht. Gar kein so. Fall. Ja, also die sind ja auch alle raus. Die haben ja diesen Absprung geschafft und das ist ja auch genau das. Äh Waren Sie jemals drin? Ist dann die nächste Frage. Also
1: Haftbefehl behauptet ja, er 17 Anzeigen. Mag auch alles stimmen. So ist auch ein Typ so. Vielleicht haut er auch wirklich jemanden auf die Fresse so. Aber 17 ja, er, Anzeigen. Sagen
0: wir so. Haftbefehl hat hier in Bonn das größte Festival, Gratis-Festival Deutschlands beendet. So die Fans von Haftbefehl. Ja,
1: Haftbefehl war der Erste, der es wieder geschafft hat, Gangster in die erste Reihe zu bringen. Genau. So. Also Typen, die Stress wollen. ne? Also von daher, Gangster, ich würde sagen, der ist da schon irgendwo in diesem Level drin. Ist man Gangster, wenn man auf einem Festival eine Box umschmeißt? Hat man überhaupt Zeit, wenn man zwei Kilo Koks im Kofferraum hat, um äh, auf ein Festival zu gehen? Ich, ich, ich glaube, in dem nein. Moment, wo
0: du größer in der Musik wirst, machst du den Scheiß auch nicht mehr. Wobei ja bei Kollege auch die Story ist, dass zum Beispiel damals sein eigenes Album sich verspätet hat, weil der tatsächlich beim Dealen erwischt wurde oder so. Also es gibt diese Untergrundstories und das war ja aber auch in Äl? der Zeit, wo Rap noch so am Boden lag, dass du damit kein Geld verdienen konntest. Auch,
1: auch das ist so die Frage, so auch wenn du jetzt viel Geld mit Rap machst so und du hast halt noch Freunde, die einen Rockerclan haben oder so weißt du, so hey, du bist halt plötzlich der Frank Sinatra der Jungs, so der Runde so, weißt du, ah, guck mal, da kommt der Hafti, der macht doch oder hier Bushido mit Arafat das sind halt auch Welten, die gut fun miteinander funktionieren. So, du kannst Geld waschen im Musikbusiness. Du kannst andererseits die Kohle vom
0: Musikbusiness nehmen, in Immobilien investieren. Das war ja auch damals die Story mit diesen Klickskäufen, dass der, der Typ, der die gemacht hat, hat auch gesagt, das ist bei denen halt oft eine Businessanlage, dass die einfach 30.000 Euro aus Drogengeld nehmen. Ja, um 20.000 zu haben. Ballern das in so einen illegalen Klick rein quasi. Ja. Aber über diese Klicks wäscht, wäscht ja das Geld über Spotify quasi sauber. Und kriegst das Geld dann bar auf die Kralle, aber mit Verdienstcheck und kannst das halt dann...
1: Genau, die machen dann aus 30.000, 20.000 legal oder sowas. Ja, ne? genau. Ja. Und das ist ja auch, das ist ja bei Spiele, ähm,
0: da, da gibt es auch interessante Dokus drüber, das ist auch bei Spielotheken beispielsweise so. Diese selbstmoderne Spielstätten stehen da sehr, sehr doll im Verdacht, das viel zu machen, dass die Dealer quasi mit ihren 3000 Euro, die sie mhm. gerade an dem Tag verdient haben, gehen sie da rein, an den Automaten. Und bei einem Automaten hat man einen Durchschnittsgewinn, den man immer macht, wenn man halbwegs klug spielt, weil dieser Automat natürlich immer ein bisschen Verlust macht, damit die Bank gewinnt. Und dann kannst du halt mit den 2000 Euro dahin gehen und gehst mit 1700 Euro wieder raus. Hast dann natürlich 300 Euro dem Casino geschenkt, hast aber halt einen Gewinnschein über die, die restlichen Und das geht jetzt, Läder. kannst du
1: jetzt so weiterziehen, wir wollen jetzt nicht zu so viele Anleitungen geben, aber wenn du ein Konzert hast und du verkaufst
0: 100 T-Shirts, sagst aber du hast... Ja, das ist hast, jetzt keine Anleitung, das ist offen offene, offene aber, Geheimnisse. Aber sagst machen. du hast 300
1: T-Shirts verkauft an dem Abend so... Wer soll denn das nachprüfen, wie viel T-Shirts du wirklich verkauft hast? So. Ja, genau. Und Dann das zahlst du halt Steuer auf deine T-Shirts. Ja, klar, hast du ja, hast du ja verkauft die T-Shirts so, ne? Dann zahlst du halt ja. den Steuersatz, den du zahlen musst. Und dann ist das Geld sauber so. Oder das kannst jetzt, wie gesagt, ja. im live business kannst du sehr gut Geld einsickern lassen, ohne dass es jemand
0: schafft. Ja, aber how did we get here? Wir reden über Väter und hier geht es dann nochmal um Materia vielleicht. Findest Was? du, Materia-Part passt? Ähm, das Ding ist, dass wir hier zwei Leute mit exzentrischen Stimmen haben. So und dann, dann finde ich das immer ein bisschen einfacher. So, also, weißt du, Shindys Stimme finde ich nicht so unfassbar exzentrisch, aber Materias Stimme lass mich an, ist halt lass selber mich eine Marke fragen. auch wieder. Roll mit deinem Besten, genau. Part zwei oder nicht? Nein, das ist, das ist ja auf gar keinen Fall. Weit entfernt, Das oder? ist ja, das ist ja, äh kannst ja überhaupt nicht vergleichen. Okay, rolle mit meinem Besten ich, ist ein Banger das gewesen, ist ja auch, das der ist ja auch Material, Partys nicht, laufen
1: ähm, sollte. Äh, war es nicht Masimoto? Nein, nein, nein. nein. War auch Rolle mit meinem Besten war Material, Nun, aber auch es Material, war ein okay.
0: Masimoto-Teil drin, glaube ich. Okay, okay, oder es gut. war ein, ein Sample von Masimoto mit drin oder Okay, so. nee, sonst wäre es ja eh was anderes. Ich rolle mit meinem Besten, ist aber ein Club-Banger gewesen. War ja auch so angelegt und da hatten die auch noch keine Kinder. <lacht> aber äh, jetzt schon. kommt halt hier der, äh, hier kommt halt jetzt der... Äh, der Relatable ganz ganz es ist es auch vielleicht wieder so ein Statement im Sinne von, da haben wir angefangen also vor jetzt, äh, was waren es, sechs Jahren oder so und hier sind wir jetzt Krass. also lustig,
1: lustig finde ich, dass er dann sagt, nie wieder Depression
0: mhm. äh, Beat
1: passt zu Materia geschopptes Sample, so ein bisschen Oldschool Vibe, super coole Vocal Samples wieder drin, erinnert so ein bisschen auch an ähm, Lila Wolken um, er, er erinnert gar nicht an Wolken, aber hat so ein bisschen so, auch so ein, so ein Sample, der Sample hat mhm. so ein bisschen so einen Style. Finde ich gut, Song, cool gemacht. Ich finde Materia ein bisschen generisch auf dem Track vielleicht, so.
0: Es ist halt ein typischer Materia-Part, er findet sich jetzt nicht selber neu. Da, damals auf Rolle mit meinem Besten war es besondere ja, dass es auch für eine Materia ein relativ ungewöhnlicher Part war, den er ja da auch mit einem ganz anderen Stil plötzlich rausgeballert hat, mhm. den man ja so, glaube ich, noch nicht so richtig kannte von Martin. Aber, ähm, ja, also es ist hier ein gesettelter Track zum Ende des Albums, finde ich jetzt in Ordnung und, äh, ja, kann, kann man so machen, ist vielleicht auch ein bisschen pathetisch an einigen Stellen, wie er ja. hier dann beendet, so mach alles nur für dich, Louis, so, das ist halt, es ist auf der einen Seite cool, aber es ist auf der anderen halt auch irgendwie sehr, sehr pathetisch, ja, wie ich gesagt habe so sehr was dick ich, aufgetragen.
1: Ja, was ich ganz cool finde, ist, dass er da wirklich so, also da, das, was ich eben sagte, schon den Eindruck eines vernünftigen Familienvaters macht. Ähm, Cool. Parts.
0: Kann man so machen. Äh, ist okay. Können wir zum letzten Song kommen. Und zwar Part 6 von 1999. Und da war es auch schon vorbei. Das Album. Äh, das weiße Album. Das ging ja wie im Flug. <lacht> Gerade bei uns hier im Podcast. Das war eine, eine der kürzeren Folgen. Äh, sie ist ja noch nicht mal zu Ende. Das, wir müssen ja noch über einen Track und über unser Fazit reden. So, dann äh, springen wir rein. Äh, ja, da, was, was sagst du zu diesem auto Autotune-Singsang-Outro-
1: hier finde ich es ein bisschen realer, das Autotune Sing, singsang ähm, wieder verzerrtes Vocal-Sample. Manchmal frage ich mich, woher haben die diese Vocal-Samples? Hat äh, Basasien da auch einfach nur Arcade-Output benutzt oder hat er da irgendwie eine besondere Library? Ich weiß es nicht, aber er macht sie sehr geschmackvoll da immer packen also sie Also es steht auf rein. jeden
0: Fall hier nie dabei, ob die jetzt Nein, mal das eingesungen sind, das hat. Nein, das sind
1: einfach irgendwelche
0: Samples von irgendwo. Ja. Also
1: ich weiß es nicht. Es klingt mal,
0: Vielleicht mal bei Who Sampled nachgucken. Weiß kann man
1: mal, ich mal bei Who Sampled nachgucken. Für mich klingt es, als hätte er Arcade Output gehabt und damit einfach gearbeitet und sich da irgendwelche generischen Samples genommen und die halt passend für sich eingesetzt, sodass sie nicht mehr generisch sind, sondern cool in seinen Sachen reinpassen. Wie immer ein Klavier drin, runtergefiltert. Das öffnet sich dann am Anfang ist wieder so ein Sample, was 2000 super funktioniert hätte. Ich finde es sehr cool, dass diese 99er-Reihe so irgendwie dieses um 2000 so gut widerspiegelt für
0: mich. So ein bisschen konservierter Sound einfach auch.
1: Ja, so ein bisschen boom anleihen wo noch keiner Boom-Bab dazu gesagt hat. Ein cooles Bild von 1999, was er da zeichnet. Auf der Suche nach Gott mit Rap oder Leben in der Zelle. ne? Mit Rap oder mit der Pamela. Ja, ist auch eine
0: schöne Line, um das Album zu beenden. Ja, finde ich sehr schön. Weil es ja auch viel die Diskussion auf diesem Album dann war, weißt du, so über die Zeit von dem Dealen, was weiß ich, who knows, ob er es heute noch macht oder ob er es sie gemacht hat, wer weiß das schon. Ja, das Aber... Schon. Ähm, Trotzdem, also die, diese Diskussion hat er ja immer wieder auf dem Album so nach dem Auto, Motto, Rap ist so das, in dem er jetzt ist, in dem er krass ist und so weiter. Aber es gibt halt diese andere Welt auch noch und das sind quasi diese Gegensätze, mit ja. denen man leben muss. Ja. Und wenn man da mal ein krasses Ding gedreht hat, so dann beeinflusst einen das ja auch das Leben lang. Hm. So, ähm, Ich meine, Katar hat ja für immer auch diese, diese Goldfrage an sich halt. Ja, klar. So, Da kommt immer wieder, wo ist das Gold? Und äh, Wenn du halt diese kriminelle allem bei Katar haben wir es ja schön, auch schwarz auf weiß, dass er diese Vergangenheit tatsächlich hatte, ja, ja. Ähm, da gibt es ein Gerichtsurteil Ach, zu. Ich weiß, weiß nicht, wie es behaftet ist. Ich weiß
1: das nie, wie bei den Jungs ist. Also so ein Ratar vielleicht hat er halt richtig derbe Kollegen. So, aber ja, scheint er ja zu haben, sonst machst du keinen Goldraub Masch irgendwo. Wahrscheinlich, 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 keine Ahnung. Du ja kennst, du kennst hier meine Jungs von der Kampfsport-Ecke und sowas, ne, aus der Kampfsportschule. Da sind so ein paar Jungs dabei, da weiß ich, wenn die ein Messer oder einen Totschläger in die Hand nehmen, so da wächst nichts mehr danach. Bei so einem Katar weiß ich nicht, wenn es da eins gegen eins geht. So, Der muss halt krasse, wahrscheinlich hat er einfach krasse Freunde, die solche Freunde dann auch wieder stimmt, haben. So, stimmt, stimmt.
0: Ne? Ich würde ihn auch eher als den Strippenzieher ansehen. Wahrscheinlich, angehen, als das den, muss ein Strippenzieher äh, sein. Also, weil Katar selber ist natürlich ein krasser Typ. Also, mir aber, fallen da so ein
1: paar ähm, Jungs ein, die dem einfach eine Schelle links-rechts geben würden und sagen, so was willst du, ja. dicker Mann. Nee, ich denke mal,
0: der hat das Ding ja nicht allein durchgezogen. Wahrscheinlich. Kann so, mir gut ne? vorstellen. Vorhin jetzt, äh, Podcast-Empfehlung hatte ich glaube ich schon mal erwähnt. Der Katar und Zio-Podcast Quarantäne, der ist richtig nice. Und da er jetzt auch so ein bisschen die Story da drumherum erzählt, um sein eine Festnahme auch, beziehungsweise um seine Zeit, wo er untergetaucht ist, weil die den, glaube ich, zu dritt oder viert abgezogen haben. Ich will jetzt nichts Falsches erzählen. Und er dann einen Anruf bekommen hat, wo der eine Kollege ihm meinte so, ey, der Junge, mit dem wir unterwegs waren, also die haben scheinbar einen etwas Jüngeren dabei gehabt. Ich kann mir vorstellen, vielleicht war das der Kampfsportler, den mit hatten oder was weiß ich. ich nicht. Auf jeden Fall ich glaub, der, hat wohl, der hat wohl angefangen nach diesem Raub, also mit der, mit der Kohle, die die da geholt haben, hat er sich plötzlich einen krassen Wagen geleistet und krasse Sachen gekauft. Und dann meinte er so, okay, wir sind dran, ich verschwinde.
1: Ja, okay. Also bei diesem Goldraum muss man natürlich auch immer sagen, da brauchst du kein Kampfsportler zu sein, da brauchst du einfach nur eine Pistole zu ziehen und sagen Geld her oder Leben. Mhm. Ähm, wenn eine Pistole im Spiel ist, braucht sowieso eigentlich keiner krass zu sein, da ist die Pistole ist krass genug. Also ist sein,
0: der ist, gegenüber ist krasser. eine Pistole tötet die aus meistens. Kampfschule, die haben wahrscheinlich dann die Attitüde, da hinzugehen und dann ist die Knarre ganz schnell weg. Weiß
1: ich nicht, und nicht jeder aus der Kampfschule ist krass so. also, ja, also wenn, so, wenn du die Attitüde alt hast. Wenn wir jetzt über die Kampfschule reden, ich mache ja lange schon Ding Chung. Ähm, da würden mir jetzt spontan ein, zwei Leute einfallen, die halt auch für so, sag ich mal, Kölnere, größere Familien oder sowas hin und wieder so schmutzige Jobs erledigen und einfach so dabei stehen, wenn es Ärger gibt. ne Einfach gucken so. Aber so ist das halt auch. ne Die krassen Typen, also ich meine, ein ähm, El Chapo oder so, ja der muss ja auch nicht der beste AK-Schütze sein. Der hat ja zehn Leute, die es für ihn erledigen. so mhm. Also insofern ist es auch Quatsch, was ich gerade gesagt habe. Ähm, dieses dieses Gangster-Gehabe kann auch jemand machen, der jetzt nicht so körperlich fit ist. Für mich ist das immer so ein bisschen... Wenn so ein SUV-Fahrer irgendwie von draußen auf dich schimpft oder so mit 180 hinter dir mhm. auf der Autobahn ist und ich mir einfach oft denke, so kommen wir beide jetzt Rastplatz, steig mal aus aus deinem Auto, ja. und so weißt du? und dann klären wir mal, wer ohne Maschine hier was zu sagen hat. Aber brauchen wir auch nicht, wenn man eine Pistole stecken hat, dann hat man eine Pistole und wenn man ein SUV hat, dann fährt man einfach über ja. den kleinen Wagen. Aber da es ja
0: in, in Filmen auch des Öfteren diese Szenen, wo Leute, die keine Knarre sonst in der Hand haben, halten die dann hin und der Typ mit der Knarre dann geht auf ihn zu und sagt so, ist dich überhaupt entsichert? Ja, ja, und genau. dann in dem Moment, so in dem Moment, wo du in Schlagweite der, der Knarre bist, oder so, ist die halt auch ganz schnell weg.
1: Gibt es doch irgendeinen Film, wo war das, habe ich auf Netflix gesehen, irgendwas dieser neue Scorsese-Film? Ähm,
0: The Irishman. Ja,
1: ich. The Irishman, da gibt es doch diese geile Erklärung. Beim Messer rennst du weg, auf eine Pistole rennst du zu. Mhm. Oh, das ist ganz geil. Ja, ist, es, ist wahrscheinlich auch so eine Pistole. Aber wir rutschen
0: Du musst hier. dir ja erstmal trauen abzudrücken. So, Das ist ja sehr, sehr, da steckt ja viel hinter. Und so bei Katar ist natürlich auch das Krasse, du musst dich trauen, äh, dir eine Uniform, falsche Uniform anzuziehen.
1: Ähm, irgendwie, Das sind ja keine Beamten, so Goldtransporte, irgendwelche, das sind ja privat angestellte Leute so wahrscheinlich gewesen. Also ich denke mal nicht, dass ein staatlicher Transport war. Aber du musst halt schon so die Eier haben, so einen Raub zu begehen. Dabei musst du gar nicht krass sein. Du musst einfach nur diese unglaublichen Eier haben, etwas zu mhm. machen, wo du weißt, ich gehe dafür ins Gefängnis. Und er ist ja auch dafür ins Gefängnis gegangen. Ja klar. Also ich meine, es hat sich ja jetzt auch nur begrenzt gelohnt, denke vor allem ich, weil
0: wir halt hier in Deutschland leben und in Deutschland wirklich alles aufgeklärt wird. Da haben wir im Podcast auch mal drüber geredet, so dass du halt in Deutschland, also das, was sie aufklären wollen, das kriegen die deutschen Behörden meistens aufgeklärt. Und ähm, also wir haben hier eine Mordaufklärrate von 95 Prozent, glaube ich. Obwohl mein, in anderen äh, Ländern, wie zum Beispiel Mexiko, ist es andersrum. Da haben sie eine Aufklärrate von 5%. Mein, also dort in Mord zu begehen, ja, okay, ist ganz aber anderes viel Ding. Mehr Morde. Ja mein klar, aber da ist nochmal ein ganz anderes Ding als hier, weil wenn du hier in Mord also gehst, kannst du dir sicher sein, dass sie dich finden werden. Letzte eigentlich.
1: private Geschichte, bevor wir jetzt den Podcast endlich zumachen. Aber ähm, mein Schwiegervater, der seines Zeichens Arzt ist, ähm, der sagt mir immer, es wird bei Fleischfabrikanten... Wird die Wurst nie auf DNA-Spuren von Menschen getestet? Es gibt keine DNA-Tests. Ich weiß nicht, ob das stimmt. So hier bitte mal was, was man nachprüfen kann, ob ich jetzt hier. Ähm, mit,
0: ja, ob
1: ich, ja, ja, also der ist, ja. ähm, es wird nicht geprüft auf DNA, auch bei Gammelfleisch wurde nicht auf menschliche DNA überprüft oder sowas. Mhm. Also das heißt schon, es gibt schon Stellen in der Welt, ja, auch das grade, ist doch hier auch in Fight Club, wo sie immer den immer die Schweine, den Menschen dann den Schweinen zum Fressen vorwerfen, weil nichts übrig bleibt, weil die alles mhm. fressen. Naja. So. Also wir driften ab, den perfekten Ey, Mords gibt es bestimmt natürlich, auch. Natürlich, vor so. allen Dingen,
0: wenn du in Deutschland guckst, so in Deutschland ist halt auch beispielsweise die Obduktionsrate sehr viel geringer als in skandinavischen Ländern zum Beispiel und die haben eine doppelt so hohe Mordrate wie wir und da kann man natürlich zum einen sagen, entweder ist Deutschland einfach das sichere Land, aber es ist viel wahrscheinlicher, dass man einfach sagt, so okay, uns rutschen mehr Morde durch. Whatever. Aber wenn sie erkennen, dass es ein Mord ist, dann wird meistens der... Ach, Täter über die gefunden. Diskussion
1: sind wir drüber. Testet man jetzt mehr, testet man weniger? Ach komm, ey, hör mir auch. Ja, also, das also ist ich glaube auf anderes, jeden Fall, ne? um es abzuschließen, so ein Hafti glaube ich noch mehr als Ratar, so eine Straßenkredibilität. Also so ein Hafti, dem glaube ich, dass der sich geprügelt und richtig geboxt hat. So, also, dass du? der wirklich
0: auf der Straße war und während Ratar wahrscheinlich der, der im Hintergrund war. Der war bestimmt
1: auch auf der Straße, aber der war immer schon irgendwie ein großer, dicker Mann der jetzt, glaube ich, schon immer seine drei Homies, die richtig böse sind, dabei hatte. Der war wahrscheinlich auch der Kopf des Ganzen oder so. Aber so ein Hafti, glaube ich, halt der gibt dir wirklich eine Kopfnuss. So ein Hafti ist ja. halt so ein Typ, der prügelt sich in Frankfurt vor der Bar. so Und das würde ich jetzt bei Rattar, ich habe mich noch nie Rattar kämpfen sehen, würde ich jetzt Rattar wahrscheinlich nicht empfehlen, sich mit einem guten Boxer anzulegen. Ja, das so, macht er jetzt ja sowieso nicht mehr. Der äh, wird ihn einfach direkt zum Boden ja. bringen.
0: Aber es ist ganz interessant, wenn man diesen Podcast von den beiden hört, weil man die ja, zum ersten Mal so richtig normal reden hört. In Interviews ist ja auch immer nur eine Kunstperson dabei. Voll die gebildeten Typen, ja, oder? Aber die beiden, ey, ein CEO ist mit fucking Brille mit Fensterglas studieren gegangen. Richtig komischer Film und äh, Rata halt auch, also wenn du denen zuhörst, Rata du denkst, ist doch, das ist, natürlich, die haben diese, diese Straßenattitüde immer noch in ihrer Sprache, das hörst glaub, du schon, Vater, dass da nicht...
1: Ist der Vater nicht auch ein intellektueller Professor? Oder irgendwas? Ich weiß es gar keine nicht. Keine so. Ahnung. Also das ist auf jeden Fall... Ähm, aber Hoch die,
0: die sind schon in Tannenbusch aufgewachsen, natürlich, und du merkst auch, die ja, haben mit dieser Welt ist zu tun nicht gehabt. nur Tannenbusch. Ja klar, aber die haben mit dieser Welt zu tun gehabt, aber du merkst, so, die sind nicht die, die untere Nahrungskette in dieser Welt gewesen. Nein, auf keinen Fall. So, das sind beides Wahnsinnig kluge Menschen, die. Ja, ja. Äh, und das ist wahrhaftig garantiert auch so, der ist nicht dumm. Nee, nee, du kommst nicht an den Punkt, wenn du komplett strohdoof bist, eigentlich. Ja, glaube ich auch nicht. Wobei, was wir in Amerika jetzt mit Six Nine und so sehen, mh, schwierige Aussage, dann ja, doch.
1: Aber, aber you never know, aber die meisten Leute. Ist halt die Frage
0: auch, wie lange Six Nine das jetzt beispielsweise durchziehen kann, weil der wird von Gangs gesucht und was er macht, ist hier ein Reveal nach dem anderen, wo er sich jetzt aufhält. Okay, cool. Da bin ich
1: raus aus der Sache. Also. Das weiße Album finde ich krass, es geht viel um Kokain, genau, es geht viel Ich weiß gar nicht, worum es eigentlich geht auf dem weißen. Es geht um Standort
0: äh, um dass den Standort, den er, dass er in der relevant hat, ist, weil ja, obwohl er nicht hat. Platz 1 ist, genau. aber trotzdem mehr Geld verdient als jeder, der gerade Platz 1 geht. Dann um viel um Geschichten, weißes Pulver, äh, Geschichte Straße. aus der Vergangenheit, genau, Straße, Bilder. Klar. Und dann geht es ja um ihn persönlich. Es ist ein, es so ein bisschen auch so ein äh, so ein Haftfehl, aber halt ein, ein 30-jähriger Haftfehl, der sagt so, guck mal, wie weit ich ge es geschafft habe. Oder Mitte 30, er glaube ich, dazwischen schon.
1: Sind so Bänger wie bei Russisch Roulette drauf, die so
0: Legendenstatus erreichen werden? Wahrscheinlich nicht.
1: Habe ich auch nicht das Gefühl gerade. Also ich räume mit meinen Besten oder äh, lass die Affen aus dem Zoo, ist da nicht drauf. Ja.
0: Aber ich finde, er hat eigentlich den richtigen Approach gemacht, weil er nicht versucht, das Russisch Roulette ja nochmal zu machen. Ja, ja. Sondern es ist ja grundsätzlich richtig, jetzt so vor allem nach einer so langen Wartezeit, einfach zu sagen, so okay, das ist jetzt mein Status Quo und auf dem ruhe ich mich jetzt so gesehen ich aus. Mein, er hat es schon mit Conan probiert. Ey, der hat Banger auf dem Album, klar, Rücken an der Wand, sage ich nur dazu.
1: Aber irgendwie ist halt Rücken an der... Ha,
0: Aber es ist Aachen nicht so, so krass Rücken wie... Es, es ist auch eine andere Zeit. Es ja. ist halt auch einfach wirklich eine andere Zeit. Ja, ja, ja. Damals war dieser Sound halt auch was ganz anderes, ja, als es so gab. So. Und zu der Zeit war ja dann ganz groß Crow und so weiter im Bild. Und dann kommt ja plötzlich so ein Agro hafti raus. So, das war ja auch die Zeit, in der, glaube ich, dann Oleg schon so groß geworden ist. Ja, ja der
1: war einfach mehr Gangster als alle anderen plötzlich ja, ja. wieder.
0: Und plötzlich hast du halt wieder diese Straße gehabt und das war so ein bisschen auch, auch dieser Agro-Moment. Der einfach war auch aber in,
1: Bushido oder sowas. Ja,
0: das war, genau, das war so ein bisschen wieder dieser Agro-Berlin-Moment, aber halt in noch ja, Rila und in noch besser umgesetzt einfach. Ja, ja, ja.
1: Und noch dunkler. Ja. Während Argo Berlin irgendwie Witze gemacht hat, hat der wirklich über Plomben
0: geredet. So. ja Man hat sich aber mehr abgenommen. Ja, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen hat er es auch einfach klüger verpackt insgesamt.
1: Also ich nehme ihm auch heute noch so sehr viele Sachen ab, dass der wirklich ein sehr smarter Businessman ist, der sehr viel Geld verdient hat mit seinem ganzen Kram und sein Game äh, gesettelt hat, glaube ich ihm so. Andererseits glaube ich, dass er so den Ben so auf so einem Track erwähnt dass das ein herzensguter Typ ist. so Keine Ahnung, das weiß ich nicht, diese es macht nur diese Erwähnung von Ben. Mhm. Nur dass er sein, ist. vielleicht bin ich auch einfach nur neidisch. Das ist ein bisschen dass, süß das ist, total, das ist total von ihm vor allem. Das ist total liebevoll, mhm. ihn da so auf dem Track zu huldigen. So, da der das macht, zeigt mir auf jeden Fall, dass das zumindest ein Familienmensch ist, was aber für einen Mafiosi natürlich auch nicht Schlechtes ist.
0: Ja, das sieht man ja auch, wird ja im Film auch des Öfteren gemacht, diese, diese Unterscheidung in Familie und Familie, so gesehen. Aber sind
1: auch beides Kurden, glaube ich, ne? Haft, Haftbefehl ist Kurde, glaube ich. Ich habe keine
0: Ahnung, ob der Kurde ist.
1: Ich glaube, der ist Kurde und Basasien ist auch Basasien. Ich sage auch mal, ich wollte es ja sagen. Katar ist auch Kurde. Das ist wahrscheinlich auch so eine Kurdisch-Connection ja. irgendwie. Die können da auch alle ganz also, gut... Also hat er in
0: seinem Leben auch des Öfteren schon drüber geredet, dass es für ihn natürlich auch so ein Ding ist mit diesem Kurden. Das ist ja ähnlich, so, das ist ja auch ein Volk ohne Staat, so gesehen. Ja, ja. Und dass das natürlich für die Schweißt anderen... Ja, unglaublich zusammen, ist. klar.
1: Ja. ja. Also ich werde es mir schon noch
0: vielleicht ein, zwei Mal geben, aber... Äh es gibt ein paar Tracks auf dem Abend, die bei mir auch, glaube ja. ich, des Öfteren noch laufen werden. Diese
1: 99er-Serie
0: finde ich super cool, 1999,
1: geil, ja. die ist sehr stark gemacht, sehr cool. Ja, sonst sind auch so ein paar Sachen, wo ich auch das Gefühl habe, den Beat ist viermal auf dem Album, so immer gleiches Muster. Was aber abschließend möchte ich nochmal sagen, die Produktionen sind super detailverliebt und liebevoll. Also
0: Ich glaube, von der Produktion somit das Beste, was wir hier bisher besprochen haben. Ja, super ausgebufft. Also ja. also krass. Trettmann war auch krass natürlich. Ja, Trettmann war krass. Ähm. Trettmann
1: fand ich noch ein bisschen krasser, weil die noch viel moderner waren und eigentlich noch mehr, ich bin ja so ein Pop-Arschloch, die haben für mich größere Hits geliefert. Mhm. Das, hier, das Album hat
0: für mich gefühlt keinen Hit. Ja, 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 kann ja. kann sein, ja. ja.
1: Also nicht nicht annähernd in der Dimension, ja. wie es Trettmann hat. Aber ich
0: glaube, das war halt auch nicht der Anspruch. So, das ist ja, ja auch mal genau, schwierig. So genau. hat den Anspruch, einen Hit zu schreiben.
1: Kann sein, ja. Also ich denke aber auch, dass sie schon mit dem Anspruch rangegangen sind. Also, das soll ein Bänger werden. Da muss sein, ein Bänger drauf sein.
0: So haben Und sie auch geschafft. Es waren auch Bänger drauf. Es ist, dieses Album hat diese Grund Stimmung einfach, die das Ding zu einem Banger macht. Ja genau, die
1: Grundstimmung ist richtig, aber so Conan der Barbar und mit dem Rücken zur Wand, das ist mir nicht, lass die Affen aus dem Zoo genug oder ich oh, nee. roll mit meinen Besten, das sind nicht so plakative. Aber ich glaube, das
0: kannst du halt wirklich nicht wiederholen. Das, das kannst, kannst du nicht vor allem nicht machen. steuern, sowas. Ja. So.
1: Das ist halt wie es kützt, ne? Ja, wie sich could. entwickelt.
0: Und wenn man halt gerade das nicht fühlt, dann ist es ja auch besser, wenn man es dann nicht macht. Oh, ja, ähm,
1: der Satz für heute, ich kann nicht mehr sitzen.
0: <lacht> ich glaube, äh, ja genau, ich kann nicht mehr sitzen, bitte in die Kommentare, wenn ihr bis hierhin zugehört habt und ich glaube sonst ist das auch ausufernd erörtert worden, dieses Album. Äh, sagt mir bitte, wie ihr das neue Design vom Podcast findet und sagt mir bitte, wie ihr äh, den Videofeed feed fandet. Äh, das würde mich echt interessieren, weil wir haben da schon ein bisschen Arbeit reingesteckt, dass das jetzt auch hier cool aussieht. Und äh, genau, wenn das, äh, oh. wenn das gut ankommt und wenn ihr sagt, wir sollen das wieder machen, dann werden wir mal gucken, dass wir es hier noch ein bisschen schicker also machen.
1: Schreibt in die Kommentare, es kam mega gut an.
0: <lacht> also gut, ähm, dann Leute, ähm hat mich gefreut, dass ihr zugehört habt. Hat mich gefreut, dass du hier so lange mit mir ausgehalten hast. Hey. Und äh, wir hören uns dann äh, die Tage. Ciao. Bis bald.